0: Se on, kuulkaa rakkaat kummi sensorttinen sen sorttinen tosiasia tähän viikon jälkimmäisen kästijakson kärkeen, että pieni ja piskuinen urheilukäst on ylittänyt 10 miljoonan streamin rajan, joten nyt tarvittiin vieraaksi täydenkympin urheilija, täydenkympin ihminen, joten tässä kästijaksossa vihdoinkin vierana, vaikka hän ei käytä someja, hän ei paljoa puhu eikä puhise, ei etenkään itsestään, mutta kuitenkin vieraana. Tuomoruutu, erittäin odotettu vieras, erittäin tyylikäs, tahdikas, herrasmies, yli 700 peliä NHL ja paljon, paljon muuta löytyy sieltä uralta. Ja ennen kaikkea se tosiasia. Otetaan vielä sekin tosiasia mukaan, että jos sä laitat maajoukkueen päävalmentajana sen Tuomoruudun nimen siihen joukkueen kokoonpanoon, sä voit saman tien ripustaa sun kaulaa mitali. Miettikää sitä effektiivisyyttä, joka Tuomoruudulla on. Hän tänään. Vieraana urheilukästissä ja nyt sitten hieman erikoisemman, vaikka me ei Kopen kanssa aiota juhlistaa mitenkään tätä 10 miljoonaa rajaa, mutta nyt kuitenkin vähän erikoisempien soundien myötä nimittäin Ville Saloranta on tehnyt oman versionsa urheilukästin tunnus, äh, tunnusmusiikista. Se tulee nyt ja tutut kaksi sanaa, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi-kuuntelijat jälleen kerran viikon jälkimmäistä kertaa urheilukästin mukaan on torstai kolmas päivä joulukuuta ja... Mulla ja tuottajakovella on erittäin suuri syy olettaa, että te kaikki olette aivan täysin sekaisin, 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 pam, pam, pam. Eli kuten Ruger Auer aikoinaan lauloi, niin te kaikki olette sekaisin, koska mä sain eilen Spotifylta nämä kaikki datat ulos, kaikki mahdolliset numerot ulos. Ja te myös pumppasitte omat numeronne mun inboxiin, niin siellä oli kuulkaa muun muassa sellaisia ää, kun. Jopa voi sanoa vähän ehkä, äh, pitäisi vähän niin kuin viedä doping-testin kautta, kuin hiihät miesten 50 vaikka äh, varttiin. Niin silloin pitää todennäköisesti etsiä syitä jostain muualta kuin huippukunnosta. Mutta siellä oli muun muassa vuositasolla 57 000 minuutin urheilukästin kuuntelija Spotifyn tilastojen mukaan. Eli hän on käyttänyt tasan 40 täyttä vuorokautta. Pelkästään urheilu. Siihen vielä sitten normaalit musiikit ja muut podcastit ja kaikki, niin pelkästään... 40 täyttä vuorokautta urheilukästin parissa, ja yksi hurja, joka oli ollut käsittääkseni armeijassa ja pitkässä gineksessä plus yövartiossa kaikki tämä, 21 jaksoa samaan vuorokauteen urheilukästi, ja mä en tiedä miten se on, tai mitä jaksoja on, mä tossa kävin nimittäin hieman tällaista niin kuin, mä tein alustavan fraud-tutkimuksen, että onko tämä ylipäätään edes mahdollista, ja kyllä mä sain sommiteltua sinne sellaisia jaksoja, joita pystyy pakkaamaan samaan vuorokauteen nimenomaan 21, mutta siinä on hyvin valittu, jos on kuunneltu kaikki nämä kyseiset jaksot sitten alusta loppuun, mutta täytyy sanoa, että te olette sekaiset. Te, te siellä, te rakkahat kummikuuntelijat, teitä on hyvin paljon, teitä on hyvin monta, te olette hyvin erilaisia, niin te olette lähtökohtaisesti kuitenkin kaikki sekaisi. 57 000 minuuttia. Siellä oli 50 tonnin kerhossa, oli ainakin viisi viestiä tuli läpi inboxiin. Niitä viestejä toki tuli siihen tahtiin, että ihan jokaista en kerennyt koppaamaan, mutta täytyy sanoa, että ihan noin omat Spotify kuuntelutila niin, niin ää, ei, ei ei tullu. Ei, ei tullu heno joskolla kultaa kaulaa. Ei niinku O, o, kun itse pystyy musiikkia kuluttamaan ehkä jonkun 7000 minuuttia, se on siinä, sekin kaikki on avit siitä sen jälkeen, kun laitetaan jakso ulos, laitetaan tietyt biisit tietyssä järjestyksessä soimaan ja tätsiit, ja sitäkin mä muuten ihmettelen, että miten Spotify, onko Spotifylla muuten johonkin kiire, onko sillä kiire erikseen fräppäämään tämä mahtava, hieno 2020, koska kaikki data tulee ulos joulukuun alussa, sitä mä vähän ihmettelen, siinä mä en oikein löydä yhteistä säveltä, että vaikka jollain artisteilla voi olla ikään kuin vuosi vastaa Vaiheessa voi olla vuosi vasta, koska nythän mitattiin myös artistien, missä se on, se on sitten ihan oikeata bisnestä olla Spotifyn listalla jollakin sijalla. Niin sitä mä ihmettelen, että jos joku nyt vaikka julkaisee vielä tähän vuoden loppuun jotain, niin sitähän tätä kyseistä artistia, sitähän puntaroidaan aivan eri vaalla kuin niitä, jotka julkaisee vaikka kevätkaudella musiikkinsa. Mutta ei ole mun homma, ei ole mun pala bisnestä, ei ole mun pala kakkua, mutta kiitoksia teille kaikille siitä, että kuuntelitte kohtalaisen massiivisesti jälleen kerran pientä ja piskuista urheilukäytä. Ja joka on käyttänyt tähän kollektiiviseen souhun yhteensä 65 euroa mainospudjettia. Kaikkihan tietää, totta kai... Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä on ollut ainoat mainokset liittyen urheilukästiin siellä takapalstalla kolmen rivin tekstimainoksella ja niillä ollaan miettikää saatu kasaan jo 10 miljoonaa. Sekin on nyt osunut tähän sattumalta nimenomaan tähän samaan viikkoon. 10 miljoonan kuuntelun striimauksen raja on mennyt rikki, joten jos joku miettii, että miten se jakautuu, niin... 7,2 miljoonaa Spotifysta ja loput sitten iTunesista ja SoundCloudista, eli 2,8 miljoonaa, sit syntyy yhteensä 10 miljoonaa. Mä lupasin teille silloin 4 miljoonan ää, mittaroinnin kohdalla, kun tulee tämä niin sanottu musiikki platina. Mä lupasin teille, että mä noteeraan vasta seuraavaksi 10 miljoonaa, ja tästä voisin nyt luvata teille, että noteerataan seuraavaksi vaikka 20 miljoonaa. Ei, ei näillä ole enää mitään merkitystä, mutta kuitenkin kiva pyöriä kasikko tai niinku kahdeksikko. Miten se voi sanoa? Ää, kahdeksan figuureilla. Se on muuten ainoa figuuri, mikä tulee todennäköisesti elämässä saavutettua, joten tota, ehkä ihan hyvä näin. Se sopii mulle oikein hyvin ja tota, se on täysin teidän ansiota. Se on teidän valinta. Kukaan ei koskaan, ikinä missään olosuhteissa ei kuuntele podcastia vahingossa. Muistakaa, tää ei oo mitään taustaradiota. Tää ei oo mitään sellaista, että meenpä tietokoneella töihin ja laitan podcastin. Se on epäkummikuuntelua. Kyllä mä pysty kuuntelemaan mun suosikkikästejä. En sekuntiakaan siten, että mä teen tietokoneella jotain. Pitää olla vaikka lenkillä, pitää olla maastopyöräilmässä, pitää olla koben kanssa kävelyllä, pitää olla luonnossa, pitää olla siivoamassa, tiskaamassa, imuroimassa. Ostin muuten Dysonin imurin. Ai herra, jumala, mikä Megamanin tykki se on. Ihan oikeesti siis se... Mä en tiedä missä roolleissa mä olin yhtenä yönä, mä päätin, että nyt muuten vaihtuu vanha piskuinen 70 euro elektroluksi, vaihtuu kunnon Dysoniin, niin mä pyörin täällä se ase kädessä, se jumalaton junta kädessä, ja mä kuvittelen, että tällä kaatuu korona ihan näillä näppäimillä. On muuten kohtalainen, mikä se on se joku Turbo Super Boost 11 Dysonin imuri, niin jumalauta se imasee. Siis täällä on maastopyörän se on imassu jo, ja Kobekin on käynyt kerran jo siellä mankelissa, ja on muuten kunnon tykki, mutta... Ihan kylmästi itse asia kiitoksia teille. Olette ollut hienosti mukana taas tämän vuoden. Tämä ei ole tämä vuosi mihinkään. mullahan siis vuosi on, kuten huomaatte, niin vuosien käytännössä on vasta aluillaan. Tästä on mukava jotenkin niin hyökätä kohti tulevaa. Pidä varmaan jonkinlaisen joulutauon, mutta sen aika ei ole vielä. Tämä on teidän pallokenttä, tämä on teidän ansiota, että siellä on se 10 miljoonaa kasassa ja ennen kaikkea se, että teistä löytyy näinkin pahasti sekaisin olevaa porukkaa, jotka kuuntelee täydet 40 vuorokautta tai 21 päivää, korjaan jaksoa yhteen päivään ja näin poispäin, niin niitä on on kovee komea kertaalleen vuoteen lukea, mutta ei tää sen takia olla. Ei, ei siis täällä olla minkään niinku numeraalien tai tilastojen tai sijoitusten takia, vaan täällä ollaan ihan kylmästi vain sen takia, että mulla on ajatuksia. Muistakaa se alkuperäinen urheilukästinen ä, pohjakivimuuri on se, että mä ajattelen teille urheilusta ääneen. Ja se on sitten taas teidän valinta, että haluatteko te kuunnella erikseen näitä ajatuksia, joita mä tässä jaan nyt. Tällä mä suurin piirtein, kun mä käy, kävelen pitkin kämppää, vaikka kun mä herään keitän Wilsonit sen jälkeen lähden kävelemään ympäri kämppää, jos ei podcastia, jos ei urheilukästiä olisi olemassa. Mä hyvin todennäköisesti pohtisin mielessäni ää, pallottelisin näitä samoja asioita. Ehkä olisin aikoinaan käynyt vaikka suoltamassa muutaman ajatuksen vaikka Twitteriin tai johonkin muualle, mutta tämä on mun tapa toimia. Ja muistakaa, se on joka ikinen kerta, se on teidän päätettävissä, että meneekö urheilukästi jatkoon vai eikö se mene. Muistakaa, kuuntelija on kuningas sekä kuningatar ja se, Lähtee kaikki siitä napin painalluksesta, jota te olette päättäneet tehdä jo 10 miljoonaa kertaa. Mutta nyt kuitenkin ensimmäisen aiheeseen otetaan vielä sykkeet ylös. Go, watch, headway, out, watch,
1: hey. go, go, hey. Jotenkin
0: se lähtee tuolla kerta toisensa jälkeen, kun kukko ilmoittaa, että mikä on rytmi, se on tänään hyvä. Tänään kulkee, mä tiedän, että tänään kulkee, mulla on nimittäin Polarissa. Polaris on ei ainoastaan hyvä, vaan tällä kertaa on erittäin hyvä. Joten... Suomalainen urheilu. Oot sitten vaikka coachi tai joukkuen johtaja, joukkuen, WhatsApp-ryhmän puheenjohtaja, oot vaikka sauna-ilta majuri, sakko majuri, kassakenraali. teet vaikka leivät pelimatkoille, pyöritet vaikka joukkueen pikkukrilliä, mitä tahansa oot sm League-joukkuen toimitusjohtaja, ihan mikä tahansa on sun positio tänä aamuna suomalaisessa urheilussa, sä voit todeta itsellesi, sä voit nyt katsoa vaikka vähän pidemmän, muutaman semmoisen, ei välttämättä kiusallista sekuntimäärää, mutta katsot vaikka neljä sekuntia peiliin, ja voit todeta itsellesi, että sinä, suomalainen urheiluihminen, sinä olet esiintynyt esimerkillisesti COVID-19 pandemian keskellä, Suomalaisen urheilun, hyvinvoinnin ja yhteiskunnan eduksi. Se on ihan pommivarma juttu, kun mä katson numeroita, mä katson tilastoja. Mä en lähden nyt ryydittämään teille mitä sen kummoisempia tilastokatsauksia siitä, että minkä verran vaikka urheilussa, harrasteessa tai liikunnassa on ollut tartuntoja tai altistumisia, niin se on ihan, se on siis aivan täysin marginaalinen osuus koko tästä pandemiasta Suomessa. Se on siis ihan piiperrystä nappikauppaa ja tässä mielessä urheilun, on selviytynyt Urheilu on ei ainoastaan selviytynyt, vaan näyttänyt eteen. Ihan alkaen sieltä, kun suuri ja mahtava aatelinen sm liiga totesi jo keväällä, että okei, okay, me pistetään kausi jäihin nyt. Todella vastuullista toimintaa ja sieltä tähän päivään saakka. Ollut hienoa katsoa sekä harrasteita, liikuntaa että huippurheilua, että kaikki tietää, mitä tehdään, milloin tehdään ja millä ehdoilla tehdään. Ja koko tämä järjestelmä menee vituiksi. Sen takia, että fuksiaiset, tuolla pyöritään jumalauta pitkin jotain Forssan ammattikorkeakoulun puistoa alasti juossaan rastilta toiselle ja jonotetaan ämpäreitä johonkin vitun ideaparkkiin. I, on ihmiset saatana kuolla valuu suupieltä, näkyy oikein kasvomaskien takaa, että nyt on pakko saada se uusi ämpäre, se, se Black Friday on tänään, että mulla ei ole interneti, että mä en pysty tilaamaan sitä ämpäriä, mulla on pakko saada se tosta ja... Si- niissä, kuvissa, niissä kuvissa, missä on ne ämpärijonot ja missä on kaikki nämä saatanan farsit tapahtunut ja on pakka, on pietty fuksiaisia ja tavallaan fuksiaisia junnuja näitä lapsia mä en halua laittaa äh, tavallaan. Ni- ni- Tämä ei ole niiden pala kakkua, mutta aikuiset ihmiset, jotka jonottaa ämpäreitä Black Fridayna 2020 keskellä pandemiaa, niin ne on niitä asioita, mitkä pistää jopa, ei välttämättä vihaisuuden puolelle, mutta vähintäänkin pettymyksen puolelle. Mä, en ole, mä yritän olla ä, ei vihaisessa tilassa, vaan pikemminkin pettyneessä tilassa sitä kohtaa, että miten tapahtumanteollisuutta, miten esiintyvää teollisuutta, ei nimenomaan ei esiintyvää teollisuutta, vaan ä, esiintyvää viihdettä ja miten urheilua kohdellaan ä, samana. Siis kun nythän puhutaan tietenkin, että urheiluja taiteilijat ei voi olla mitään erillisiä saarekkeita tässä yhteiskunnassa, mitä jos ne on just tähän viimeiseen suurin piirtein kahdeksaa kuukauteen osoittanut, että ne muuten pystyy olemaan erillinen saareke? Miten jos, jos niillä on se data? Miten jos niiden kellarinörtit on ottanut sen Excel-taulukon sieltä isoäidin kellarista mukaansa ja vienyt sen THL ja hallitukselle ja joka paikkaa Sanna Marinille kiikuttanut, että kattokaa, meillä ei ole näin ja näin moneen SM Liiga-tapahtumaan, meillä ei ole yhtään tartuntaa, meillä on kolme altistumista ja nekin saatiin välittömästi kiinni. Miettikää, sit ollaan vittu ämpärijonossa ideaparkilla. Ja sen takia, ja, ja tällaisten päätösten, aikuisten ihmisten päätösten takia, me ollaan tilanteessa, jossa viedään pois harrasteet, liikunta, huippurheilu, kaikki. Nyt ollaan lockdownissa. Palattiin jälleen kerran kivasti, söpöisesti, jouluisesti lockdowniin. Kaikki liikuntapaikat on suljettu, kaikki on kielletty, kaikki on säpissä. Kuka kukaan ei uskalla sanoa ääneestä tosiasiaa, että ne tartunnat lähtee niin kuin suurin piirtein ehkä kahdesta tai kolmesta eri paikasta? tässä maassa, liikkeelle, that's it, game over, joten tota, mut urheilu, te olette tehnyt todella hyvin, ja varsinkin liikuntaa, harrasteet, kaikki, todella hyvää, esimerkillistä duunia, näinä aikoina, milloin ei ole mitään voitettavaa, ei ole minkäännäköistä mitalia tai arvostusta tienattavissa, ja silti suomalaiset harrasteet, liikuntaa huippurheilu aivan fantastista, eteenpäin katsomista, eteen näyttämistä, tässä saatanan ämpäri kansassa, Ämpäri kansan keskellä, joka ei ansaitse yhtään mitään. Vittu, miten me ollaan tyhmiä. Mutta SM Liika, se jäänyt tauolle sitten ja jatkaa todennäköisesti joskus joulun jälkeen, kenties päivänä pelejään. Ja sitä mä ihmettelen, että päätöshän sinällään on täsmälleen oikea, koska se on ainoa mahdollinen. Mutta miten? Nyt puhutaan kuitenkin... Kymmenien miljoonien, jopa yli sadan miljoonan bisneksestä kollektiivina, niin miten siellä voi tulla asioita puskista eteen? missä se puska on tai miten se puska on sijoitettu siten, että sieltä voi tulla vaikka sellainen asia kuin pandemia, sieltä voi tulla sellainen asia kuin vaikka avin rajoitukset, sieltä voi tulla sellainen asia kuin vaikka COVID-19, missä se puska on, minkä näkee vaikka SM Liikan seurapomo tai SM hallituksen puheenjohtaja, miten tällainen tilanne voi tulla puskista, Esiin, kun siihen on valmistauduttu jo kahdeksan kuukautta, päätökset edelleen mä toistan oikeita, mutta tää viestintä, tää kieli epävarmuudesta, heikosta johtajuudesta, kysellään, arvotaan, pohditaan, väistellään, kaikkea tätä, selkeä, kummola linja me tehdään nyt. Näin, mun johdolla homma on selvä, mennään eteenpäin. Joo, joulupäivänä jatketaan, päivänä jatketaan. Me toimitaan nyt näin. Menin syteen tai saa me ei tulla edes spekuloimaan sillä, että me pelataan tyhjille katsomoille, koska me mennään koko saatanan kioski välittömästi konkurssiin. Meitä loppuu maksukyky. Niin ei se tarvi sitä asetelmaa, ei tarvitse kellekään. Ei edes, ei, ei edes forsalaisille, ei tarvi, tai vaalalaisille tai paltamalaisille, niin sitä ei tarvi mitenkään alleviivata, mikä se. Asetelma on, se on do or die, kun puhutaan taloudesta, joten tota, mutta miten, miten tällä löysä viestintä voi mennä näin vaikeina aikoina läpi, että jokin asia iskee puskista, mikään ei ole, siis absoluuttisesti mikään, ei ole iskenyt puskista viimeiset tuommoiseen neljään kuukauteen suomalaisessa jääkiekossa. Absoluuttisesti mikään, mikä liittyy koronaan, covidiin, pandemiaan, terve- kaikkiin näihin rajoitteisiin, ohjeistuksiin, säännöstöihin, näihin kaikkiin. Kun aletaan vetämään tällaisia pusikkokortteja sieltä, vähän klubitakin rintataskusta, niin se taas kieli heikosta valmistautumisesta, löysästä johtajuudesta, vastuun siirtelystä vaikka aluehallintoviranomaisille, kaikille näille. Hei, ei te olette private business, te olette osakeyhtiö se vastuu on teillä. Sieltä pitää löytyä se viestintä, sieltä pitää löytyä se johtajuus näillä hetkillä. Ei, ei tässä ole mistään sen kummosemmasta kyse. Hyvä. Olipas muuten tuolla Jari Kurrimainen vahingossa tullut hyvä, mutta nyt on jotenkin on hyvä, siis kaiken kaikkiaan on hyvä fiilis, hyvä lähteä tästä eteenpäin, käydään läpi, koska kaikkihan tietää, kuka on kanadalaistoimittaja ja kaikkihan tietää, mikä on jokaisen pienen kanadalaistoimittajan haave joskus urallaan, kyllä vain olla osa raamattua, eli The Hockey newsia. se nimittäin julkaisi. Tämä ei liity mitenkään nyt meidän kaikkien tuntemaan kanadalaistoimittajan, eli Sami Goat Hofreniin, vaan The Hockey News ilman Hofrenia toistaiseksi vielä. Ne niin julkaisi vuotuisen top 50 pelaajalistansa NHLstä, ja ää, nyt voidaan sitten taas kerran tarkastaa, että miten en vihainen, vaan pikemminkin pettynyt mä olen. Käydään läpi tärkeimmät pointit. Mä oon listannut teille kahdeksan pointtia tältä The Hockey Newsin jääkiekkoraamatun listalta. Mulla on sellaisia noteerauksia erikseen, Perattu esiin tästä kokonaiskalasta jättimäisestä valaasta, jos tavoitteena on jääkiekossa voittaminen, ei siis lippujen myynti, ei pelipaita myynti, ei fanikräsä myynti, ei, ei vaikka Enbiisiin tota prime-ottelut, prime ei tällainen viihdekatsaus, ei dynaamisuus, energisyys tai ää, tota ilotulitteet, mun tavoitteena on nyt voittaa. Joten siellä yksi kärjessä Nathan McKinnon yli, Conor McDavidin, ja mä olen tämän asian kanssa sinut, koska Nathan McKinnonin jääkiekko tällä hetkellä molempiin suuntiin johtaa todennäköisemmin voittavaan lopputulokseen kuin Conor McDavidillä, ja tämä on muuten, tämä on kova paikka varmaan kaikille, kun lähettää siis kun miettii, että ketä tässä nyt pitää oikeasti laittaa paremmuusjärjestykseen, kun nämä on, nämä on siis jotain täysin uskomatonta kumpikin. Mutta niin kauan kuin Conor McDavid ei saa näköistä hippaakaan tai ideaa, Kiinni siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun vastustajalla on kiekko, niin silloin Nate on astuu omalle, voisiko sanoa valtaistuimelleen NHL, minkä hän osoitti myös pudotuspeleissä pois lukien se Game 7, se... Joi! Se matsi se, se, se jäi hampaan varmasti kaikille. Siis sä et voi kellottaa kiikareita tommosen pisteputken jälkeen, tommosessa tilanteessa sä et vaan voi tehdä sitä. Toinen noteeraus on se, että Victor Hedman ei saa olla Panarinin tai Pasternakin alapuolella, jos siis tavoitteena on voittava jääkiekko. Jos tavoitteena on vaikka viihde tai hienot maalit tai bla bla bla, niin laitetaan sitten se Panarini, laitetaan sitten se Pasternakki, joista kumpikaan ei koskaan voittanut yhtikäs mitään mutta kyllä jos saat Viktor Hedman, joka pystyy puoli tuntia illassa kääntämään ottelun painopistettä, omalla presensellään, niin kyllähän sä haluut sen tuohon McKinnonin ja Conor McDavidin hännälle suurin piirtein jopa yli, ja mä sanon tämän nyt ihan vakavissa, niin tällä hetkellä jopa yli Sidney Crosbyn. Siitä voidaan debatoida. Se onkin muuten mielenkiintoa, kumman laitat edelle Crosbyn vai Headmanin nykyformissaan, koska just arvionan tämä aamu ja voittaminen, mä otan jopa Headmanin ennen Crosbya. Kohta numero kolme on se, että Elias Peterson ei ole siellä kahdeksan. Petterssonista on tullut nyt Kanada Kanadalaismenian sellainen, se, se on erittäin mukavaa ja se on erittäin hieno mies, se antaa todella todella fiksuja vastauksia, nuori kaveri, valmis englanti, tyylikäs jätkä pukeutuu kutsia ja Versaceen ja tekee somevideoita, nauttii elämästä, ajaa vesijetillä. ja ei, ei sillä ole silti mitään bisnestä olla siellä kahdeksan maailman kovimpien jääkiekkoilijoiden keskellä. Ei vielä. Se päivä vielä tulee, kun hän on vähintään top kolmosessa nelosessa. Ää, ihan kuin tämä lista olisi tehty silleen, että toi Petterssonin nimi olisi unohtunut tuohon kohtaan sielle kahdeksan, kun on lähdetty vähän tankkaamaan sitten vaikka lisäpelaajia idästä mukaan tai jotakin vastaavaa, koska heti tuohon perään osuu tällainen nimipatteristo ää, point Kutserov, Marchand ja Matthews. En, en, en mä ota Petersonia, siis nyt just tänä aamuna, mä en ota Petersonia ennen yhtäkään näistä edellä mainituista pelaajista. Siellä takana löytyy sitten totta kai myös Patrick Keiniä ja Aleksander Ovechkinia ja kumppaneita, mutta mun lähtökohta on se, että Hockey News on lähtenyt, ja tietenkin ne on lähtenyt, ne on lähtenyt siis ottamaan poskeen Kanadalaiselta kuluttajalta, joka tuo heidän kassansa rahan. Ne haluaa nuoleskella, ne haluaa ö, pokkuroida Vancouverilaisten rikkaiden asiakkaiden edessä, koska siellä on maksukykyä, siellä on paljon tilausvoimaa, siellä on paljon, niin halutaan tietse vähän top 10, Peterson ja sada debatti, käyntiä, ö, ö, debatti sada käyntiin siten, että no onko se Peterson top 10? Mä voin ennemoittaa tähän kylmästi, että ei ole. Neljäs noteeraus on se, että Sassa Barkov, urheilukestin kummivieraas, löytyy sieltä 20. Ja Mulla ei ole siitä ihan hirveästi mussutettavaa. Mä suurin piirtein saan Varkkovin tuohon sijoille 16-22 ihan kerran kerrasta. Se, niinku, se asettuu siihen erittäin sulavasti sijoille 16-22, joten tämä saatiin oikein. Sebastian Aho siellä, 20, äh, siellä 26. Mä en hyväksy sitä, että Ryan O'Reilly ja Mark Seifle ovat edellä. Mä en vaan hyväksy. Mä, sä, sä voit tuoda vaikka Stan O'Reillyn O'Reillin, äh, tota, Stanley Cupin tai ton Konsmai, tai mitä tahansa mun eteen, mutta mä, mä en hyväksy sitä, että yksi parhaista hyökkäyssuunnan pelaajista koko liigassa on puolustavan sentterin takana ja aivan täysin mitättömän tosipaikkojen sentterin takana. Ei, ei mene läpi. Sitten Miro Heiskanen hienosti on ymmärretty ja vihdoin myös tuolla Kanadan suunnalla, että kuka on Miro Heiskanen, mitä se tekee ja mikä on sen ammatti, niin hän löytyy sieltä 28. Ja onhan se tavallaan kometa, että vihdoin nämä unisetkin Hoki Newsin niin ne vihdoin herää mukaan tähän aamuun, koska Miro Heiskanen, sitä ei ole näkynyt millään listalla, tällaisilla listoilla, pit- niin kuin koskaan, ei tietenkään näkynyt koskaan, koska kukaan ei ole koskaan pitänyt sitä tätä ennen, nyt kun kaikki hyppää bändivaunuun, että jumalauta, että näitte, että on kaveri, että oikein kuiskaa toisille, että ihan kun se olisi joku yllätys, että Miro Heiskanen on ihan saatana hyvä pakki. Miettikää nyt sitä. Nämä kuiskaa nämä jääkiekon asiantuntijat toisille, että uu, näitkö tuommoista kaveria kuin Miro Heiskanen? Kun me ollaan, minä ja sinä, me ollaan nähty sitä jo IFK paidasta alkaen, me tiedetään jo, että mi- mikä on se vääjäämätön suunta, se on trofi. Mikko Rantanen siellä 33... Toivottavasti rane näkee tämän listan. Toivottavasti se suuttuu, koska suuttunut hirvi juoksee kovempaa. Se, se on vaan, se on mun isä on hirviseuran puheenjohtaja tota, metsä, metsästyksen johtaja, niin tota, se, silloin kun se hirvi on suuttunut, se on vähän hädissä, niin se juoksee kovempaa. Se on ihan, se on todistettu fakta hirvimetältä ja mä mä haluun nähdä ranen vihaisena. Mä haluan nähdä ranen Semmosena että se ei ole siellä kaukolossa hyvä jätkä, mä haluun nähdä sen suuttuneena, mä haluan nähdä sen korkeammalla kuin siellä 33, koska kaikki mitä tapahtui playoffeissa, antaa myös osviittaa siitä, että Rane kuuluu parempaan kastiin kuin toi, mutta se paikka pitää siellä ansaita. Ole terve, pelaa hyvin, pelaa laadukkaasti ja ole suuttunut, koska vielä kerran suuttunut hirvi juoksee kovempaa. Sitten haku löytyy, tämä viimeinen noteraus, noteraus numero kahdeksan on se, että Patrick Laine löytyi sieltä 46 ja sieltä löytyy takaa muun muassa vaikka ää, Mika Paltamolaisen äh, Ritvan poika Mika Sibane Jaad. Ja Laine, miten hmm, m- m- mieltä te olette? Onko top 50 pelaaja nhl Onko todella top 50 pelaaja sillä yksittäisellä yhdellä aseella, joka nyt tällä kertaa ei ole keltainen lampo, vaan se on se laukaus? Onko top 50 pelaaja? Mä, mä pystyn aika monta ukkoa heittämään tänä aamuna siihen edelle siitä syystä, että ne ukot johtaa mua todennäköisempään voittamiseen kuin Patrick Laineen mukana ollut mun joukkoessa. Mutta sitten taas, jos sun argumentti on se, että saat oot nähnyt sen tason, saat oot kokenut sen tason, ja sä tiedät, että se on tulossa sieltä vielä, tiedät sä, jollakin jollakin 1.2 kertoimella se volyymi, mitä ollaan nähty viimeisen kolmeen ja neljään kauteen suurin piirtein, niin silloin sun on kohdilla sä ostat potentiaalia, sä ostat mukavuusalueetta, sä ostat sitä, että tosipaikoissa, niin kuin vaikka nyt alkaa sopimusvuosi, niin ei me ihan hirveän huonoa patea olla tosipaikoissa nähty, mutta kuitenkin näillä puheilla tällä hetkellä tänä aamuna Mä en laita Patrick Lainetta top 50. Mä haluan kuulla kuitenkin inboxia teidän mielipiteitä. Mä haluan nähdä jotain muutakin kuin teidän soittolistoja Spotifyssa. Joten kertokaa mulle, onko Patrick Laine top 50 pelaaja NHL. Voitte käydä vaikka luntaamassa The Hockey Newsin listan. Se löytyy pitkin ja Niin mä en pysty laittamaan Patrick Lainetta. Mä en edes pysty laittamaan New York Rangersin supertähtisentterin edelle häntä. Elikkä Sibane Yardia. Mä laitan Sibane Yadin ihan selkeälläkin marginaalilla laita laineen edelle, mutta mä ymmärrän sen, että mikä laineessa nostaa ja vivuttaa sitä ylemmäs ja ylemmäs. Mutta tämä on ehkä mielenkiintoinen. Tämä tekee just laineesta sen, me ei saada siitä otetta. Se on kuin pieni meritaimen, kun se pitäisi palauttaa takaisin mereen, niin, sä et, niin sä et oikein voi ottaa edes otetta, sun pitää pitää kuin kukkaa kämmenellä, ja sen jälkeen se voikin luikahtaa välittömästi pois. Sä et niin oikein välttämättä edes tiedä, että mitä se sun käsissä oleva on, kun sulla on Patrick Laineen pelaajakortti. Joten kertokaa mulle, onko laine top 50 pelaaja, mun papereissa ei ole. The Athletic, vielä viimeinen aihe tähän ensimmäiseen segmenttiin, The Athletic julkaisi mielenkiintoisen listauksen, eli The Athletic on tällainen niin tilaus, tilauslähtöinen julkaisu, joka siis, no okei, ei mennä siihen, mitä se on, mun mielestä se on fiksu idea, mutta toivottavasti ne pystyy myös tulemaan elossa läpi näiden vaikeiden aikojen, koska niillä on laatua, niillä on substanssia, niillä on osaamista, mutta siellä tehtiin mielenkiintoinen listaus siitä, että kenellä on juuri nyt Suurin trade-value NHL, eli kerrotaan nopeasti, että mitkä asiat vaikuttavat treidivalueeseen. Se, että mikä on sun sopimus nyt, ootko sä ryöstö, ootko sä ylipalkattu, mikä on sun ikä, mikä on sun potentiaali, mikä on sun absoluuttinen pelillinen taso juuri nyt, juuri juuri tänä aamuna. Ja ei varmaan tarvitse erikseen edes kertoa, että kukaan on pakkien listan ykkösenä, kyllä vain Suomen oma poika Miro Heiskanen ohi Keil Makarin, ja, ja tota, nyt alkaa niinku vihdoin tuntumaan siltä, että a, tämä tää niinku amerikkalainen ja kanadalainen media katsoo vihdoin samaa jääkiekkoa kuin minä ja sinä. Mehän ollaan pitkään jo tiedetty, että tässä ei ole mitään uutta urheilukästin kuuntelijoille, että miroheiskainen on totuus, mutta vihdoin muutkin alkaa, jopa unisetkin alkaa huomamaa, että jumahan kautta, että toi poikahan on totta tosiaan se totuus tälle liigalle seuraavat 13 vuotta suurin piirtein. Joten ihan itsestään että toi muuten mielenkiintoa jako, että Heiskanen ohi makarin, koska mä pystyisin myös kuuntelemaan argumentteja siitä, että mikse se olisi makar. Mutta mä otan kuitenkin nuoremman heiskasen, mä laitan sen kärkeä ohi makarin. Jotain kaiken maailman dalineita tai kumppaneita, niin mä en edes harkitse. Mä en näe lentoa, mä en, näe, mä en, näe, mä en näe tanssia, mä en näe balettitanssian askellusta, että kaunis musiikki soi taustalla ja Miro Heiskanen tanssii läpi kentää ja tekee mitä haluaa ja saa kaikki muut näyttämään kaljaliikan pelaajilta. Se on hänen kykynsä ja sitä ei ole kellään muulla näistä nuorista pakeista, joten tässä ei ollut kuunteli kuuntelijoille mitään uutta tietoa. Nyt pidetään pien tauko ja mennään eteenpäin.
2: lukäst! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Tässä puolestaan onkin sitten teille kaikille kuranttia, relevanttia, uutta tietoa, koska tämä on kaupallinen tiedote. Ja tämän tarjoaa elisa.fi, eli Elisa Verkkokauppa, ja nimenomaan osoite elisa.fi kautta urheilukääst, koska homman nimi on nyt se, että sinne on nostettu jouluspesiaalikampanjoihin kahdeksan tuotetta. Ne kaikki on mun poimintoja, ne on tehty yhteistyössä Elisan kanssa. Ne löytyy osoitteesta elisa.fi kautta urheilukäst ja mä olen nimittäin tehnyt ostoksia. Se ei ollut äskeinen imurikauppiasegmentti, vaan se on nimenomaan se, että mä olen ostanut tänne himaan TP-linkin, deko, Järjestelmän. Sä nyt vähän pohtia, että mikä se mahtaa olla, mikä helvetti on, dekojärjestelmä. Niin se on niin sanottu, miten sitä voisi sanoa, vähän niin kuin jatkotikkaat internet Eli mulla on normaalisti ollut tässä yksi reititin, yksi lähetin, yksi lennätin. Nyt mulla on täällä pitkin kämppää kolme sellaista avustavaa vahvistinta, jotka levittää internettiä, internetin ilosanomaa, eli VLAN signaalia ympäri kämppää jokaiseen kolkkaan siten, että ikinä ei mennä pois tuosta maksimitehosta. Ei kertaakaan, koska mulla on dropannut vaikka makuhuoneessa, on katkellut vaikka tulospiilolähetykset keittiössä, on käynyt kaikkea tätä, mikä on just. Toisaan tarkkaa se 2020 ongelma, joka meitä ehkä suuriten kuitenkin ohjaa tai uhkaa on se, että meidän netti ei toimi. Joten käy ostamassa TP-Linkin dekojärjestelmä. Todella helppo asentaa, jopa mäkin ei tarvinnut hakea setätän hyllyltä. ATK-ajokorttia meni todella kivuttomasti kaikki maaliin. Ja nyt ne puksuttaa täällä kolme erillistä dekon internetvahvistinta pitkin kämppänä tuo enemmän potkua vaikkapa äh, tota tv netti Yhteyteen. Ne tuo enemmän potkua, just vaikka keittiö, jos vaikka ottaa vaikka aamu-vilsonit, katsoo nfl niin kuin tänä aamuna ja näin poispäin. Aivan siis ehdoton. Siis mä, en, mä en ees Mun on nyt pakko myöntää, että mua vähän hävettää, että mä en ole aiemmin ostanut tota systeemiä, mä oon kuullut siitä nyt vain kun on niin paljon kavereita on etätöissä, on tehnyt kotitoimistoja, ne ostaa koko ajan uusia pöytiä ja näyttöjä ja kaikkea tällaista, niin ne on koko ajan kehunut sitä, että no Esko, hei, että sä oot aika paljon himassa ja sä teet aika paljon hommia kotoa, niin pitäisiköhän sun lähteä vähän levittämään tätä nettiyhteyttä, niin... niin Mun täytyy myöntää, että mua vähän hävettää, eli tämä on nyt miinus 30 euroa tämä TP-Linkin dekojärjestelmä toimii ihan viimeisen päälle, on aivan loistava ostos, tämä on miinus 30 euroa nyt vain kummi koska muut ei edes tiedä osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst, eli siellä on myös seitsemän muuta tuotetta, mutta internetin mesjärjestelmää, jossa teet kotoa duunia, jossa sä oot paljon kote, kotona vaikka eri läppäreillä, eri tietokoneilla niin kuin minä, niin Sulla, ei ole, sulla ei, ole ei ole tekosyitä, sulla pitää olla mesjärjestelmä, sun, sun pitää hakea toi deko pois lojumasta, se on miinus 30 euroa, eli siellä on myös seitsemän muuta tuotetta, kuten vaikkapa kuulokkeita, ja nämä kaikki on tarjolla ihan tonne jouluviikolle saakkaan. Eli voitte käydä koska tahansa, ota osoite talteen elisa.fi kautta urheilukääst, se löytyy sieltä, lyhä vielä kerran se osoite elisa.fi, Kauttaa urheilukääst.
2: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty guua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Ja sittenhän me rouhaistaan tuottaja Kopen 10 miljoonan kuuntelun kysymysrepusta, legendaarisesta kysymyskassista. Ensimmäinen kysymys pöytään, koska nyt on sitten lajikirjo sekaisin. On laidasta laitaan, ottakaa epämukava asento, koska tästä tulee maksimaalisen kiusallista. Lähdetään ensimmäisen kysymyksen kautta louhokselle. Onko Sami lepistö oikea mies korvaamaan Bobi lehtosen? No tullaan, jos sopii, niin tullaan nyt ikätoveria, tullaan 84 ikätoveria sen verran vastaan, että hän on vähiten väärä mies korvaamaan Bobilehtosen, koska kukaan näissä puitteissa, näillä budjeteilla, näillä pelaa ja tavallaan niin kuin markkinatilanteilla kukaan ei pysty korvaamaan Bobi Lehtosta. Ja kun mä, tais, mä sanon, että kukaan, niin mä myös tarkoitan sitä, että ei Euroopan mittakaavassa, ei yksinkertaisesti kukaan. Joten tota, on todella tärkeää muistuttaa, että jokereiden parhaalla pakilla nyt Lehtosen äh, business class lennon jälkeen kohti Torontoa, niin, niin parhaalla pakilla on yhteensä koko tämän kauden mitassa Kahdeksan tehopaunaa kasassa, niillä ei ole ketään muuta kuin Bobby Lehtonen ja sitäkään ei enää ole, koska hän lähti valloittamaan toivottavasti myös valloittaa Toronton ja NHL, koska hän on kiistattaa. NHL-valmis kiekollinen pakki, joten annetaan nyt vähän siimaa lepistölle. Annetaan vähän siimaa 36-vuotiaalle tyyliniekalle. Lepistö nimittäin tuo pöytään samoja vivahteita, mutta omin lisämaustein. Potku ei ole yhtä aggressiivinen. Lento ei ole samaa, mutta peliäly, karakteeri, kokemus, kiekolliset päätökset, niin... Ei ne pois muodista, ei, ei lepistö yhtäkkiä, vaikka onkin ollut hetken vertaa viime, viime kevästä lukien sivussa, niin ei nämä asiat, tällaiset perusasiat, jotka on tehnyt siitä huippuluokan khl on ammattilaisen, niin ei ne koskaan pois muodista, joten aivan siis fantastinen, tietenkin odotettu, mutta täytyy silti todeta, että fantastinen hankinta, täydellinen hankinta tuohon porukkaan, tolle nimittäin just tolle profiilille lefti jätkä, tossa roolissa, noilla aseilla, noilla vahvuuksilla, tolla kokemuksella, niin en mä ainakaan pysty mainitsemaan parempaa puolustajaa nyt tähän nippuun. Tämä on tavallaan vähän sama kuin vaihtaisi, kun Lehtonen vaihtuu lepistöön, niin tämä on vähän sama isossa kuvassa kuin vaihtaisi 8 k telkkarin 4K-töllöön, eli hyvin harva lopulta kiinnittää isossa kuvassa tai pitkässä juoksussa huomiota siihen erotukseen, nimittäin kuva näkyy molemmissa ja se kuva on kirkas, joten Lepistö on mun papereissa kuin tehty KHL-tasolle ja hän tulee olemaan myös nyt Aivan priimaa. Heti, heti ensimmäinen tota via Plain, haastattelu Hartvalareenan Arenan Uumenista Alinan haastattelussa oli lepistö tuossa eilisessä ottelussa Ufa vastaan. Sitäkin muuten voitaisiin nopeasti käydä läpi sitä ufa mutta ei nyt kyllä ehkä, en tiedä viittikö lähteä rönsyilemään. No, voi sitä nyt vähän lähteä rönsyilemään. Niin siinä kyseisessä haastattelussa niin huokui että, 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 että miksi. Vaikka kysyttiin ihan eri asioita, niin ne silmät sanoi mulle, että miksi. Koska, koska jääkiekko on se juttu. S- silloin on rahaa, silloin on kattohuoneistoja, silloin, kaikkea, silloin, silloin kaikki on hyvin. Se on todella älykäs, fiksu mies, herrasmies. Niin tota. Niistä silmistä näkyy se, että, että se jääkiekko on se juttu, ja se juttu viedään iän myötä, isä aika koputtaa ovea, se vie sen joskus pois, ja lepistö tiedostaa sen, joten niissä silmissä oli sitä oikeanlaista poltetta just tähän tilanteeseen, joten hän tulee olemaan, Jokerifanit, tarkkana, hän tulee olemaan ihan absoluuttista priimaa teille koko tämän loppukauden, kun hän hyppää todennäköisesti 21. päivä aski, ja tuosta Ufa-pelistä vielä sen verran, niin... Oli, jos mä olisin fani tänä aamuna, tänä torstai aamuna, niin mä olisin rohkaistunut siitä, että kuinka eri tavoin joukkue voi voittaa. Se voi voittaa ää, kliinisen puolustuspelin kautta, se voi voittaa tv viisikon kautta, se voi voittaa huikaisevan yksilötaidon kautta, just joku Brian oneill kumppanit Mr. Helsinki. Se, se voi laittaa shutdowniin koko KHLn kenties parhaan hyökkäysketjun, joten sieltä löytyy tapoja. Se on, se on vähän niin kuin joku buffett että jos et sä tykkää et vaikka Karjalan piirakoista, niin ei sun tarvi nälissään pois lähteä sieltä, joten mä olisin tänä aamuna olisin tosi rohkaistunut siitä, että vaikka se ei ollut nappisuoritus, vaikka siinä oli vähän tällaista SKA-voitona ehkä orastavaa pikkukrapulaa, niin se on ihan täysin luonnollista, mutta mitä isompaa vastusta on nyt tullut vastaan, sitä tiiviimmin, paremmin aikuismaisemmin jokerit mun mielestä pelaa. Mun mielestä se on, se on rohkaisevaa, että nämä alisuoritukset tulee näitä höpö, höpö porukoita vastaan jossain vitun Siberiassa, mutta sitten kun pelataan kirkkaisvaloissa, pelataan isoja porukoita vastaan, parhaita hyökkäyskethiä vastaan, niin nähdään parasta jokeria, joten mastan paljon enemmän sen porukan kuin sen, joka bullittaa ja tönii jotain pikku oppilaita ala pihassa. Tämä on se jokerit, mikä Mahdollisesti menee päätyyn asti tällä kaudella. Ihan kaikki evät, vaikka Lehtonen lähti, ihan kaikki evät siihen on vielä olemassa. Seuraava kysymys. Oliko Helmareiden Skotlanti voittu vuoden sykähdyttävin urheilutapahtumaan? Totta kai oli. En, siis, en, pysty, en pysty välttämättä edes mainitsemaan jotakin muuta urheilutapahtumaa, joka olisi Tokihan meillä siis urheilukästinen mulla ja mun inboxissa ja meillä kummikuuntelijoilla, niin kyllähän meillä on siis monia omia sykähdyttäviä urheilutapahtumia, mutta jos mietitään ihan pakataan siis huippu niin tuossa oli kuitenkin kyse, oli käytännössä niin toi naamamaali, toi Amanda Rantasen oikeastaan niin maali, Jumalan naama, niin tota, se varmisti enemmän tai vähemmän kisapaikan, arvokisapaikan, joten totta kai se on siis, totta kai se on, ja vielä miten se tuli, ja minkälaisen mankelin alta Suomi nousi sieltä, ja vieraskenttä, Skotlanti ennakkosuosikki, ja, ja siihen sitten 1-0 voittomaali ajassa 95 minuuttia tai vastaavaa, niin, niin siinä oli tarina. Se, se, se oli siis tosi, ja muutenkin, en, en mä voi sanoa mitään muuta kuin, että ihan selkeästi koko vuoden Tärkein, varsinkin kytkin hetken pelaaminen, niin kyllä se oli tossa. Joko, joko tota, no mulle nyt ylipäätään joku, mä nostan samaan kategoriaan Miroheiskasen playarit, mutta kun ne oli taas pitkä juoksu, se oli kahden kuukauden runi. Ja tämä oli sitten tämä runi, oli, <tai> tämä oli suurin piirtein ehkä 26 sekuntia tämä kyseinen hetki omasta päästä, kun lähdettiin rakentaa ja sen jälkeen tultiin, tultiin ja koitettiin ratkaista siitä läpi, ja josta ei se pallo pomppaakin omaa ma- ma- maalaa ja menee sen jälkeen maaliin, niin totta kai. Eli nyt on Suomella sitten... Suomi on, helmarit on tällä hetkellä lohkon piikissä tasapisteissä Portugalin kanssa ja jäljellä on Portugali kotona ja Kypros vieraissa, eli Portugalista ihan mitä tahansa, niin se on siinä tiebreakerit on puolella, joten tuota, Portugalista ihan mikä tahansa pistemerkintä tilastoihin, niin se on siinä. Game over Suomi on kisoissa, koska Kypros, Kyproksen tota, Suomi tulee voittaa kevyesti. Ja sitten siellä on vielä näitä lohkokakkosten erilaisia skenaarioita. Mä haluan kiittää kummikuuntelijaa Henri Järvistä siitä, että hän teki tästä mulle tietynlaisen katsauksen inboxiin. Niin, niin, ka- ka- kaiken kaikkiaan mä nyt tiivistän Järvisen viesti vaan sillä, että su- Suomi ei voi enää missata kisapaikkaa. Eli Suomi, Suomi on käytännössä varmasti EM-kisoissa, koska jos ne nyt jotenkin putoaisi siihen lohkoon toiselle sijalle, milloin annetaan puhumaan parhaista kakkosiaan joukkueista kaikista lohkoista, niin siellä pitää tyyliin Italian alkaa voittaa pelejä kymmenellä maalilla, tai siellä pitää tapahtua siis ihan huikaisevia kymmenen maalin swingejä suuntaan tai toiseen, mitkä on jalkapallossa ihan täysin absurdeja, joten Suomi... Kisoissa, hieno maali, Amanda Rantanen, todella, todella kytkin maali. Ja, ja no, siis jotain tällaista erikoista pitää tapahtua, kun sä et välttämättä ole ennakkosuosikki, sä et välttämättä pysty talentilla koko ajan mätsäämään vastustajaa, niin jotain erikoista pitää tapahtua, ja jos se on naamamaali, mikä tarvii tolloin tehdä, niin se tehdään, ja Suomi on kisoissa. No, siis kaikki ne sekunnit, mitä mä oon kattonut, Suomen pelaamista näissä karsinoissa, mitkä on tullut yleltä, niin tota, siis nehän on ollut äärimmäisen tiivis porukka, joka jatkuvasti ihan selvästi tiedostaa, mitä tekee joukkuetoveri, mihin suuntaan ollaan menossa, mihin tämä kollektiivi etenee, ja sitä on hienoa katsoa, siis sitä, että kaikki tiedostaa sen oman tilanteensa ja sen, että tuossa ollaan yhdessä menossa kohti jotakin suurta, niin hieno homma, onnittelut Suomen joukkueille, onnittelut Suomen sekä joukkuille että faneille ja kaikille, siis on ollut vaikeina aikoina keskellä pandemiaa erittäin kova suoritus, sinne, sinne nyt vaan usea, useampi palkinto kertalaakillaan, koska tota, ei ole, siis kun, eikä, vaikka olisi ollutkin ihan kaikki urheilun normaalisti ympärillä, niin, niin nämä on niitä kovi juttuja, kun ollaan tärkeimmissä peleissä vieraskentällä parhaimmillaan tarvittavilla hetkillä niin Niitä hetkiä pitää arvostaa. Seuraava kysymys. Mikä oli Mestarien liikaviikon kohokohta? No kyllähän se oli totta kai Real Madridin tapio, nimittäin ne on eka kertaa historiassaan putoavassa Eurooppa-liigan puolelle, joten mä sytyn, mä kannustan, ja mä kannustan koko tämän viimeisen viikon nyt kaikkia niitä skenaarioita, jotka pudottaa Real Madridin eurooppa Mä haluan nähdä Realin pelaavan torstaisin. Mun mielestä tämä maailma ansaitsee sen tilanteen, että, että Mr. Tripla Champions-liigan voitto, ja Chidadin olikin pelkkä fraudi, kun sieltä lähti numero 7 pois joukkueesta. Joten tota, mä haluan nähdä Real Madridin. Mä oon vihausta aina, mä haluan nähdä ne torstaisin askissa, mutta tota, ja se, muuten, siinä olla muuten sauma vielä kokonaan ulos. Se muuten, joo, niillä on, niil on vielä kaikki, niillä on niin sanotusti omissa käsissä se, että putoaa kokonaan ulos myös kaikilta Euroopan kentiltä samalla lyönillä. joten tota, siellä on Mönsenglaba ja ä, Donetsk, ne on ä, jättimäisen alkulohkoihmeen äärellä, ja tämä tavallaan myös kuin niinku, ja mä en saisi hehkuttaa, mutta pitäisi hylätä. Mä, mulle voi laittaa cancelin. Champions League-känselin tästä, koska mä en pidä alkulohkoja yhtään minään. Ja nyt ollaan kuitenkin nähty keskellä pandemiaa, nähty erittäin mielenkiintoinen alkulohko, jossa sekä Inter että Real Madrid on lähdössä laulua, joten tota, no mikä sen parempaa. Ja, tota, ja tämähän on siis UEFalle. Siis joka on niin kuin ihan tuota viimeistä povitaskua myöten lahjoittu organisaatio, niin tämähän on veret seisauttava kauhuskenaario, että sieltä lähtee sekä Espanjan jätti että Italia jätti ulos. Siis tämä on jotain sellaista, mä otan mä fiksausta, mä, mä vaadin fiksausta, mä vaadin, että UEFA vielä kerran näyttää oman korruptiokyntensä ja fiksaa nämä viimeisen viikon ottelut, koska jos lähtee Real Inter ulos ja heidät korvaa sitten mönsen lahvaa ja Saktar Donetskin tosipeleissä, niin se, se, se niinku TV. TV-katsoja, määrä TV-tuotannollinen arvo on, siis pyörii todennäköisesti sadoissa miljoonissa. Real on kuitenkin real. Real on globaali urheiluseura, mitä katsotaan pitkin Aasiaa, pitkin Amerikkaa, Kanadaa, Brasiliaa, mistä tahansa. Ja jotain mönsenklapahdia ei osaa siis kukaan edes ääntää Saksan ulkopuolella, doneskista puhumattakaan. Joten tota, tämä on UEFA, että tämä on kauhuskenaario, että noin molemmat jättiläiset putoaa ulos, mutta no ensi viikolla kuitenkin tietää, että ketkä on top 16 joukkue tällä kaudella. Ja mä toivoin eilen, illalla mä rukoilin, että Manchester United kerrankin jättäisi paskomatta omaan kenkäänsä, mutta niihän se vaan nyt sitten pystyy vielä pudottamaan itsensä sitä 1-1 tasapelistä 3-1 tappioon tai 1-3 tappioon ja... Ja tota, se oli muuten se Virkkusen reaktio, reaktio liittyen tähän Fredin ulosajoon, niin se oli aika spot on. Se oli kohdallaan, koska ei siis joukkueen peluutuksesta, on laji sitten mikä tahansa, niin joukkueen päävalmentaja, Manakeri päätösvallassa oleva aikuinen ihminen ei voi jättää aikapommia tikittämään kentälle tolla tavalla. Totta kai pitää pystyä aistimaan, että toi jätkä tossa ei ole aikuisuuden tilassa viemään tätä kyseistä ottelutapahtumaa loppuun saakka. Minkä ihmeen takia Freddy sai hakea rauhassa sitä punalappua itselleen. Se kääns kaikki kivet, jotta se saisi Manchester Unitedin alivoimalle pelaamaan ja lopulta myös sai. Peli oli ohi. Ihan käsittämätöntä joukkueen johtamista ja vielä puhutaan kuitenkin niin kuin aikakaudesta, kun on enemmän vaihtoja ja kaikkea, ja on tilaa on, on ratkaisumalleja, on, on, joka lähtö on, niin ei, siellä on keltaisella kortilla, vetää sukille joka tilanteessa ja hävitään. Seuraava kysymys. Sunnuntaina Pohjois-Lontoon derbi, mitä suosittelet valmistautumiseen Arsenal-fanille? Eli nyt on tullut kysymys siis Arsenal-fanilta. No jos sä asut pohjoisessa, niin tee järvenjäähän avanto. Oikeastaan teet siihen kauniin, sahaat siihen semmoisen avannon ja raahaat telkkarin tai läppärin tämän avannon reunalle. Ja sitten kun peli alkaa, tuomari vieltää pilliin nyt, niin sen jälkeen lähet ihan tuolta nilkoista lukien hivuttamaan itseäsi koko sen 90 minuutin ajan syvemmälle, 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 syvemmälle ja vielä kerran syvemmälle kunnes sun elintoiminnot lamaantuu ja sä et tunne enää mitään, koska Tottenham tulee voittamaan tämän ottelun 4-0 ja myös siirtyy, <tosimus> myös siirtyy, <tosimus> myös siirtyy vuosi siirtyy virallisesti ensi vuodelle. Siis se on ihan, se voidaan muuten nyt jo ikä ja kumppaneiden kanssa lyödä lukkoa, että 2021 arsenaal pysäyttämätön, mutta tää ilta tulee olemaan rumaa katsottavaa. Tää Tottenhamille vähintään 4-0, joten... Ei muuta kuin avantoo vaan ja hivutat, hivutat, hivutat niin kauan, että saat ihan turta. Sulle ei pyöri enää kuin silmät päässä, sä pystyt katsomaan sen viimeisen Harry Canen maalin neljään nollaan, silloin kun sun porukka vielä kerran häväistään tähän kyseiseen syksyyn. Ja sit hyppäät sieltä avannosta pois, meet saunaan ja lähdet vähän niin kuin puhdistettuna kohti joulusesonkia. Siinä on mun kaava kaikille Arsenal-faneille. Seuraava kysymys. Mikä susijengiä vaivaa? Aika tiukka, tiukka, tiukka kysymys vielä, kun näistä otteluista on. Nämä siis pelattiin viimeisin kosketussusiengiin on maanantailta. Sen takia tämä ehkä saattaa kuulostaa vähän tylylt kysymys, mutta okei, EM, Karsita, Tappiot sekä Georgialle että Serbialle. Ja näissä otteluissa, jos mietitään, että mikä Suomea vaivaa, niin näissä otteluissa Suomea vaivassa tosiasia, että Laatu loppui kesken kylmällä tavalla, siis ankaralla tavalla. Koripallo ja jalkapallo noudattaa samaa arkilakia. Suomi pärjää vain parhaillaan ja nyt et voi tuoda mitään, miten se jalkapallon ranska vieras ei yksittäinen ilta jossain pitkin Pariisia, niin se ei käännä isoa pendulumia mihinkään suuntaan. Kun sulla ei ole parhaat kentällä, sä et pärjää, me ollaan liian pieniä piskuinen maa. Nimenomaan tähän kategoriaan. Me voidaan paljata jääkiekossa tai salibändissä tai muutamissa muissa tällaisissa C-luokan pallopeleissä, mutta kun puhutaan A-luokasta, top tieristä, maailmankärjestä, koripallo, jalkapallo, niin se ei vaan riitä. Ja kaikki nämä seuraavat petskut ja sasut ja... Ei, ei kulkaa ei lähelläkään. Ei, ei edes samassa liikuntasalissa. Muistakaa sitä aikaa, kun Petteri Koponen ja sasusaliin löi itsensä läpi maajoukkuessa, niin nehän oli ihan valmiita uhkoja astumaan jo Euroopan kentille. Ei, ei näissä, näissä seuraavan, ei näissä pojista, niin ei, ei. Äl, Älkää heittäkö niitä siihen mankeliin, että lähdette puhumaan samassa lauseessa Koposen tai Salinin kanssa, koska Koponen ja Salin sattuu erittäin kaksi poikkeuksellista talenttia osumaan samaan aikakauteen siten, että ne pystyy omilla suorituksillaan nostamaan Suomen konkaritason taas sitten uudelle tasolle. Mutta älkää heittäkö näitä seuraavan ikäluokan pelaajia näin kovaan paikkaan, koska mä en nähnyt yhtäkään tulevaa petskua enkä asua näistä kyseisistä pelaajista, joita mä lähes mainitsemaan, koska nyt on turha lähteä lapioimaan ketään bussinalle, koska jos pitää heittää jengiä bussinalle, niin sieltä pitää löytyä Henrik Detman. Se on ihan kylmä fakta, mutta siitä ei olla kuitenkaan, mä uskallan myös luvata sen, että siitä ei ole kuitenkaan valmiita keskustelemaan suomalaisessa koripallossa koska, äh, koska Henrik Detman on nero, eikä välttämättä koripallon tiimoita, vaan sen tiimoita, että miten hän on äh, vuorannut oman poteronsa suomalaisen koripallon ytimeä. Tämä on vielä niin hauskaa puhua tästä aiheesta, koska Detmanihan ei koskaan haluaisi, että tietämättömät puhuu tai idiootit puhuu mitään, mutta tämä on mun podcasti. Tässä on mun urheilufanin aiheet ja siinä on myös suomalainen maajoukkue koripallo. Mutta jos mä kysyn teiltä, että mikä on vaikka vakuuttavin työnäyte Detmanilta vaikkapa sen jälkeen, kun tuli dunkkuu ää, tota, näiden kotiemkisojen jälkeen, kun Suomi laukussa lähti kohti... Lähti kohti tuota vieras, niin vieraskenttiä samoissa kisoissa ja tuli Dunkku Italialta. Tais olla Italia, joo, Italialta. Vaikka se meni tosi hyvin, se osuus siinä Laurimarkkase ja Koposen ja kumppaneiden johdolla, niin mitä sen jälkeen? Siitä on aika helvetin kauan aikaa, niin mä kysyn teiltä, että mitä sen jälkeen on tapahtunut? Mikä puoltaa Henrik Detmanin koskematonta asemaa suomalaisessa koripallossa? Mä, mä siis vain kysyn, mä en sano mitään koska mä, mä en ole nähnyt mitään pitkään pitkään aikaan, mutta kun se on se, se, on, se, on, se potero on muurattu, siis se valtarakenne on rakennettu siten, että jos sä kritisoit suomalaisen urheilun tai koripallon keskellä Henrik Detmania, niin sä oot mustalla listalla välittömästi, ja miettikää mä huutanen täältä riviltä 13 oikein niin kuin suurjumala Detmanille, mutta mitä, mitä se on saanut aikaan, tää on tulosurheilua. Ja nyt joku, että on markkoinen. ei, 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 nyt ei mitään markkas tähän, ei, ei. Mitä on tapahtunut Susi-Henkille viimeiseen kahteen, kolmeen vuoteen? Seuraava kysymys. Mitä Roman Grosjeanin Karmea onnettomuus opetti F1-perheelle? No, se muistutti ainakin siitä, että tuossa lajissa viikaten mies on aivan jatkuvasti läsnä ja se opetti myös tavallaan sen, että miten mielettömällä tavalla F1-turvallisuus on kehittynyt viime vuosien aikana ja, ja tota, tämä saattoi olla varmaan urheiluhistorian uskomattomin omin jaloin poiskävely, kun puhutaan siis polareista loukkaantumisista, vammoista, törmäyksistä, mistä tahansa, niin tämä oli varmaan uskomattomin omin jaloin pois kävely. Koukkoon sitä mä en ymmärrä, että minkä takia F1 mässäilee tällä videolla tai minkä takia sillä niinku tunnelmoidaan ja fiilistellään ja näytetään eri kulmistakin ja kun se tullaan niinku keskeltä liekkimertä pois, mutta, mutta tota, todella siis pitkästä pitkästä aikaa F1 merkitsi jotakin myös heille, jotka eivät sitä katso sitä urheilusarjaa mitenkään. Joten tota, todella, todella pysäyttävä ja koskettava hetki ja, ja se, että se kaikki kääntyy parhain päin nimenomaan tänä vuonna, se oli uskomaton asia ja, ja tota, todella niin kuin, varmaan ihan globaali, tällainen niin kuin, miten se voi sanoa, niin kuin, globaali huokaisu saattoi kuulua viime sunnuntaina. Eli onneksi onneks Grosianilla on on kaikki menossa parempaa suuntaa, ja, ja tota, mutta jos ihan siis mietitään sitä, että, että F1, jos pystyy tuon asian hoitamaan ja varsinkin ne, ketkä meni ekana paikalle sinne niiden sammuttimien kanssa ja sinne hypätään sinne tulen sekaan niin hakemaan, hakemaan kuljettajaa pois, ja, niin todella, siis todella, todella vakuuttava työnäyte koko F1 perheeltä sillä että miten autetaan kaveria, niin, niin ehdottomasti niin kuin jopa mullekin koskettava hetki just siitä syystä, että kun mä en lähtökohtaisesti f 1 katso, mutta toi, toi tilanne oli kaiken kaikkiaan, se oli sekä puhutteleva, se oli sekä tota, tapahtumien kulun tiimo, se oli uskomaton, ja lopulta se oli myös sitten, se oli tietyllä tapaa toiveita herättävää, että et kenties F1 on, on löytänyt sellaisen paikan, että, että se, se, se pystyy selviytymään näistä, tällaisista tragedioista, jotka sitä lajia välttämä, väistämättäkin seuraa. Koska tahansa voi tulla tuo sama pommi eteen, samanlainen tälli eteen, että kaikki räjähtää, pamahtaa, bensat palaa. Niin mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kaikki meni niin nappi kuin voi vaan ikinä mennä, ja uskomaton asia kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Onko Valteri Bottas pakkovoiton edessä sunnuntaina? On muuten aika jännittävää tai niin erikoista lähteä tuollaisen, F1-aiheen jälkeen lähtee heti niinku tänne niinku kepeän urheilun maailmaan, urheilusarjassa, jossa voittaja on ollut selville jo viimeiset pari, kolme, neljä, viisi, kuusi viikkoa, mutta joka tapauksessa mennään takaisin urheilun maailmaan, eli vastassa on joku, nyt on, koska Louis Hamiltonilla on koronatartunta sattumaisin heti mestaruuden jälkeen, niin tota, nyt on sitten Bottaksella tallikaverina joku Junnu nimeltään Jack Russell tai George Russell tai joku muu vasta. Mä toivon, että se on Jack Russell, koska... Siinä on piskuisuutta, jos se on Jack Russellin, varsinkin Jack Russellin terrieri, jos on kyseessä, niin se on silloin kova ukko, mutta okei, okay, tämä Russelli joka tapauksessa on Mersun oma tuote, eli se on tullut läpi sen oman mangelin, joten tavallaan se paineasetelma Bottaksen tiimoilta on suorastaan kiehtova, koska se on ihan selvää, että kun investoidaan tällaisiin niin sanotusti omiin junnuihin, niin, niin ne saa lähtökohtaisesti automaattisesti parempia näytön paikkoja, eikä se on varmaan sattumaa, tämä on ihan siis kaikki huippurheilu noudattaa samaa kaavaa, niin se ei ole lainkaan sattumaa, että hänet heitetään nyt puntariin nimenomaan Valteri Bottasta vastaan, koska Bottaksella loppuu sopimus tasan oikeastaan vuoden kuluttua näinä päivinä, niin tota, on siis ihan selvää, että Bottaksen pitää voittaa selkeällä vastaan sanomattomalla marginaalilla väistääkseen yhä kiihtyvät spekulaatiot siitä, että kuuluuko hän ylipäätään f 1 se, se on se kysymys, jonka mäkin ymmärrän. Jopa mäkin ymmärrän, miettikää. Teitä on, siis, teit on varmaan siellä kymmeniä tuhansia, jotka katsotte ihan intensiivisesti f 1 Niin Jopa niin kuin Nastolan suunnallakin pitää ymmärtää, että nämä on siis haastepalloja, nämä on punaisia liinoja, mitä heitetään kentälle Walteri Bottaksen eteen. Et nyt on sit jumalautta pakko performoitua. Siitä on kyse, mä tykkään tehdä tällaisia, tämä tää, niinku, tää asetelma laittoi mulle F1 niinku, merkinnän mun kalenteri, että hetkinen, tämä pitää muistaa ottaa noteraukseen tämä kisa. Eli ei, ei siis mitään muuta kuin nyt on pakko voittaa ja selkeästi. Seuraava kysymys. Jake Paul vastaan Conor McGregor. Toteutuuko tubepojan haave ja kumpi voittaa? No me eletään nyt tällä hetkellä sen verran hävyttömässä maailmassa, että onhan tämä siis täysin mahdollista että nämä löytää toisensa samasta nyrkkeilykehästä, mutta kaikkihan siis lopulta riippuu, koska kaikki yksilöurheilijat, kaikki varsinkin kamppailuurheilijat, niin ne on niin sanotussa bisneksessä. Riittävästi nollo, nollia jonoon, niin ottelu tapahtuu. Se on vaan kylmä taloudellinen fakta, että riittävästi lyöä niitä nollia peräkkäin, niin jokainen kamppailu tulee takaisin vaikka eläkkeeltä tai tauolta tai boikotista tai protestista tai mistä tahansa positiosta tulee takaisin kehään, häkkiin, mihin tahansa, kun hintalappu on oikea. Joten ihan kaikki tulee riippumaan Jake Paulin vipuvarreista siinä kuluttajaryhmässä, jota välttämättä PPV-viihde ei sinällään tunnista, eli tube-kansa. tube-kansa. ei ole valmis ostamaan PPV-tuotetta, näin sanoo amerikkalainen tutkimus, koska tupekansa on tottunut saamaan tuotteensa ilmaiseksi, eli sen tuotteen, joka nyt sitten tässä tapauksessa on Jake Paulin seuraaminen ja hänen toimiensa ihailujoista. Mä en tiedä yhtään mitään, mutta mä en, mun on siis mun on vaikea edes puhua mistään Jake Paulista, koska mä en, mä, mä en niin kuin ihan tasan tarkkaan... Tiedä, mitä hän tekee, mutta sen mä tiedän, että häntä rakastetaan sekä ennen kaikkea vihataan aivan helvetisti. Joten tämä ei kuitenkaan todennäköisesti tämä ei toteudu siksi, että hintalappu tulee olemaan liian laiha, koska Conor McGregorilla on nykyään liikaa rahaa ja silloin on liikaa hävittävää nimenomaan uskottavuuden tiimoilta tässä kyseisessä matchupissa, mutta eiköhän Jaska Pauli kohtaa nyt sitten KSI, joka on myös jonkin sortin YouTubettaja tai jopa veljensä Lokan Paulin. Tämä Lokan Paul muuten, siellä on kovaa tällä hetkellä Evander Keinin välillä, eli NHL on San Jose Sarksin hyökkää ja Evander Kein on nyt haastanut Lokan Paulin nyrkkeily Otteluun. Ja, ja tuota, tällä hetkellä hän Kein on jo nyt voittaja, koska se pääsee. Keinihan tykkää Somesta ja se tykkää Klautista ja se tykkää siitä, että hänet noteerataan, se tykkää liikeestä ja se tykkää pitää rahatuppoja IG-kuvissaan esillä. Joten se on voittanut jo nyt tämän kyseisen ottelun, koska se on päässyt Lokan Paulin, niinku, Paulin suuhun. Eli Lokan Paul kampanjoi Evander Keinin somepresensen puolesta tällä hetkellä voimakkaasti. Ja ja tota, mä toivon Evander Keinin kannalta, että hän ei, <tosio> hän ei joudu samaan nyrkkeilykehään, koska se mikä on pahana edes poolin veljeksissä, niin nämä harrastaa ihan oikeasti ki, niin kilpa, ei välttämättä kilpa urheilua, vaan ne harrastaa ihan oikeasti nyrkkeilyä. Siis että sit, siinä mennään johonkin suuntaan, että sitä tehdään ihan oikeiden valmentajien johdolla. Sä voit olla tubettajista ihan mieltä, mitä mieltä tahansa, mutta jos ne harrastaa vaikka kymmenen vuotta nyrkkeilyä, niin Sä voit olla kuinka kova sisuinen, vaikka vasen hyökkää ja NHLS tahansa, mutta nyrkkeily on kuitenkin nyrkkeily. Ja mä toivon, että Evander Kane ei käy ottamassa Nate Robinsonin kohtaloa itselleen. Seuraava kysymys. Kuka seuraavaksi Mike Tysonille? No mä oon oikeastaan ihan omakohtaisesti pelkkänä korvana tämän Evander holyfield meukan kanssa, koska... Siinä olisi taas nyt sitten yksi kuponki, mikä todennäköisesti tullaan katsomaan, koska nyt Evander Holyfield tarjoaa itseään Mike Tysonia vastaan, eli mennään taas sinne senioritalon pihatappelu, grillitappelun puolelle, ja ää, tavallaan tämä 2020 on kieltämättä saamassa arvoisensa päätöksen, kun nämä tällaiset ottelut ovat ykköspuheen aihe pitkin amerikkalaista mediaa, ja viikon kuluttua siis, ja mikä on hyvä kontrasti, Viikon kuluttua lauantaina otellaan Anthony Joshua vastaan Pulev, ja <tos> fokus on silti eläkeläisissä ja tubettajissa. Mutta siis kamppailurheilu, UFC etenkin ja raskaan sarjan nyrkkeily sekä ylipäätään nyrkkeilymaailma, niin ne on viihde se, se laji, koko lajin sielu ollaan, se myydään välittömästi eniten tarjoavalle, koska tahansa, joka aamu uudestaan. Siinä on vasta sen jälkeen alkaa puhumaan urheilun arvoista ja muista, niin nyt ollaan tässä tilanteessa. Siis kukaan ei tiedä, että viikon kuluttua lauantaina Tshossua astuu kehään, koska eläkeläiset ja tubettajat. Seuraava kysymys. Katsoitko erittäin harvinaisen keskiviikkoillan NFL-matsin, mitä jäi käteen – Katsoin totta kai ja käteen jäi se, että Steelers ei ole lähelläkään NFLn parhaan joukkueen titteliä Vaikka ne on 11-0, niin nyt pitää kuitenkin uskaltaa, että tämä on kaunis, kaunis rekordinsa puolesta, erittäin kaunis keltainen lampo. Mutta mulla on vähän sellainen vipa, että siellä on Nissan Gascain. Kone puksuttamassa konepellin alla, koska ää, siellä on koko matka täynnä todella heikkoja voittoja. Siellä on oikeastaan vain Cleveland ja Baltimore se ekapeli, ne on sellaisia plusmerkintöjä. Kaikki muut on, okei, noittehan pitikin voittaa toi. Ne on tullut aika mielenkiintoisella tavalla tähän 11-0-positioon. Ja, ja nyt sitten <laughs> ne siis, ne, ne siis, Ravensin kolmoskuubé ja harjoitusjoukkue antoi niille neljä jaksoa niinku ihan pelkkää bisnestä, siis niinku ihan anto kovaa aikaa suorastaan Steelersille. Ravensin kolmoskuupe joku Martin Maxorli herra jumala, vanha Los Angeles Kingsin puolustaja, joka hakkaa mailalla jengiä päähän, ja niin tota... Sellaisten ukkojen johdolla, kun kaikki oikeat palloilijat on sivussa COVIDin takia, niin silti joutu niinku raapimaan sen, jopa tuomereiden voimin joutu raapimaan sen voiton reivensistä, jolla ei ollut yhtäkään pelaajaa Askissa. Joten tuota, Steelers ei lähelläkään NFLn kärkeä. Seuraava kysymys. Onko Lebron James kohta 36-vuotiaana uuden jatkosopimuksensa arvoinen? Mä oon iloinen, että tämä kysymys on paketoitu nimenomaan tämä arvo edellä. Lebron on urheilijana absoluuttisesti alipalkattu, koska hänen vaikutuksensa Lakersille ja NBAlle on paljon, paljon, paljon suurempi kuin kaksi vuotta ja 85 miljoonaa. Siis se on moninkertainen, se on... Mä uskaltaisin melkein väittää, että siinä mennään tuonne kolmen niin miljoonan puolelle per vuosi, kun puhutaan kokonaisvaikutuksesta sekä Lakersille että koripallolle että NBA-kattojärjestölle. Lebron ei välttämättä dominoi enää koko niin kuin tavallaan joka ilta kentällä, mutta hän on edelleen yhtä kuin NBA. Hän on se, joka heilauttaa sitä isoa viisaria, nimenomaan sitä, että päättääkö joku peruskatsoja että katsoo vaikka TNT-lähetyksen torstai-iltana. Se, se, se on se Lebron. Se, se, sen jälkeen se seuraava pelaaja on jossain niin kuin merimailin päässä, tulee kumiveneellä perässä. Siinä on asetelma, Lebron on yhtä kuin NBA. Mä välttämättä tykkää siitä, mutta se tilanne on, mikä se on. Ja nyt mä suosittelen kaikkia jo valmistautumaan Lebron ja Brony-narratiivi. Eli hänen vanhin poikansa valmistuu lukiosta kesällä. 20 23, ja silloin periaatteessa, jos kaikki menee nappiin ja tulee nämä uudet, heitetään tämä idioottimainen one and done sääntö helvettiin NBAsta, niin tavallaan Broni pystyisi listautumaan NBA draftiin, joten silloin me saatais ehkä tämä ESPNn unelma, Blitzer Reportin unelma toteutumaan siitä, että LeBron ja Broni kohtaa toisensa, tai jopa pelaa samassa joukkuessa NBA parketilla, joten tota, huh, heijaa. Mutta siihen kannattaa nyt jo valmistautua, niin ei tu sitten puskista 2020, 2023. Siitä tulee nimittäin pikkusen lyijyinen aika kuin lebro, hei herranjumala. Mutta joo, mä oon valmis kaikkeen. Seuraava kysymys. Russell Westbrook tradeattiin John Wallin ja ykköskierroksen varaukseen. Kumpi voitti kaupan? Se varaus oli muuten, se oli lottery protected, eli sen value ei ollut niin suuri, mutta... Tämän kaupan voitti tietenkin laskuttavat lakimiehet ja agentit ja neuvottelevat tahot. Eli kaksi erittäin näyttävää pelaajaa, joilla ei ole mitään tekemistä voittamisen kanssa. John Wallin etenkään ei pitäisi olla enää kahta kilometriä lähempänä koripalloparkettia. on sai kuitenkin Westbrookista ihan OK-ykköskierroksen varauksen ja hinta. Nyt ne joutuu kantamaan totta kai, koska Westbrookki on yksi NBAn kalleimmista pelaajista. Sen sopimus on muuten seuraavat kaksi vuotta vai onko jopa kolme vuotta, niin se on aivan täysin käsittämättömän raskas, okei, päästäkseen siitä eroon, niiden on pakko ottaa yksi vastaava sopimus itselleen, ja se on totta kai John Wall, jolle ei pitäisi maksaa enää, Se pitäisi melkein jopa leikata, pitäisi vaan kylmästi ottaa dead capia vastaan, ja heittää Wall-sivuun, ja maksaa vaan, et, nielasta kerran, ja maksaa dollarit, ja mennä eteenpäin, mutta... Mutta tota, Houston on matkalla kohti kellaria, ja seuraavaksi James Harden tulee pakottamaan itsensä ulos. Se on, se, on, se on ihan kylmä fakta, että Hardenin mestaruusikkuna tai mahdollisuus voittaa mestaruus Houstonissa, se on nyt kiinni, se ikkuna on lämätty kiinni, sitä ei enää ole, se ikkuna on tilkitty laudoilla ja nauloilla, joten tota James Harden tulee pakottamaan itsensä ulos tuosta organisaatiosta seuraavan, varmaan ihan lähiaikoina jo, näin, näin voisi melkein kuvitella, koska Muistakaa kuitenkin se, että nba aivan kaikki valta on supertähtipelaajalla. Sen jälkeen aletaan miettimään sitten omistajia ja gm ja valmentajia ja muita, mutta supertähtipelaaja on se, joka istuu ruokapöytään ensimmäisenä. Nimenomaan vain ja ainoastaan nba Seuraava kysymys. Miten jääpallopiireissä on otettu vastaan bändiliikan avauskierrokset, siellä on kaiken kaikkiaan, voisi järkeä melkein, että siellä on todella haastava tilanne käsillä, koska vastapuolella pelaa tällä hetkellä sekä ilmastonmuutos että COVID-19, joten siellä tarvitaan venymistä, siellä tarvitaan nyt, siellä tarvitaan tällaista niin kuin kollektiivista yhteishenkeä, ja kyllähän meillä jääpallopiireissä ollaan myös tällaisiin haasteisiin valmiita, ja mä asetan yhden tavoitteen tälle kaudelle. Rajoitusten puitteissa mä asetan mun tavoitteeksi, että mä menen katsomaan vähintään yhden jääpallomatsin paikan päällä. Se, se, on, se on mulla nyt jääpallopiirien hallituksen varapuheenjohtajana, jopa sihteerinä. Se on mun tavoite, että mä katson yhden jääpallomatsin paikan päällä. Ja kaiken kaikkiaan bändiliikassa jos hautan tiukan analyysin, niin siellähän on jo erittäin hienoja joukkueiden nimiä. Narukerä, Kamparit. Akilles ja totta kai Botnia, siinä on mun, siinä on mun top nelonen, siis joukkueen nimistä. Mä en vielä halua eka ekassa mä en, ihan, mä en, niin ekassa mä en halua sukeltaa ton syvemmälle, mutta siinä on mun top 4 joukkueen nimistä, varsinkin toi Narukera on jotenkin hyvän kuulonen nimi. Narukera muuten voittaa mestaruuden tällä kaudella, otetaan seurantaa, Narukera voittaa mestaruuden, noin hyvä. Mutta siellä kaiken kaikkiaan, tuollahan ne pitkin Narukeria ja Botniaa ja kumppaneita, niin, niin Siellähän ne pienet Tuomas Määtät kehittyy kohti seuraavaa askelmaa. Ehkä niistäkin tulee joskus maailman parhaita jääpallon pelaajia, niin kuin Tuomas Määtä tällä hetkellä kiistatta on, koska en pysty mainitsemaan ketään hänen kanssaan samassa luokassa. Joten tota, jääpallopiireissä on kaikki hyvin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Onko se osoittanut jo nyt merkkejä paremmasta? ja hypättiin Counter-Strikeen. No en se tällä viikolla Dreamhackissa, kaksi matsia otti kaksi tappiota ja vuosi 2020 on täten penaalissa ja siellä on GG-chatissa ja kaikki on täten sanottu ja tehty, mutta mannan kaiken kaikkiaan nyt tälle uudelle kokoonpanolle, mä vähintään tyydyttävän arvosanan, koska vastassa oli kuitenkin ihan oikeita CS-nippuja kirkkaissa valoissa, hyvin vähän näköisiä odotuksia sen tiimoilta, että tuo joukkue pääsi siis yhtään mihinkään, ei välttämättä edes omille jaloilleen, joten siihen nähden ne pelas vähintäänkin tyydyttävästi paikoin jopa hyvin. Doto ja Sadiksi istuvan mun mielestä tuohon hallujoukkueeseen vähintäänkin lupaavin ja Tässä kohdin kaikki katseet kääntyy nyt sitten Jamppiin, että mä, mä, en, mä en muista omakohtaisesti, että milloin viimeksi Jamppi olisi pelannut ok-ottelun. Se on, se on sympaattinen kaveri, se on fiksu, fiksuullinen kaveri, se on sanavalmis, se on hyvä puhumaan silloin, hieno, hieno pörrötukka, mutta mä en muista milloin viimeksi Jampiois pelannut ok tason. Mä katson sen tilastoja, mä katson sen runia, mä katson sen produktiota, niin, niin ei, ei siis, ei vaan ole tapahtunut yhtään mitään. Ja ja se on kylmää bisnestä, että se joko oot huipulta ja sit sä et oo, mutta ne tekosyyt, että no rooli on ikävä tai että no ei oo nyt ihan sitä, ei jos se, ei, ei, nyt ei mitään tällaista, vaan joko sä oot huipulla, koska jos sä oot huippupelaaja, niin se rooli on sulle alisteinen, sun talentti voittaa sun roolin aina tuossa lajissa. Joten tota, annan kuitenkin ensille manan sille puhtuat paperit tästä DreamHack-viikon kahdesta ottelusta, koska Silloin oli paljon niinku, se tavallaan niinku aika härskiä jopa, että täysin uusilla pelaajilla, Dotolla ja Sadiksilla, tuo joukkoe vaikutti paikoin olevan paremmin samalla serverillä kuin vaikkapa sitten Sergein ja Aerialin kanssa. Se on mun mielestä aika jotenkin härskiä ja irvokasta. Mut hei, allun CS-joukkoessa voi tapahtua mitä tahansa. Seuraava kysymys. Voittaako OG koko Flashpointin? No OG okay, veti heti kärkeen, hän kalsadit oman päänsä yli siihen ekaan tosi peliin ja putosi alempaan tappiokaavion puolelle, eli tämä tappiokaavio on se, mitä mä vihaan tuossa urheilulajissa, eli sieltä louhastaan sitten kohti finaalia uh, yhden kartan tappioasemassa, mikä on mun mielestä aivan täysin järkyttävän idioottimaisen typerää, mutta tämä Mibr-matsi, se dusti, oli todella kiusallista katsottavaa, 3 ja kuustoista prasseja vastaan, prassit siis kellä siellä on internet, si- ei, ei, et, et sä voi hävitä Brasseille counter 3-16 Dustissa, et vaan voi. Joten tuota, tämä Dignitas-voitto, se ei puolestaan kerran mitään, koska toi ei ole kärkitason porukkaa, eli tänään selviä, tänään torstana selviää og vastusperjantaille, se on joko biki tai se on virtuspro pro. Eli okei, mun paperi, se okei voittaa nämä molemmat sekä Bigin että ennen kaikkea Virtus Pro on, Se voittaa sillä, jos kaikki pelaajat on samalla sivulla, niin kuin nähtiin Flashpointissa ennen tätä pienimuotoista turnaustaukoa. Eli tässä lajissa, kun sä päästät momentumista irti, sä hengähdät hetken, niin tuo laji kyllä lyö aika kovaa turpaan myös parhaita pelaajia, joten tota, seuraavassa pelissä tietenkin on sitten kaikki marmorit keskellä ja mikä sen parempaa jos sieltä tulee Virtus, virtusprooli, niin se pitää voittaa kerran kerrasta ja ää, Vikiä vastaan pitää pystyä kuitenkin kaivaa se voitto jotenkin, koska se on kuitenkin vuoden vanha porukka, se ollut vuoden samalla kokoompanolla, joten mä, o, mä otan OGelta Marsia kohti tappiokaavion kautta kohti finaalia. Seuraava kysymys. Mihin saakka Jesse Chen linjalla nousi vuoden urheilijalistalla huikealla Astralis-voitollaan? Se oli muuten huikea voittoja. Astraliseen nimittäin näille pikkuporukoille, näille jumalan lähettämille, ei ihan hirveän usein kuitenkaan häviä. Ja tämä oli linjalalta, tämä oli tajuttoman kova esitys kaiken kaikkiaan ollut tässä. Mutta mulla on teille, kuulkaa, inboxkarin kaivama tilasto siitä, että miten kytkin linjala on ollut tässä viime ajat. Nimittäin maailman top 5 joukkueita vastaan elannut 13 mappia ja oma rating 1,12, eli sama käännettynä jääkeekoksi NHLn parhaita porukoita vastaan piste per peli ilta toisensa jälkeen. Ei taukoja, ei välimatseja, ei minkäännäköistä vaan toimintaa, toimitusta ja produktiota pöytään koko ajan jatkuvalla syötöllä. joten mitä kovempi vastus, sitä parempi linjalla, ja se on loistava merkki ja vaikuttaa myös se, että Ja tavallaan vielä tämä linjalan laatu viimeiset kuukaudet vielä korostuu sillä, että hän nousi vasta tuossa ehkä pari kuukautta sitten, nousi kiistattomaan ykkösviuluun tuossa kad joten tota... Siinä on tällä hetkellä saattaa olla seuraava. Ja miksei ei olisi jo nyt siis ihan johtava nimi? Eihän Aleksi B ole sinänsä, kun se ei ole ja se ei ole sellainen rating Aleksi B on kuitenkin niin kuin jumala ja kurko suomalaisessa Counter-Strikeissa, mutta linjalla olisi kuitenkin jopa niin kuin nyt jo koko Suomi-CSN paras voi hyvinkin olla ja niin myös on. Ja hän vaikuttaa olevansa myös uransa tiimoilta aikuisuuden tilassa, koska hän sanoi mun tietojen mukaan enselle ei kiitos. Mikä on tietenkin ihan täysin oikea vastaus sinne chattiin, kun ensin ei oikeastaan ihan yhtään niin kuin mitä tahansa, niin siihen kun osaa vastata ei kiitos, niin on aika hyvin kartalla sen tiimoilta, että minkälaiseen sirkukseen haluaa ostaa lipun ja minkälaiseen ei. Joten ottakaa nimi talteen, jos tiedät vain Aleksi B. Jesse, Tsen, Linjala, Siinä on, se, se, on, se on kova ukko, se, se ottaa niin isoja frageja tällä hetkellä, että, ja varsinkin parhaita vastaan, niitä nimenomaan että maailman parhaita pelaajia vastaan on jatkuvasti parhaimmillaan, joten... Olisiko jopa vuoden urheilija? Olisiko nousu jopa vuoden urheilija listalla vähintään top 7kaan? Jesse linjala. Siinä olisi muuten aikamoinen sokki, kun nyt ei mennyt kauhean hyvin painissakaan, eikä keihää heitossakaan, eikä Tero Pitkämäkikin on lajipäävalmentaja ja ai että. Viimeinen kysymys. Tiesitkö, tämä oli kova, tiesitkö, että Etelä-Koreassa on iso levyyhtiö, jonka nimi on Jyp Entertainment en tiennyt, mutta nyt jotenkin tuli kuitenkin pakottava tarve alkaa levyttäväksi artistiksi. Mun, ää, tota, mä, 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 mä muutan nyt Etelä-Koreaan, mä tota, aloitan, mä vien mun piskuisen urheilukäästi vaatekomeron studion sinne, mä aloitan äh, levyttäväksi artistiksi ja mun ensimmäinen pitkäsoiton nimi on ää, Kriisistä kriisiin ja tämä tulee sisältämään tulikuuman sinkun, kun traktori putos puusta, eli mä siirryn Jyp entertainment riveihin. Mä oon niille lojaali for life, eli hyp entertainment Etelä-Koreassa. Mä oon valmis, saat valmis, pietää pieni taukoja sen jälkeen. Tuomoruutu.
2: Urheilu käst! Yhtä likainen kuin pullukakympin vapaa potku.
0: Aivan tuota pikaa päästetään vauhtiin, höyryveturi nimeltä tuomoruutu oikea laitaa pitkin. Ensin kahvilaa viedään Niedermayer ja sen jälkeen Martin Broder, aina helppo etualanen, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin pikainen, kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Gofe, alta vastaan, nimittäin kaikki termosmukit on mennyt. Te ostitte kaikki. Onneksi olkoon teitte hyvät kaupat, teitte fiksut kaupat. Saitte nimittäin ilmaiseksi 20 euron arvoisen termosmukin. Ei ihme, että ne kaikki vietiin käsistä välittömästi. On muuten hyvä muki, on mun vieressä tälläkin hetkellä, mutta nyt... Sekajuna plus T-paita. Se T-paita tulee ilmaiseksi. Tämä ei ole mikään, niin mikä tahansa T-paita, vaan se on tehty parhaista materiaaleista. Se on erittäin mukava, pehmeä. Tiedätte, te, teillä varmaan on kaikilla kaapissa niin kuin, okei, okay, tämä on pehmeä. Okay, tämä on aika mukavan pehmeä paita, niin tämä on yksi niistä. Tämä on nimenomaan se pehmeä, mukava, vähän niin kuin parempaa seppälää olisi päällä. Siinä on pien näkymätön, tumma Wilson-Koffeen logotossa rinnassa. Se on viimeisen päälle, joten tilatkaa sekajuna, siihen tulee kylkeen myös paita. Kaikki informaatio on esillä Wilson Coffeeen verkkokaupassa, te menet osoitteeseen WilsonCoffee.fi, sieltä verkkokauppa ja alat laittamaan sekajunaa tilaukseen, niin johon tulee kuulkaa paita. Ja kannattaa taas kerran olla nopea, koska niitä kaikkia kokoja ei ole määränsä enempää enää jäljellä. Ja on muuten sitten, enoeskon taku on viimeisen päälle mukava paita, joten osoitteeseen WilsonCoffee.fi ja sieltä verkkokauppaa. Tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Viaplay sekä V-Sportin kanavat. Voitte vaikka mennä heti tilaamaan viaplay.fi tai sitten operaattorilta V-Sportin kanavapaketit, koska sunnuntaina arsi itkee, ika itkee, rane itkee, kaikki itkee. Pohjois-Lontoon Tämä ei välttämättä kuulkaa olekaan arsenaalin vuosi. Tottenham vastaan arsenaal parhaisen katseluaikaan puoli seitsemältä alkaen ja... Pahalta näyttää. Mä, 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 mä ehkä tuossa jo aiemmin sanoin, että, mitä se, että tai niin miten se ottelu tulee päättymään, mutta se tulee päättymään tällaisiin turkulaisiin, jopa nousiaslaisiin, nykyvaasalaisiin kyyneleihin tämä ottelu. Se on ihan pommivarma juttu, mutta että kuinka paljon Arsenal ottaa selkään, niin se on enää se ajan kysymys ja siihen vastauksen tarjoaa viaplay.fi. Tilatkaa kanavat, nauttikaa urheilusta. Sunnuntaina myös NFL Red Zone. Jos sytyt NFL, jos tykkäät NFLstä, jos mietit toisin kuin pullukakymppejä, että voisikohan toi NFL olla kiva tuote, niin siihen parhaan mahdollisen kosketuspinnan tarjoaa NFL Red Zone, koska koko ajan tapahtuu nolla mainosta. Koko ajan tapahtuu seitsemän tuntia, seven hours, niin ihan koko ajan sen seiskatunnin ajan tapahtuu, joten NFL Red Zone ylivoimaisesti mun urheilutuntemuksen osalta maailman paras TV-tuote ja, ja se on merimailin mitalla seuraavaan. Joten Valioliiga, budnesliika, psk liiga KHL, UFC, NFL, jopa padelia ja biljardiakin miettikää osoitteessa viaplay.fi tai V-sportin kanavapaketit. Joten nyt kaikki osoitteeseen viaplay.fi, ja nyt puheenvuoron ottaa meidän kaikkien suosikki pelaaja, sekä suosikki pelaaja että suosikki hieno mies, tyylikäs mies. Tyylikäs pelaaja, todellinen leijona menestyjä Tuomo Ruutu.
2: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukäst. On
0: aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraavaa vieras. Ja suomalaisessa urheilussa pätee sellainen takuu, että kunsa anna tälle urheilijalle X-huippujääkiäkkoille kutsun leijona leijonapaitaan. Se tarkoittaa sitä, että arvoturnauksista tullaan mitalit kaulassa pois. Tuomoruutu, tervetuloa urheilukästiin. Kiitos kiitos. Miltä se nyt tuntuu olla tällainen niin mitalitaku? Ja tarkoittaako tämä nyt oikeastaan myös sitä, että urheilukästikin nousee mitaleille vielä, vielä tota erinäköisissä palkintokategoriassa 2020?
1: No to, ei se nyt ihan joka vuosi ole se mitallista kuin melkein, melkein joka vuosi. Hyvät
0: joukkuekaveri. Niin ja siitä on oikeastaan kulunut jo sen verran aikaa, että kyllä se voi niin nyt jo sanoa, että se oli joka vuosi. Ei kukaan muista niitä jotain. Siellä oli yksi tai ehkä kaksi sellaista, mitkä meni ohi suuntaan. Tai olla ehkä yksi, niin tota, eihän kukaan niitä muista enää. Ei, ei. Tämä ei ainakaan muistella. <laughs> Mitäs tota, mi, mi, mitä kuuluu just nyt just tällä hetkellä? Vedellä aika outoa syksyä. Kasaan tässä itse kukin, niin tota, mitä kuuluu Tuomoruudun elämään just nyt?
1: Noin, kiitos. Ihan, ihan hyvä. Tosiaan aika, aika erilaisia aikoja eletään, mitä käytiin vuosi sitten, että oltaisi, mutta Mutta to, tästä luovitaan ja, ja totta, äm, hommia ja, ja kotona olemista ja, ja sitten kohta totta, lähdetään sitten nuorten kisoihin.
0: Se onkin kans kohta sitten eessä, tota, hmm. nuorten kisat. Osaatko muuten just nyt, just tällä hetkellä, mitään ei tarvitse tietenkään paljastaa, mutta suurin piirtein antaa osvittaa, että milloin Leijonien joukkue julkaistaan about? Että onko niin kuin ensi viikko, sitä seuraava viikko vai missä mennään?
1: No kyllä tässä, tässä nopeasti tulee, että, että tota, tosiaan lento lähtee 12 päivä, päivä, päivä sinne, niin hyvissä ajoin vaiheissa pitää olla jo testin, kaikki muut tehtynä niin kyllä niin, kohta tulee.
0: Jos mä alle 20-vuotias pelaaja, niin, niin olisiko mun nimi miten vahvalla sieltä tota Esko Seppanen, niin ja kuitenkin niin kuin ihan, ihan ok näytöillä tämäkin kausi lähtenyt käyntiin, niin, niin, niin olisiko mulla ollut saumaa?
1: Totta, ei mitään kuin vääränä, että vaan passin Niin tota,
0: siinä on. <lifun> Nii, vähän niin kuin Kovaltsukki niin aikoinaan Junnujen kisoissa Venäjän paidassa, kun tulee kasi 8. kasi kolmosten kisoihin, niin, niin tämähän, on ihan, tämähän on ihan tuttu kaava vai mitä? En, en tiennyt tuosta tarinasta. Kerro lisää. No siinä on kaiken näköistä tarinaa. Oli silloin aikoinaan siitä, että Iljalla ei välttämättä ihan syntymätodistus ei aina täsmännyt siihen, että missä ikäluokassa pelattiin, koska piti olla paras ja myös oli paras. Et tota, Tämä mä on mun mielestä niin mehukas tarina, että mä mieluummin ostan sen, kuin lähden sitten pyörimään jonkun niinku totuuden maailmassa.
1: Niin kuinkaan satuudesta.
0: <tos> niin nykypäivänä varsinkaan. Okei, okay, eli Tuomoruutu. Yksi täytyy sanoa, että kun maan kasin eläleen, tuomo on 83. Yksi mun omakohtaisista, kun mä olin ää, aikoinaan pikkupoika pelasin jalkapalloa, jääkiekkoa, tätä kaikkea, niin kyllä mä muistan sen aallon silloin suomalaisessa urheilussa, kun ilmoitettiin, että nyt tuolta tulee tuo Tuomoruutu ja se jyrää koko tämän maan, jääkiekko maan yli ja ympäri. Ollaan puhumassa nyt vähän tästä aiheesta, mutta sitä ennen kuitenkin. Mulla on kaikille urheilukästi vieraille muutama kepeä lämmittelykysymys. Ja mä aloittaa sillä, että sä olit musiikillisesti lahjakas nuorena. Menettikö Suomi varman platina-artistin, kun sä valitsit kuitenkin urheilun?
1: No en tiedä, oliko mä musiikillisesti lahjakas, mutta tota, kyllä sitä musiikkia on tullut harrastettu jo viime toisten päivänä. Oh, oh, mutta oh. ei mä lahjakas se ollut.
0: No, onko saksofoni sun ykkössoitin?
1: No kyllä, kyllä se on pieno, tuli se ihan, ihan pienenä, mutta kyllä Saksapone on se mun, mun ykkössointi, minkä sanoin, niin tota, mä yleensä tykkään puhua lahjakkuudesta, mutta ehkä mä en ole harjoitellut tarpeeksi.
0: Okei, eli, se oli, joo, eli niin kuin harjo, <lacht> harjoittelua sortiksi jäätiin platinalevystä. Juuri näin. <lacht> Entä tota, kummassa lajissa olit lapsena tai nuorena parempi, jalkapallossa vai jääkiekossa?
1: Kyllä, kyllä jalkapallo oli ihan, ihan tota selkeä ykköslaji, sanotaan tuosta yhdeksästä varmaan 13-vuotiaan asti, oli, oli kyllä ihan selkeästi edellä siinä. Että, että en, en tiedä, mistä sitten käynti loppupeleissä pää, mutta kyllä, kyllä jalkapallo oli ihan selkeä ykkönen, ja, ja tota, idolit tuli sieltä, Litman ja Maradona.
0: Tämä on ollut sinulle varmaan, to... varmaan aika koskettava viikko, nyt äh, tämä tota, äh, suurena Diego Armando Maradona fanina.
1: No kyllä se on ollut, että kyllä on aika, aika hyvin nuo idolit sieltä, sieltä omat nuoruudesta mieleen. ja mieleen ja noin videot, on näytetty tuolla TV:ssä ja kaikissa klipeissä, niin muistan hyvin, hyvin sitten, kun itse näkin aikoinaan sitä urheiluudet piti pään päällä palloon, niin, niin se oli se, niin seuraavankin sen tavoite ja se, se opeteltiin siinä kesänä. Muistan, niin kuin, ja on niin kyllä tärjykalvoilla ja, ja tota verkkokalvoilla kaikki nuo tota Diego-jutut. Ja ja, asiat
0: Joo, ja varsinkin kun se pallo käy välillä vähän tuossa ohimolla ja se pyöräyttelee, joustaa jaloilla siinä tilanteessa, että se ei vaan ole se pallo tuossa niinku stabiilisti päin päällä, vaan sillä vähän kikkailla, niin kyllä täytyy myöntää, että katsottiin samoja nauhoja.
1: No niin,
0: hyvä. Hyviä nauhoja ollut. Saanko myös arvata, että jääkiekon lajivalinta syntyy siitä, että jääkiekko on Suomessa todella, todella hyvin markkinoitu nuorille pelaajille. Vauhti, nopeus, taklaaminen, kaikki tämä, niin se oli tuohon meidän aikaan, meidän lapsuuden ikkunaan. Niin kyllähän se oli todella kiehtova laji hypätä siihen mukaan.
1: No. Mä en osaa ihan, ihan suoraan sanoa, mistä se sitten ihan kääntyi ja, ja kääntyi niin kuin täysin päälaille. Et mä oon joskus sitä miettellyt, että vaikahan siinä on mennä sinne 14-vuotiaan niin kuin sen hetkisiä ajatuksia ja muistella niitä niin kuin jälkeenpäin. Mutta, mutta siinä on varmaan jonkin monen, monen niin summa tavallaan, koska kyllä jalkapallo on mulle ihan, ihan niin kuin ylivoimainen ykkönen ja olin äkkiä kuin esimerkiksi lopettamassa
0: jossain vaiheessa.
1: Mutta sitten vaan kääntyi ja hän isoveli iso esimerkki vai, vai mikä sitten, mikä sitten käänti päämasta, mutta tällä siellä ollaan oltu.
0: Eli tota, niin siis Mikko ja, ja tota Jarkkohan ne pelasivat jo silloin ihan, oliko jopa ihan ammattijääkiekkoa siinä kohdin, kun sä vasta niinku teit sitä lopullista lajivalintaa, niin kyllähän sille eittämättä on jonkinnäköinen merkitys tuohon kokonaisratkaisuun.
1: Niinku no on, on, on sil varmaan, mä jälkeenpäin miettinyt, että on sil varmaan joku merkitys ollut, että Jarkko ollut silloin yliopistossa ja, ja tietenkin iso esukuva ja, ja semmoinen niin esimerkin näyttäjä itselleen. Ja, ja, kyllä mä luulen, että se jollain, jollain tasolla on, on vaikuttanut siihen päätökseen. En pysty menee ihan täysin siinä, niihin aikoihin, mutta on se varmaan jollain tasolla päätökseen vaikuttanut. Ja, ja tota, mutta ei millään tavalla mikään menestyminen tai, tai sitä, että olisi joku ollut Suomessa. Ei, ei niin millään tavalla. Mutta kyllä varmaan tuommoista on ollut iso merkitys. Ja muistan sen niin kuin pienellä pelurina, niin muistan sen, että on se... Tavallaan vähän outoakin, että kun Jarkko pääsee ensimmäistä kerran liigaan, niin sehän on vähän niin kuin, tavallaan saa ajattelee, että joo, se on mahdollista, mutta sitten kun siitä omassa perheestä Vantaalta, tavallisessa perheessä, niin kuin ei, ei sellaista niin kuin mitään urheilutausta älyttömästi perheessä miettiä, niin että oho, onko se niin mahdollista, ja siellä tavallaan vaan silmiä, ja, ja on niin kuin, muistaa sen tunteet, että, että se on niin kuin.
0: Tunne. Niin varsinkin, kun omasta niin kuin synnyyn kodista joku pääsee sinne Suomessa korkeimmalle tasolle. Niin totta kai se asettaa sen tietyn niin kuin, iha- ihailevan riman, että hei hetkinen, ehkä tämä on meille kaikille mahdollista.
1: No just nimenomaan noin, että ky- kyllä se niin kuin, tavallaan jo ehkä ja, ja uskonut, mutta sitten tavallaan sillä tavalla konkreisoitu, että onhan tehnyt samoja asioita kuin minä, että on se samaa puuroa ja samat koulut ja kaikki että tavallaan, että se mahdollista, että mäkin tehdä ja yritän niin kuin, sitten taas itse, itse tota, nykyään niin sanokaa samaa, ihan samaa. Ei, ei se niinku taustalla ole sillä välillä.
0: Sitten viimeinen lämmittelykysymys. Tämä on, on, on täsmällisesti haettu, Kuule, Tämä on yksi mun suosikkiosioista joka ikisissä MM-kisoissa. Niin sä pelasit viimeisen kerran Leijonissa keväällä 2015. Niin voiko olla sattumaa, että Suomen iltapäivälehdet tuon kevään jälkeen lopettivat seksikkäin Leijona-äänestykset kokonaan?
1: Joo, tästä on tästä tota, paljon puhetta ja, ja saanut kuulla ja se on ihan tonne asti tota kiirinnyt sanaa, että kyllä se on niin kuin, <lacht> Suomessa tehty äänestyksenkin, vaan sitten joukkueen käynyt ihan joka ikinä saanut kuulla, että, Elikkä... se oli seksilajo vai mikä se lempinimi oli.
0: No se on vähän tietysti se, että jos ottaa niinku vaikka pilkikisoista kolme kertaa voito jossain työpaikan kisoissa, niin saa sen pokaalin omaksi, eli nyt tämä koko niinku äänestys lopetettiin sen jälkeen, kun sä poistuit leijonista, niin, niin todettiin vaan, että tämä oli tässä ça va Hyvä. Tehdään pieni aikahyppy tuonne Junnu-vuosiin ja mua todella paljon, koska mä muistan tästä ajasta omakohtaisesti 84-syntyneenä todella paljon, koska mä katsoin sua todella, todella mittavasti ylöspäin. Sä olit sellainen, kun ensin puhuttiin jani Ridasta, ja sen jälkeen tuli sitten tämä tuomo Ruutu, ja mä muistan sen ikuisesti, kun me oltiin, mä kerron sulle pikku tarinan me oltiin tota, 8 vastaan 8.3 Fierumäen vierumään urheiluopistolla. Te olitte valmistautumassa tähän koti mm vuoteen ja me me pelattiin vähän niin kuin teitä vastaan ja sitten me 84, että meillä ei ole ollut ketään muuta kuin Filppula ja ää, oliko 20 oli pöllinyt meitä Bergenheiminkin ja, ja tota, oltiin tosi sorttina te olitte meille vähän niinku supertähtiä, varsinkin sinä ja Mikko Koivu ja parin muuta, niin oli hauskaa siellä tota jäähallin käytävällä, kun me ollaan siinä jo erkkailema, erkkailemassa mailoja ja pelin pitäisi alkaa, niin kuin pelin teitä vastaan pitäisi alkaa kohta ja te kävelette sitten siinä tota, noin Adidaksen noi, niin tuulipuvut päällä meidän ohi ja sä oot siinä mukana, siinä vähän niinku johdat koko pakkaa ja se on hyvä, kun sä meet siitä ohjaa. me Kaikki katsotaan, että hei, tuossa se ruutu muuten nyt on, tuossa se muuten me niin, äh, Neka, legendaarinen huoltaja Neka, tulee mm. ilmoittamaan meille kasi sille, että pojat! Te just muuten paskoitte housuun tuomoruudun nähtyänne. Se oli tota, se, se, se tuli ilmoittamaan, että, tota, että jos tuo sama toiminta jatkuu tuolla jäällä kohtaa, niin ei hyvä heilu ja ei myöskään heilunut. Joten tota, se, se, on, se on sellainen iku, ikuinen muisto, että me ei oltu ihan valmiita pelaa sinua vastaan, mutta miltä se tuntui itse olla? Sä olit aika voimakkaasti sä olit tota, ylöspäin katsottu. Junnupelaaja. pelaaja tuommoinen ehkä 17-vuotias kaveri tuohon aikaan, mutta silti jotenkin todella hyvä käytöksinen, niin kohteliaan herrasmiehen tavat, kaikki tämä ei mitään mulkkumaista käytöstä, vaikka olit supertähden asemassa jo tolluun Junnu-pelaajien silmissä, niin miltä se tuntuu olla siinä positiossa?
1: No kiva kuulla, jos noin on ollut, mutta tota... Sieltä lähtee lähtevät varmaan, että sieltä tarvotaan aina yrittää elää, elää niiden mukaan ja noin poistuvaan, mutta sanoin, että sitä oli itse vähän niin kuin tavalla naivia, ja, ja ei ainakaan itse tullut ajateltu niin kuin missään nimessä, että olisi ollut joku niin sanottu tähti siinä vaiheessa, että et niin kuin ja tietyllä se niin kuin aika hyvin urallakin säilyy eteenpäin, että et, et niin kuin mä oon oikeasti aika paljon nauttinut tuosta pelaamista ja tykännyt pelata, ja, ja välillä niin kuin sitten kun siinä on, siinä on sitten tapahtunut asioita, päässyt eteenpäin, niin toho, että oho, oho nyt, nyt mä pääsin niin tälle tasolle seuraavalle tasolle, mutta ei, en mä itse ole tavallaan ehkä mölyä siinä ulkupuolella niin huomannut.
0: Se, tota, se kontrasti varsinkin oli mielenkiintoinen, ja, ja Mikko Koivu on yksi mun kaikkien näköjen suosikkiurheilijoista koko Suomessa, mutta jos sulle tuli vaikka vähän niin kuin jossain Vierumäen kupeessa, tuli vaikka jutulle tai tälleen, niin sä heti, että hei siisti juttu, että nämä tulee nämä nuoremmat, niin Mikko Koivu saatto tuijottaa mua vaikka 10 sekuntia ja sellaisella turkulaisella aksentilla kysyä, että mit- mitä vittua sä tulit siihen, jut- niin kuin tälleen, ja, ja se, oli, se oli hieno se kontrasti siinä sun ja Mikko Koivu ja molemmat totta kai kohti NHL, mikä oli silloin jo ihan itsestäänselvää, että me ette todennäköisesti top 10, jopa top 5 molemmat, niin tota, jäi vaan ikuisesti mieleen toi, että minkälaisia erilaisia persoonia teidän 83 kultaisessa ikäluokassa oli. Miten sä muuten muistelet teidän 83 ikäluokkaa noin yleisesti? Siellä oli todella, todella paljon taitoa siinä porukassa.
1: No kyllä se niin kuin, sillä tavalla leveä materiaali oli. Ja, että Mikko on ollut huumorin Mikolta, mutta kyllä sen hyvin muistaa, että, että paljon Mikon pridesmerkissä mennään. Niin kuin, kyllä se, niin kuin, kyllä ne taistelut oli aika kovia, sanotaan silloin junioreet, kun palattiin tepsiä vastaan. Ja, ja, tota, voin sanoa, että kumpikaan tämän yhtään periksi, mutta sitten samalla niin niin tota, luulen että molemmat molemmat otti siitä aika ison respektin toisiaan kohtaan ja, ja se on säilynyt tähän tähän päivään asti että, mutta olihan se niin kuin, oli oli paljon hyviä jokia se Jussia tietenkin Lehtosen Kari pitkä se Joni ja ja voit voit kuinka paljon paljon pelaajia oli, oli paljon hyviä pelaajia ja ja kova kilpailu
0: Sä olit suurin piirtein noina vuosina, ei just nimenomaan toi vuosi, vaan ylimalkaan tohon aikaan sä olit kenties jäällä koko Suomen pelätyin taklaaja, niin mistä se, se sellainen aggressiivinen pelityyli lähti? Oliko tämä tällaista pikkuveljen kiukkua vai? Koska ö, kentän ulkopuolella, niin kuin sanoin, niin ihan absoluuttinen herrasmies, jopa vähän nallekarhu, mutta kentällä sitten kuoltiin, oltiin, niin ei Herran Jumala sieltä tultiin iholle ja kovaa ja se muuten sattuu. niin tota, mistä tämä aggressiivisuus löytyi sun pelaamiseen?
1: hauska juttu, mä oon joskus miettinyt, että no meillä kaikilla on tietty, tietty luonne ja näin poispäin. Ja, pois ja tuossa selaili silloin, kun muutettiin Suomeen ja sitten piti järjestellä tota, uh, jotain lehtileikkeitä ja, ja vanhoja junnukirjaa, mitä on tullut säilytä. siinä siinä, tota, oisko mä olin varmaan siinä kahdeksan, yhdeksän vuotias junnukirja niin ja että oli muutama kysymys, että mikä on lätkässä parasta ja kaikkea. Ja, ja se oli jännä, että ei ollut hirveästi vaihtunut siihen, siihen tota, myöhemmin ei elä, siinä oli kaverit, kova vauhtia ryminä, oli niin kuin vastaus silloin, niin kuin, mä olin ollut joku yhdeksänvuotias. Olin, että no, kai se on ollut tuossa vaiheessa, että, tässä niin kuin, että kai se on osa
0: luonnetta. Se, se todellakin, se oli, se oli jopa niin kuin sellainen brändi, että älkää jääkö ruudun alle, että se, se tulee, varsinkin se miten sä taklasit silleen, niin kuin rintakehä. Edellä paikoin jopa, että siinä, siinä ei ollut niinku tällaisia valmistavia esiliikkeitä, vaan sieltä tultiin suoraan päin grilliä ja, ja todella niinku tavalla ja, ja, ja se poikki sitten irtokiekkoihin ja myös siihen offensiiviseen pelaamiseen, että sä teit sun... Mä muistan sussa junnuna nimenomaan sen, että sä itse varastit kiekon, sä teit sen prässin, teit sen taklaussuoritteeni, mutta sitten kun alkoi se kiekollinen peli, niin tavallaan niin pelaaja vaihtui välissä. Sen jälkeen aivan loistavat kädet, pehmeät kädet, hyvät ratkaisut, hyvä laukaus, näin poispäin. Niin siinä oli vähän niin kuin koko paketti.
1: Niin, en tiedä. Se on. Ainakin itse sitä on yrittänyt eri tavalla pelata, mutta se on vähän sillä tavalla, että sitä niihin omiin vahvuuksiin ja tavallaan tietää, mitkä ne omat vahvuudet vahvuudet ja, ja heikkoudet ja, ja tota, sitten keskittyy niihin vahvuuksiin, että joskus yritti pelata jollain tavalla eri tavalla ja, ja vaikka pelkästään sitä taitopeliä, mutta se on jännä juttu, että, että kun sitä yritti tehdä, niin tavallaan se taitopeli ei ollut silloin siellä, että, että se tuli melkein sen kautta, että ää, oli se, se aktiivinen ja, ja tota, taklas ja, ja tota, halusi ja riistää kiekkoja, niin sitten jotenkin ne Syötöt ja, ja, ja syöttyjä haltuotot ja kaikki muukin oli sitten parempaa samalla, mikä, mikä voi kuulostaa vähän odolta, mutta niin on tässä tapauksessa.
0: Niin tai oikeastaan se, että sun pelillinen identiteetti, niin, niin sitä ei pystynyt hämäämään. Se oli pakko mennä aina se tietty aggressiivisuus, aktiivisuus, kaikki tämä edellä, jotta voi syntyä se tietty mukavuusalue sitten siihen kiekolliseen peliin. On, Onko tässä mun ajatuskehyksessä mitään järkeä?
1: Joo, on, on varmasti ja... ja... Se on, niin kuin, se on tullut aika luonnostaan. Sanotaan, että se on ollut se, se, on niin kuin, se, on ollut se minä.
0: Niin. Tää, tota... Hypätään tuohon seuraavaan, koska tämä tulee tähän samaan jatkumoon nimittäin syksyllä 2000 ja nyt on pakko piirtää sellainen kuva, että silloinhan ei ollut meillä junnuilla niin kuin jokaisessa taskussa ei ollut iPhonea ja omaa dataliittymää ja tämä tuli aikamoisena shokkina ainakin meille, ketkä tykättiin paljon seurata jääkiekkoa nimenomaan näitä eturivin nimiä, niin se siirryt ainakin Tuntuu ainakin niin mediapommin osalta yllätyksenä, että sä siirryit IFKsta jokereihin, niin, niin mitä tapahtuu syksyllä 2000?
1: No ei siinä tavallaan sen, sen kummempaa, niin sanon, että mä hirveän vähän, vähän seurasin ja, ja ihan niin asti vähän seurasin, että oli vähän niin kuin Pelaamista, että tuossa että niinku vaiheessa, ja, ja edelleenkin Junnuille, niin, niin, tota, niin että se on paras paikka nyt tällä hetkellä kehittyä, ja, ja, ja se oli se niin suurin syy, missä vaan seuraa, ja siellä oli tietenkin Mikko, Mikko Velivä mukana, niin se niin, oli
0: hyvä ekspärä siinä. Eli siihen ei liittynyt mitään dramatiikkaa tai mitään sen kummosempaa, koska nykyään, jos Junnu tähdet siirtyy, niin, niin heti ensimmäinen lähtökohta on se, että etsitään draamaa.
1: Joo, ei, 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 ei ole mitään, mitään draamaa, ja niin kuin sanoin, niin tavallaan en tiedä, ehkä se, niin kuin se junnutähti, niin en, en, en mä kuitenkaan itse itse kokenut, että mä olisin joku junnutähti ollut, tai se on nyt maajoukkueessa ollut ja noin poispäin ollut, mutta, mutta totta, siellä on ollut paljon hyviä pelaajia, mä oon niin sillä tavalla tuntunut, että er, erottunut sen, sen enempää kuin moni muu paljon hyviä pelaajia oli.
0: No entäs sitten tämä ensimmäinen matsi jokereissa? Stadinderpia, Nordistyyli, eka vaihto ja maali ja lopulta hattutemppu taulu 5-2 voitto, niin mitä muistoja?
1: No olihan se aika, aika totta, satumoinen startti sillä ensimmä, ensimmäinen peli ja siinä sattui kaikki kiekot kaikki kiekot sitten pomppimaan pomppi omalle puolelle ja tosiaan niin kuin, to, toises, elämäni toisessa SML-kootteluissa niin, niin, niin hätrikki ja Semmonen on jäänyt mieleen, että olisi tullut samalla kaudella vai seuraavaa kaudella, niin, niin, niin äm, sitten taas oli, oli tota, harpalarena-peli, ja sitten sattuu menee niin hyvin peli, että oli, tuli kans, kans hätrikki, ja muistin ikoisesti, kun oli peli lopussa, ja, ja tota, luistelin, luistelin sitten johonkin penkille ja tuulettelin, niin miemisen Veikko sanoi, että se on nyt riitä. Yes, no, kai se riittää. <tuh-> oli riittää. <tuh- tuh-> Veikko ve, Veikolla on huumori, tuli, 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 tuli Pelattui silloin ISK samaan aikaan ja, 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 ja kohteli menkäläis hyviä ja se oli kyllä liikuisesti mieleen. Se voi tykkiä kommentista, ei ole voi mitään sanoa yksi lapsuuden kanssa.
0: Niin, eihän tuohon oikeastaan voi mitään sanoa, mutta oli, tuota, korja, jos on väärässä, mutta mä en pystynyt mistään tarkastamaan, koska mä en löytänyt mitään tallenteita, mutta teitkö nämä kaikki, just nimenomaan nämä kaksi ekamaalia IFK-ta vastaan maalin edustalta, joku kova tilanne ja siitä irtokeekot sisään ja sitten se vika oli tyhjiä. Menikö näin?
1: Nyt täytyy sanoa, että en muista. No,
0: no sitten voidaan sanoa, että koko kenttä, tietsä, kikkaile läpi ja rystyllä yläkulmaa. Just näin. <hätä> Et sit se näin. Mutta mulla on sellainen muistikuva, koska sitä niin kuin otettiin sitä raporttia johonkin tulosruutuun tai urheiluruutuun, että miten tämä ruutu nyt nämä maalit teki, niin mulle vaan jäi tällä 20 vuotta vanhaa muistijälki mun johonkin tonne niinku aivojen takalohkoon. Niin.
1: Ei, 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 nyt täytyy sanoa, että muistan kuin hämärästi ylivoimalla taisi olla ekammaana, mutta en, en muista kyllä
0: okay. muita, mutta
1: tosio, siinä, siinä kaikki meni kyllä. Aikalaat että ei, ei siinä ollut mitään kymmentä vetoa, oli olla kolme vetoa lopupelejä. oli kyllä tyhjä, joo.
0: niin, alkoi löytymään, hyvä. Ehkä vähän päästiin mm. niin kuin samalle muistikirjan sivulle. Se on kyllä mm. tota, tuossa oli varmaan niin paljon tunnetta mukana, sitä kaikkea, tiedätkö, utua avauskierros syksyllä, kaikki tämä derpy. Niin mä ymmärrän ihan täysin, että ei välttämättä ihan kaikkea muista, mutta... Vuodenvaihteessa tämä oli mielenkiintoiset kisat. U20-kisat tuli hopeaa ja ö, finaalissa tuli törmääminen Tsekkiin ja Thomas Dupaan, mutta mitä muistat noista kisoista?
1: Muistan sen, että tietenkin ensimmäiset 20-kisat ja, ja pari vuotta nuorempana mukana on upea kokemus Moskovasta. Harjoitusotteluissa ei mennyt kovin hyvin. Et, 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 niin meidän meidän ei, ei hirveästi odotettu ja, ja sitten, sitten tota, homma lähti rullaamaan ja, ja sillä oli kovia suorituksia Sitten loppupeleissä siinä, siinä kisossa, että Kanada, Kanada pari kertaa kaadettiin ja, ja mentiin niin finaalitsekkiä vastaan. Mut kyllä se ei ihan harmittaa, että se oli pienessä kiinni. Että tuntui, että oltiin pelillisesti vähän niin jopa pelin päällä siinä peleissä, mutta no, niin, no, niin pienestä noi kiinni, että kyllä se ei ihan harmittaa, että ei saanut kultaa. Mut, mut tuota, me, meidän joukkueelta ei ainakaan tota, ennakkokaava ollut odotettu. Mutta ja tätä... Jani, Rida, Jani Ridan kisat, se on supeet kisat Jani Ritaalista, joka, joka matsisi maalia ja, ja tuota, jossain pelissä kaksi maalia.
0: Mutta eikö se ollut se, että Jani Rita ei voinut vaihtaa missään vaiheessa mailaa, koska se oli aika uskonnollinen, että jos se tekee maaliin, niin se ei missään olosuhteessa vaihda mailaa?
1: No hyvä, te vaihtoitte nyt ei kyllä, niin joka, joka matsisi teki maalia, joskin nyt yhdessä kaksi, niin ne oli kyllä.
0: Tätä ennenhän sä olit voittanut jo 18-vuotiaissa MM-kultaa ää, tota, Suomen paidassa. Eikö tämä mun muistilappu nyt ole ihan oikein? Ja, ja mitä, mulla ei ole siitä, niinku, siitä tunnanko, että mulla ei oo sen tarkemmin mitään niinku, lisätietoja mielessäni. Niin, niin minkälainen se oli?
1: No se oli tuolla, kisat oli Sveitsistä ja, ja tota, tosiaan, tosiaan kultaa ja sitten tuli. Ja, ja, tota, Venäjä kaadettiin viimeisessä otteluksessa, Lehtoisen Karjapalle saivat. Aivan loista peliä. se oli kyllä, niin kyllä niin joukkueena niin ehjä ja, ja semmoinen esitys, että kyllä mennä se joukkueen voitettiin, nimittäin oltiin alkusarjassa alkusarja aika, aika helisemässä. Mutta sitten loppuun sitten joukkueena ja sehännyt ja tota. ja, ja tota, mieleen ja sen jälkeen niin saanut sen joukkueen voiman ja, ja tota, oikeastaan sen jälkeen yhtä ottelu ei ollut, missä, oli, missä olisin ajatellut, että ei voitaisiin voittaa, vaikka monesti on ollut
0: Okei, toi oli mielenkiintoinen Palataan takaisin tuohon tota 2000-2001-tyyppiseen tota 2000, vaihteeseen. Siinä oli ne U20-kisat ja mä muistan vaan sen, että silloin Kiekko-Suomi alkoi odottamaan U18-kotikisoja. ja pelattiin nimittäin sattumalta mun kotikaupungissa Heinolassa sekä Lahdessa. Ja siellä sitten oli vähän jo tällaisia... Niin alkuspekulaatioita siitä, että okei, ruutu vastaan kovaltsukki, että nyt on, niin kuin, nyt on kaikkien aikojen kisat tulossa. Varsinkin se oli meille se oli kova juttu, vaikka Suomi olisi pelannut Lahdessa alkulohkonsa, mutta Heinolassa pelasi kovaltsukki Venäjä. Mutta tuli tämä polvitaklaus, niin, niin se, se sitten kuitenkin pesitti kaiken.
1: Joo, olihan se kova pettymys silloin, että, että tosta, tietenkin olisi ollut hieno olla oli niin pitkään, Samoin jätkien kanssa treenattu ja, ja, ja tietyllä tavalla kastettu yhdessä sitä polkua, niin, niin, niin oli, oli se iso pettymys, että ei, ettei silloin päässyt mukaan ja, ja vielä kotitisoihin.
0: Oliko Oliko tämä sun uran ensimmäinen niin major-tyyppinen loukkaantuminen tai kunnon loukkaantuminen?
1: No se ollut eka, eka leikkaus? ollut että et, 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 Olisin nyt aikaisemminkin ollut kaiken näköistä tullut, tullut mukana, kun tosiaan niin ei aina mietitty. Ollaan menty välillä kovempaa kuin olisi tarvinnut <tos> <tos> niin totta mutta, mutta um, oli se, oli se ehkä niin jos esimerkiksi leikkaus oli tässä ollut
0: Miten tota, nuori kaveri tuossa tilanteessa ajattelee, kun tulee se paha polvivamma, tulee se ikävä polvitaklaus, siis se todella vaarallinen polvitaklaus ja, ja tota, sen jälkeen joutuu leikkauspöydälle, tietää, että siellä odottaa tota NHL drafti ja on ollut spekulaatioita jopa niin kuin ykkösenä menemisestä. Siellä on kovat sukkia, Jason Spessa, siellä on Mikko Koivua, taikurit sistovia, ää, kaikkia näitä. Niin, niin, mitä nuoret aivot kelastossa tuossa kohdassa?
1: No nuoret aivot kelasi tossa kohdassa, itse asiassa nuoret aivot ei hirveästi mitään rastia kelanut. Kyllä nuoret aivot tuossa kohdassa, ja paljon kuin niinku myöhemmin kelasi sitä, että nyt mä en pysty treenaamaan, nyt mä en pysty tavallaan kehittymään ja tulla paremmaksi. Kyllä se oli se iso pettymys oli siinä, että et niinku tuntuu, että muut saa tehdä, ja, ja mä en pääse, ja mä joudun kuntouttaa. Ja, niin kyllä se, se oli se, se, niinku se ison pettymys. Et ihan suoraan sanan, niin en, en ajatellut draftia, että kyllä mutta draftetaan, ja, ja sitten draftetaan, kun draftetaan, mutta... mutta Kova palo oli päästä treenaamaan ja hikoilemaan. Se muutenkin, kun viedä liiku, liikuntakyky vähäksi aikaa urheilijalle, niin, niin se on kova
0: pekka. Eli siis kaikista kovin palo oli nimenomaan se pysyy vähän aikaa paikallaan? No, no juu, juuri se. Teille tuli jokereissa mestaruus 2002, mutta mä jotenkin se osio, on, Mä muistan vain sen, että nämä oli niin sanotut Mahulda ja Kari Lehtos finaalit. Mutta mitä sä muistat tuosta mestaruudesta ja mi, mi, missä valossa se näyttäytyy tota nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen?
1: No ei, siis totta, hieno mestarys. Että siellä, niin kun meillä oli tosi, tosi kova joukkue. Siellä oli kovi pelaajia, kuten sanoin. Siellä oli Mahuldaa ja siellä oli paljon hyviä pelaajia. Ville Peltonen oli silloin katsomassa ja jatkuu ennen, ennen totta, silloin playereita. Ja, ja kovi oli vastas. Muista muun muassa mm. semifinaaleissa, niin HPK oli todella kova joukkue ja, 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 ja sitten finaaleissa tappalaisiin aikaan. Todella kova jokka kans, mutta muistan esimerkiksi semifinaaleissa, niin, niin oli, oli pienesti kiinni, että päästi HPK läpi.
0: Eli tota, se, se oli myös, tuleeko yllätykseen, että se on myös jokereiden viimeisin mestaruus SM-liigassa, eli ne ei ole sen jälkeen voittanut mitään.
1: Se, se Okei no, on... tavalla, kun mä olisin yllättävä kauan aikaa tavallaan. Se tapahtui just, mutta ei ihan kuitenkaan ihan
0: <tos> Oliko muuten toho aikaa, Kari Lehtonen, voisiko jopa sanoa, että yksi maailman parhaista maalivahdeista, koska se sen putki sieltä Junnu maajoukkueesta kohti sitten tätä jokereiden mestaruutta ja kaikki tämä, niin, niin olihan se ihan älytöntä, se meininki.
1: No maailman paras mun mielestä, että et, niin ollut onnekas, tässä tullut jotain mitkuja noista junnuista, niin, niin kyllä, kyllä niin kuin, no se Arska oli silloin, Silloin äh, 20, yksessä, kun mentiin, mentiin finaaliin ja hävittiin Tsekille finaalista, mutta, mutta Kari, Kari niin myöhemmin, niin, niin, niin kyllähän oli niin kuin ihan, ihan uskomaton veskari ja teki hieno ura. Äh,
0: Junnu uran tietyllä tapaisella ei... No voisiko sanoa että sellainen eräällä tapaa niin siirtymään ehkä junnuvuosista aikuisuuteen on se, kun sä olit U20-kisoissa leijonakapteenina Halifaxin verenhimoisen vierasyleisön eteen uuden vuoden aattona 2002. Ja mä muistan vaan, oli, taisi olla TSN-lähetyksessä jollain kanadalaispanilasella iso kyltti, missä lukee... Tuutuu, finisruutu, ruutu, eli Jordan tuutu, siinä luki Jordan tuutuulle terveiset, että, että laita se, laita se ruutu nippuun, niin minkälaista oli viedä Suomen joukkue sille jäälle, koska Halifaksissa tuo jääkiekko on kohtalaisen merkittävä asia?
1: No se oli tietenkin ensimmä, ensimmäinen kerta myös itselle Kanadassa, puhuttiin paljon, paljon aikaisemmin, että niin kuin, kuinka isossa asemassa junnupisat siellä on ja, ja sillä tavalla upea kokemus, että niin käytännössä joka matchissa, se, oliko sinne noin 10 000 mahtun hallin, niin oli niin kuin ihan sama mikä match oli, että vaikka Kanada olisi pelannut, niin, 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 niin tota halli oli täynnä. Ja, ja totta kai hyvin muistan 2 2 ja myöhemmin pelattiin yhdessä samassa joukkueessa kahdestaan, niin naurettiinkin tota kaikille näille, siinä oli semmoinen taistelu pari meikäläiselle ja, ja tota monelle muulle. Mutta, mutta voin sanoa, että kyllä ne oli kovin pelejä sillä, tavalla, tuntui monesti, että Nuorten kisoissa jopa ne, niin kuin harkkapelit muistivat, kun pelattiin Kanadaa vastaan harkkapeli, niin tuntui, että se oli itse asiassa kovin peli niin kuin kisoissa, tuli yhtään niin kovaa peliä. Se oli aina hyvä valmistautuminen siihen kisaan, mutta sitten kun mentiin kisoihin, niin se vauhti ei ainakaan kasvaa, että et tässä ei kun se into. Kun tuli kotikentää päälle, niin voin sanoa, että tuota, siinä valmiina.
0: Tuntuuko silloin suusta siltä, että sulla on tietyllä tapaa toi tähtään sun otsassa?
1: Ei tuntunut,
0: ei 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 ei
1: tuntunut. ei ei se oli ihan niin kuin, tuli kova päälle niin kuin koko joukkojen. Nämä halusivat näyttää tietenkin röyhenä rinna. Joihan että se oli se, se tietty tapa, tapa heille silloin ja varmaan edelleen.
0: Joo, mä vaan muistan, kun se tulee se Tuutuu. Se taisi olla just tämä uuden vuoden aaton peli, kun se Tuutuu tulee sua taklaamaan jossain, jossain kulmatilanteessa, kun sanat siihen vastapommin. Niin että molemmat lennätte aika niin holtittomasti päin pleksiä ja koko yleisö syttyy. Ja ihan älytön meininki ja melkein ilotulitusraketit lentää jo ilmaan. Ja siis ihan, nämä ovat tällaisia hienoja muistoja, mitä mulle on jäänyt niin kuin penkkiurheilijana mieleen. Silloin niin Tuutuu, miten se oli lähetetty sun perään, niin, niin se oli siis jotain... Se oli, se oli siis tosi ikimuistossa, ja kiva, että säkin niinku vielä päässyt hänen kanssaan juttelemaan siitä asiasta, että tota, teillä oli kova, kova rivalri silloin tota junnuissaan.
1: Oli, oli, ja sitten niin ne hyvin muistan Mun mielestä ne niin on kiva suola, että tulee tuommoisia tiettyjä taistelupareja. Itsellekin uraalla on oli jotain tiettyä ja, ja, ja semmoisia taistelupareja, niin, niin ne on, missä on jotain periksi ja, ja, ja kaikkia muuta ja, ja
0: tota,
1: on ihan kiva suola.
0: Eikö se jännä juttu, että mitä tavallaan niinku aggressiivisempaa ja paikoin jopa verisempää se toiminta on siellä kaukalossa, niin sitä parempia kavereita ollaan sitten vuosien jälkeen vaikkapa tuopin ääressä jossain, jossain tota vaikka pelimatkalla ja näin poispäin. Et niinku, tavallaan sellainen, mikä arvostus siitä syntyy siitä rehellisestä rivalista, niin se kantaa aika pitkälle.
1: Joo, joo, kyllä se on niin kuin ollut sillä, että tuota, jos olet ollut jotain niin ei enääkään mitä hoidannut sillä mitä hampaankoloa. Että, että, jo, varmaan jokainen voi kokea, kokea eri tavalla, mutta, mutta niin kuin sanoin esimerkiksi silloin ihan junnoilta, niin kyllä me Mikonkin aika paljon otettiin yhteen näissä matseissa ja kamppailiin paremmuudesta. Ja, ja, tuota, voin sanoa, että ainakin itsellä, iso iso respekti.
0: Siinä on varmaan kyllä ollut tuomareilla paikoin kiirettä, kun te pelannut junnuissa Mikkoa vastaan. Siinä on nimittäin ho- housun, housun kaulus poikkaria on jaettu siihen tahtiin. Että tota, se, se on varmaan ollut tuomareille kyllä mielenkiintoa savottaa, kun te oli jotain 16-17-vuotiaita.
1: Joo, siinä on, siinä on voittaa kumpi on voittaa.
0: Se on ihan oikein. Puetaan isojen poikien housut jalkaa ja, ja tota, sä lähit syksyllä. 2003 parikymppisenä kundina Sikakoa ja sen verran vaan nykypäivän kuuntelijoille, että tuohon aikaan 18-vuotiaat oikeastaan koskaan ei ihan suoraan lähtenyt NHL. Sinne lähdettiin pikemminkin kaksikymppisenä, kaksiykkösenä ja näin poispäin, mutta miltä se tuntui lähteä Tsikakoon ja kuitenkin olit kuitenkin sä olit ysivaraus, se lähdit kohti Tsikakoa, niin jännittikö?
1: Kyllä sitä varmaan vähän jännitti, että... Mutta, mutta jotenkin se oli sillä tavalla ainakin kotisuomesta lähti, niin oli valmis lähtemään. Mä muistan sen, että ehkä se iso niin kuin se luisteleminen ja, ja se itse pelaaminen ei mutta jotenkin oli pitkä loukkaantunen siinä alla, että oli ollut melkein kahdeksa, kahdeksan kuukautta lasaretissa, oli silloin mennyt polvipahasti niin, niin, niin että miten kestää. Ja, ja, mutta se iso on kuitenkin huoli se, että ei sano mitä tehdä kravatin solmuun, niin muistin, että 19 aikaa, 11 aikaa illalla, kun seuraava aamu oli lähtenyt, niin harjoitettiin, isän sitten, miten se gravaattisolmu tehtiin. Se oli niin se mun, mun ison huoli siinä vaiheessa, että ei, ei, ei ne niin tapahtuvat asiat ei, ei ollut kyllä missään nimessä niin puolen ajan.
0: No montako toistoa tarvi pistää sisään tuommoisella niin huippuarvosanajan ylioppilaana, että se on kerrasta niin kuin maalissa, että se ei enää ikinä unohtunut se kravattisolmu.
1: No ei, kun se tekee kerran kunnolla, se pitää koko kauden, niin on niin sillä selvää.
0: Ai se oli kuitattu noinkin yksinkertaisesti, mutta kuinka helpottavaa muuten oli, jos puhutaan ihan vakavissa, niin kuinka helpottavaa oli pelata tämä välittömästi 82-ottelun kausi, kaiken tämän loukkaantumis- sekä loukkaantumis, niin huolien sekä sen aiheuttaneen spekulaation jälkeen, että pystyykö ruutu pelaamaan nhl täysiä kausia, niin kuinka helpottavaa se oli heti lyödä se 82-matsia tauluun?
1: No oli sitten oli hieno, että sen pystyi tekemään, mutta kyllä siinä sanotaan, että niinku, ei sen ihan ilman kipuja tullut. Et, et, kyllä aika paljon joutui taistelemaan myös. Se oli, oli kova aloitus siitä, kun oli niin pois. poissa.
0: Joudutteiko siellä, tota, o, o, siellä niinku ihan niinku kaivaa syvältäkin sua mukaan kaukana? Oliko ne kivut niin kovia heti ruukien kaudella?
1: No, <laughs> ne ollut melkein joka kaudella ainakin jossain vaiheessa. Kun tavallaan käy sitä, niin varmaan, varmaan jokainen pelaaja voi tietysti tavalla allekirjoittaa sen. että se aina, aina niin kuin harvoin Harvoin sitä pääsee tavallaan ehjinnahdoon. Parasta olisiko, jos se tulisi tulis siinä vaikka Tokavikassa pelissä, 180. pelissä. Niinku, sulla on se niinku tietty semmoinen, että niinku pystyy miettimään, että no niin, näin pitkä enää, enää niinku pisimmällä jäljellä. Mutta se on pahaa, jos se tulee kolmannessa pelissä vaikka. Niin se niin, niin on joskus vähän runkosarja 179 pelin jäljellä sitten vain playerit. Niin totta.
0: Se, se, se varmaan niin tuo sitä henkistä taakkaa siihen sitten pikkusen mm. eri lailla, Ri, riippuen, että milloin se tapahtuu se mahdollinen loukkaantuminen, mm. mutta ää, toi Tsikakon nimilista tuohon kauteen, se, oli, se, se ei ollut kauhean vahva. Me ollaan totuttu nyt viimeiseen tuommoiseen ehkä 13-vuoteen, me ollaan totuttu aikaan, 14-vuoteen ollaan totuttu aika hyvin Tsikakon nimilistoihin, kokoonpanoihin, niin toi oli eri Tsikako, niin minkälainen ruukien se oli pelata tuommoisessa Joukkueessa, jossa lähtökohta iltaa kohden on se, että tulee enemmän tai vähemmän luntatupaan?
1: No se oli ensimmäinen kausi. Ää, pääs pelään original-kuusjoukkueeseen Sikakoon ja, ja tota, tavalla unelma, unelma pelaa NHL. Niin, niin ei voi sanoa mitään muuta, että oli hienoa, et, et en enää tullut tollakantilta kyllä missään nimessä.
0: Niin, että tota, se ei niinku, tavallaan se ei tukehduttanut suo pelaajana yhtään se, että joutuu vähän niinku, takamatkalta juoksemaan, koska, koska tota, te otitte paljon dunkuja, ja, 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 tota, mutta se, se oli vissi sulle vaan niinku, että saat sen ruukien kauden, ja oli aika hyvä kausi, yli 20 maalia, yli 40 paunaa heti siihen, niin, niin se jätti kaiken kaikkiaan sitten kuitenkin niinku, positiivisen maun.
1: Joo, siis totta kai sitä, siis tänään, että sitä voittaa, niin kuin kyllähän se niin kuin, ei kukaan halua hävitä. Mutta tietysti se on ensimmäinen kausi, että vähän sillä idealla, että asiat voisi olla aika paljon huoninkin pelata niin maailman parhaassa arjassa Tigaco Blackhawksissa ja, ja tota, tavallaan kaikki on uutta. Et mitä pidemmälle menee uranista niin enemmän vielä niin sillä häviäminen harmittaa. Uh, mutta mut, kuin niinku sanoin, minulla niinku, missään vaiheessa urana oli ollut vaikka ollut niinku, ihan selvää, että katsot, katsot sitä jengiä, niin tota, ei todellakaan otu niinku, lähelläkään playereita, mutta niinku, missään vaiheessa sellaista fiilistä, että ei voisi voittaa otteluita tai, tai pystyä pysty, pysty, tota, menestymään. Että jostain se tulee ainakin, niin kuin olen itse uskonut aina ja, ja lähinnä niihin joukkuekavereisiin, että tietyllä voimaa sen pystyy tekemään. Mutta tähän tietenkin sanotaan, että kyllähän sitten siihen vaiheessa pelattiin kahdeksan kertaa että Detroitiin vastaan että samassa, siinä samassa, samassa divisioonassa, niin, niin eihän ne helppoa pelejä ollut. Kyllä kyl siellä välillä niin kun, ei siellä monta kertaa tullut kiekkoon Et, mutta muistan tota, esimerkiksi ykkösylivoimat, niin olisiko kakkosylivoimalla ollut Datsukia ja Tetterberg ja ykkösellä, niin siellä oli Aiserman, ja Littröm ja Shanahan ja Hull, ja, ja olisiko ollut holmström maali edessä, niin muista joskus katselee, että aika kovat. Lis- Sillä, et, se nyt on, pitää, nyt
0: pitää Se on varmaan myös sellainen niin kuin nuorelle kaverille, kun ne julisteet muuttuu ihan oikeiksi pelaajiksi siellä samassa kaukalossa. Niin, 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 tietyllä tapaa, kun katsoo vuosien jälkeen, niin, 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 niin kuin hienoja hetkiä kaiken kaikkiaan.
1: Joo, kyllä. se voi, voi, niin kuin, ei, ei voi kiistää. Ja, ja Minun mielestäni itse tykänneen ainakin katsoa niitä oman joukkojen pelaajia. Sain tietenkin ihan loistavien pelaajien kanssa pelata. Ja, ja, ja. Ja sitten myös vastustajan joukkueen pelaajana, niin kyllä, hän on aina, aina tota, yrittänyt myös itse oppia, oppia, katsoa, mitä hän tekee hyviä ja, ja, ja miksi se on hyviä. Ja, ja, ja tiettyjä sellaisia ominaisuuksia aina itselleen varastaa ja, ja kehittää itse, niin, se on ainakin aina
0: kiinnostanut paljon. Oppimisesta puheen ollen, niin kuka sulla mm. oli sellainen alkumetrien mentori Tsikakossa? Jäikö joku mieleen?
1: No ei, ei välttämättä ole sellaista yksittäistä. Mutta ensimmäinen kämppi, se on joku Jason Stradwick oli itse asiassa pelannut. Velin kanssa farmista pitkään ja, ja, ja semmoinen jätkä, että hän, niin kuin, hän varmaan huonoa sanaa kukaan. Hän on ihan, ihan loistava kaveri. Piti, piti joukkoa tovereista huolta kohteli kaikki hyvin ja, ja totta, kaikki lisäksi oli aivan älyttömän hauska jätkijä. Ja, ja hän oli ehkä semmoinen ensimmäinen kämppis, jonka äm, tuli oltu enemmän.
0: Eli sieltä sielt löytyi sitten omasta kämpiksestä, löytyi, se, löytyi tavallaan se mentori, vaikka varsinaista mentoria ollut. Mutta viimeinen kysymys liittyen Chicagoan, ja se on se, että ä, oliko silloin Black Hawksin pelaajilla jo se etupuolella, että voi käydä syömässä ilmaiseksi ä, Chicago Cut Steak ravintolassa?
1: Nyt harmittaa, jos, 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 jos oli se etu, mutta ei ole tullut
0: käyntiin. Nyt nyt, nyt harmittaa, Joo, on koska tämä, tämä Teuvo Teräväisen ja Antti Raanan, 2015 porukka, niin, niin hän ei syönyt missään muualla kuin siellä, koska se oli ilmasta.
1: Niin niin. Eli, ei, niin, niin,
0: niin. Nyt, nyt kävi näin ja nallekarkit ei mennyt tasan, mutta mennään kuitenkin tuohon syksyyn 2004, erittäin muistonen syksy ja, ja tota, mä muistan tämän aika jopa niinku tapahtumaketjuna mun silmien edessä, eli syyskuu, armeija, World Cupin finaali, Kanada-Suomi, Tuomo Ruutu 2-2 maali, niin, niin ensin kylmästi siitä Brad Richards-kouluun, sen jälkeen Skadi Niedermayer, mankeli ja lopuksi aina helppo Martin Broder etukulmasta yllättäen, niin, niin ja nyt vähän, että, että, että minkälainen homma.
1: Niin, niin, eihän se nyt ehkä loppupeleissä ollut kovin järkevä paikka lähteä yksin siinä yrittää, yrittää kuin aika monta kaveria edessä, mutta siinä sattuu nyt niin menee kaikki aika hyvin, hyvin kohdille, että olisiko itse asiassa veli, veli huutanut penkiltä sinne, että heitä päätyy, ja olisi oikeasti varmaan pitänyt, mutta nyt sattuu meneä kaikki hyvin kohtille, ja, ja muistan sen kyllä, kyllä hetken sillä tavalla, että ei, ei varmaan yhtä, yhtä vahvaa flow-tunnetta ikinä tullut, että sitten kun pääsin maalipaikkaan, tuli kuitenkin kolme ykkönen ja, ja ammuin etukulmaan jäätä pitkin. Mitä en ole varmaan niin varmaan kertaakaan tehnyt, et, et, aika pyhmä niin, veto. Mutta jotenkin silloin tuntui, että nyt vaan ampuu tuohon, niin se menee. Ja sillä
0: <laughs> Joo, siinä oli montakin sellaista asiaa, mitkä ei niin kun... Niin se ei vaan joku niinku harmonia ei täsmää se yhden käden pikkuharhautus siihen ja sitten etukulmaan laukominen leftin kaverina. Niin tota, Mutta se oli se hetki, kun vaan kaikki sitten täsmää. Ja olisiko tuossa ollut tuollaista pikkuveljen uhmaakin sitten, kun Jarkko huutaa sulle, että heitä päätyy, niin tuommo to- to- toteaa, että en muuten varmaan heitä, että nyt tehdään maali.
1: Joo, lu- luultavasti, luuta että kyllä se, kyllä se niin on mennyt. Mutta joo, se on aika, aika, aika tota, hyvin sattu mennä siinä.
0: Miltä toi muuten tuo World Cup jätti muistoja 21-vuotiaaseen mieleen? Oli ainakin niin kuin Suomen mediaa, kun seurasi, niin, niin oli monennäköistä tapahtumaa, mutta noin pelaajan näkövinkkelistä, niin, niin minkälainen, minkälainen kokemus?
1: Hieno aika. Että kyllä tosi hieno aika oli. Että itselle ensimmäistä kertaa miesten maajoukkuessa äh, paljon omia idoleita. Pelaajat on katsonut ylöspäin tepponummista. ja... ja Teemu Selänettä ja Saku Koivu, sain pelata Olli Jokisen ja Ville Peltosenkaan, niin, 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 tota, niin, niin, niin koki silloin itsensä etuoikeutetuksi ja, ja, ja kyllä siitä on niin hyvät, hyvät muistot. Ja, ja, kyllä se jäi sitten sit kuitenkin, että tavallaan, tavallaan, no Kanada oli parempi, he veivät siinä voiton mutta kyllä, kyllä se jäi harmittaa, että olisi olis päättää, päättää kultamittalliin, mutta, mutta sellaisessa välillä on.
0: Niin, tai toisaalta totta kai tulostaulua pitää kunnioittaa, mutta se oli siis ihan kolikon heitto, se ottelu kuitenkin, kun sitä niin kuin pohtii vielä jälkikäteen ja kävi vielä sukeltamassa ihan tilastoissakin ja datassa liittyen siihen otteluun, niin ihan puhutaan siis kolikon heitosta, eli no, joskus ne kääntyy noin päin.
1: Niin, kyllä, kyllä se vähän, vähän niin on, että sitten on ollut myös, myös sillä toisella puolella. Pienestä se oli kiinni aikaisemmin jo tota se, että me lopussa, lopusta. Tota. Sitten voittoja ja päästiin sinne finaaliin. Kyllä se aina mennä loppuosta.
0: Öö, tuo oli kyllä täytyy sanoa, että tuo maali, mulla on se tuossa videonauhallakin, katoin sen vielä tuossa pari kertaa alle, niin, niin kyllä se, se nostattaa hyviä muistoja tuolta 16 vuoden takaa. Mutta liikutaan kuitenkin eteenpäin, koska 2007, tämä kiinnostaa mua. sinulla oli jo varakapteenin A rinnassa Tsikakossa ja siellä oli alka, vähän niin kuin alkamassa nyt tämä orastava ää, tason nosto, mikä päätyy lopulta jopa dynastiaksi ja yhtäkkiä tulee treidi Karolainaan, niin m- 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 mitä fiiliksiä siinä on sillä hetkellä, kun sä aistit, siellä alkaa olla Patrick Kane ja Jonathan ja kumppaneita, Duncan kiittiä kaikkia näitä, niin, niin sit tuleekin lähtö Karolainaan.
1: No, tuntuu, että joskus se, joskus se on parempi, että se käy, käy on nopeasti, ja, ja, ja kun toinen tekee sen puolesta, mitä siinä, että sitten vaan eteenpäin. Että, että joskus ehkä se on parempi, että se käy nopeasti ja, ja, ja sitten vaan eteenpäin.
0: Missä, missä olit, kun tää tuli tämä puhelu tai tämä tota viesti, että nyt, nyt pitää liikkua eteenpäin?
1: Jäällä oli, keskiharjoitusten tultiin hakea pois Vanhan liiton puhelimeen. Ja, ja tota, sitten vaan mietin siihen, kun meni jältä ulos, niin Ennen kuin meni puhelima, että mihinkään se ollaan menossa, niin kyllä minä osasin aavistaa. Siinä toinenkin pelähti ennen mua, Hän meni ensin puhelimeen ja minä olisin takana odottelija. Ja, ja poin meni ottavaa ja minä ajattelin, että no niin, se on paketti diili, että mä oon samassa. Mutta mut ei ollutkaan, se olikin Karolaina. Ja... Sitten menettiin karolainaa.
0: Okei, eli siis siellä oli vähän niin kuin puhelinkoppisysteemi kaukalon vieressä. Joo. Ja te, te jo otette kiltisti omaa vuoroa, että, että milloin saa puhua.
1: Joo, se oli valmentajan koppi, että sitten odotettiin, ja sitten sit, minuutin päästä tuli uudet possibly, oh, puhelu, ja puheluja, ja sitten sanottiin, että no niin, halutaan pelata, pelasit tänään, että hienoa, että pääsit joukkueeseen, sitten mentiin pelaa Eli
0: Elikkä toi on siis vaan, niinku, oliko toi myös sulle sellainen... Tavallaan, Eka, mä en ymmärrä siitä maailmasta yhtään mitä, mä en ole elänyt sitä päivääkään, mutta, mutta kun aina puhutaan, että se on raakaa, kovaa, ankaraa bisnesistä, niin oliks toi nyt se hetki, kun sullekin niin kuin viimeistään tuli selväksi että kuinka nopeasti kaikki tapahtuu ja kuinka kylmästi kaikki tapahtuu?
1: No tietyllä tavalla, mutta mun sanoa, että mulla ei niin kuin millään tavalla en oo niin mitään hampaanko olla esimerkiksi että et, 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 mulla oli siellä kaikki hyviä, mua tavallaan kaikki meni hyvin. Ja sitten mulla enemmän se, että kun tapahtui noin ja, ja, ja sitten kun se on tapahtunut, niin melkein oli, että hei, tämä on nyt uuden alku. Että et, se et, et ei nyt sillä tavalla niin jäänyt, jäänyt sillä tavalla harmittamaan mikään.
0: Niin ja, vaikka ja sinne, niin,
1: tieteenpäin ja sillä
0: niin ja vaikka siellä sikakossa oli alkamassa nyt se odastava dynastia, mikä lopulta päättyikin sitten erittäin hyvin sikakon kannalta, niin tota, toisaalta taas sulla oli hopeareonus odottamassa myös se Karolainan suurena, koska ne oli just voittanut Stanley Cupin 2006, siellä oli Erik Staal ja Mr. Game Seven. siellä oli paljon laatua, joten tota, ei nyt kuitenkaan niinku mikään siinä mielessä niinku mieltä matalaksi vetävä reidi.
1: Joo, ja mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä en siinä varmaan monta väri syytä, ja, ja tota, ihan saanut itsenestäni parha, parasta irti, ja, ja niin voi sillä lailla millään tavalla se yrittää, että varmaan ihan, ihan, ihan oikein siinä vaiheessa kaikille, et, et, niin kun ja sitten kun menee uuteen joukkueeseen, niin, niin sehän on totta kai aina kiva, joku joukkue haluus, niin, niin sehän tulee semmoinen, niin miksi sä olisit siitä tavallaan sitten innoissaan, siis uudet mahdollisuudet, mahdollisuudesta, niin ei millään tavalla niin kuin mitään, mitään negatiivista jäänyt mieleen tuossa treidistä, ja se on helppo itsellä siirrytä, sitten on eri asia on perheitä ja, ja kaikkia muuta ja lapsia, niin mä ymmärrän, se on, on täysi eri asia, mutta yksi järjestelmä on helppo itse
0: Niin, ja sä, mä voin kuvitella helposti, että sä et, niinku, sä et se, joka jää märehtimään tällaisia kenties hetkellisiä niinku, ö, niinku töyssyjä tiessä, vaan ei muuta kuin posin kautta ja eteenpäin. Se on oikeastaan aina ollut sun mindsetti ihan kaikessa urheilussa, leijonissa, missä tahansa, että ei muuta kuin eteenpäin, vaan että et, et, et kyllä se palkinto odottaa siellä.
1: Niin, kyllä sitä, on, niin no kyllä sitä on yrittänyt miettiä. Että kyllä varmaan joskus tämä ei ole tullut, tullut, tullut mieltä, mutta ainakin tuntuu, että jossain vaiheessa yrittänyt oppia ja ainakin näkemään vähän, vähän tota, siinä positiivista sitten, sit, sitten ne asiat. Ja, ja, tota, nyt tässä niin uuteen paikkaan ja, ja jos ei muuta, niin, niin muistan kyllä hyvin, hyvin päivän, melkein jokaisen hetken ihan tasan tarkkaan. On, on ikimuistainen päivä.
0: NHL-uraa liikutaa kohti liikutaan kohti leijonaaikaa, minulla kiinnostaa muutama juttu siellä vielä, niin tota, NHL-yra, hieno, hieno, yli 700 peli nhl tota, mikä on sellainen asia tai kokonaisuus tai jokin kenties nosto, mitä sinä muistelet eniten lämmöllä? Mik, mikä aiheuttaa vielä niin 37-vuotiaassa konkari-pelaajassa niin pelaajassa konkarissa, tota, mikä aiheuttaa lämpimiä fiiliksiä liittyen tähän NHL-rupeamaan?
1: No kyllä siinä ehkä... Uralakin tulee arvostettua paljon, paljon tota, ihmisistä ympärillä, mutta, mutta vielä enemmän sit niinku jälkeenpäin tajuaa, että et kyllä ne, on ne, niin kuin ne kaikki ihmiset, jotka ovat olleet siinä ympärillä, ketjukaverit ja, ja sit valmentajat, ja, jotka ovat olleet siinä, niin, niin, niin se arvostus heitä kohtaan ja kuinka, kuinka onnekas on nyt ollut, he ovat olleet siinä, niin, 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 niin kyllä se on niin kuin se, ehkä se, se lämpimmin muista loppupeleistä, että et, tajuat kuinka onnekas se on olet
0: Tämä on kenties vähän niin tyhjä arpa tuomoruudun ruudun kohdalla, mutta onko jotain sellaisia asioita NHL-uraan liittyen, mistä olisi jäänyt jotain hampaan koloon? Sulla on vaikkapa vain yhdet playerit pelattuna tai näin poispäin, niin löytyykö sinä jotain, mikä olisi jättänyt niin jotakin sinne tota, hampaan koloon?
1: No, kyllä tos, niin kun, totta kai sitä haluaa voittaa ja alennamme playereista ja, ja kaikkea muuta, mutta sitten siellä on tietenkin vastu, täälläkin porset pihassa, että Alkuaikoina voin sanoa, että kyllä sitä tultiin jos suuteltu, että, että, että miksi, miksi mä ehkä ja miksi se voisi olla paljon parempi ja kaikkea muuta. Mutta se oli aika raskasta suoraan sanoa ja mä niin ajattelin, että en mä, en mä jaksa, en mä jaksa tota, ei jos sen arvosta. Jolla jollain tavalla se käännettyä se sit loppupeleissä siihen, että varsinkin niin ku, tosi pitkään tuosta, niin mä ajattelin, että tämä kaikki on extraa vaan. Niin tämä menestyä, mutta, mutta, mutta nyt se meni noin. Ja, ja, tota, niin voinut paljon huonomminkin mennä.
0: Niin, se on, se on aina, se on, se on kyllä ihan karu fakta on se, että olisi voinut mennä moniinkin veroille. Tätä, niin kuin kaiken kaikkiaan summattuna, kun miettii yli 700 peliä nhl ja aina erittäin arvostettu pelaaja, se, sä puhuit niistä hetkistä, miten äh, sulla on ollut tiettyjä ihmisiä sun ympärillä, tavallaan myös se, että miten ihmiset puhuu susta nyt uraan päätyttyä, niin on sekin varmaan tietynlainen niin kuin CV-merkintä, että olit, olit erittäin laadukas, tervepäinen joukkuetoveri ja arvostit kaikkia siellä kopissa niin kyllä sillekin on varmaan joku arvonsa.
1: Tiedän, mitä ne puhuu.
0: <laughs> niin, sä et, ole, sä et ole oikein mies kommentoimaan sitä, niin. mutta mä, mä, mä tein, tein pohjatöitä ja mä kuuntelin susta liittyen asioita, niin, niin ne on kyllä ne on hienoa kuunneltavaa, mutta tota, sä hänet niitä voi allekirjoittaa, koska, koska tota, sä et voi jääminä kommentoida sitä asiaa, mutta Liikutaan nyt kuitenkin tähän, koska nyt on tulossa itsenäisyyspäivä ja kaikkea hienoa, ja puetaan vähän sitä nuttua päälle vielä tähän loppuun, niin, niin maajoukkojen ura varmasti yksi hienoimmista hetkistä tämä johtavana pelaajana MM-kultaa 2011 Bratislavasta, niin, niin sä painoit siihen nöyrät kaapia pöytää eikä yhtään syöttöpistettä, niin oliko tämä vähän sellainen kahden viikon rupeama, että älä syötä huonommille? <laughs>
1: Ei, 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 ei tossa joukkuessa missään, missään nimessä. Aika hyvät muistuttu noista kisoista.
0: Otetaan ihan vakavissaan. Niin tota, mikä teki tosti joukkueesta niin erityisen? Minkä, mikä takia te löysitte itsenne yhdessä päädystä saakka?
1: Mä näkisin, että se oli se tietyllä tavalla se matka. Ja siinä se ei tosiaankaan, niin kuin, tai vastoin, lähti tosi huonosti liikkeelle. Et, et siinä oli niin tota, rankkarikisaa kumpi maita vastaan, ja, ja tavallaan ei kuitenkaan niin odistatuksiin nähdä niin hyvin tekille. Selvä häviö. Alkusarjassa, minkä jälkeen, täytyy sanoa, vaikka hävittiin, tuli semmoinen olo, vaikka hävittiin, niin jotenkin siinä päin, että mun tuli semmoinen olo, että tässä voi olla jotain tässä ryhmässä. Ja häviöstä huolimatta, ja, ja mä luulen, että sit loppupeleissä kuitenkin, niin just sen takia, että se meni vähän niin palakanttiin se alku, niin, niin, niin sitten loppu oli noinkin hyvä, ja totta kai siinä tarvii Tarvii tuuria ja muutakin matkalla, mutta mä luulen, että sillä oli iso merkitys.
0: Mulla oli Jukka Jalonen tuossa vieraana kolmenkin jakson verran tuossa ihan muutama viikko sitten, niin hän sanoi, että Mikko Koivu ja Tuomo Ruutu, että kun ne osti sen asian, varsinkin kuoli tätä tietynlaista NHL, NHL-pelaajien keskustelua liittyen, vaikkapa Vancouverin olympialaisia kaikkea tätä, niin Jalonen oli todella, iloinen siitä vielä yhdeksän vuoden jälkeenkin, että Koivu ja sinä ostitte sen, mitä Jalonen myy, niin, niin tota, kyllähän siinä, vaikka, vaikka se on laji, niin kyllähän johtavilla pelaajilla on se tietyllä tapaa se kyky kääntää sitä laivaa sellaisen pienen nykäyksen suuntaan tai toiseen, niin, niin miten sä koit sen siellä joukkueen sisällä sen sun oman roolin tuossa porukassa?
1: Oma rooli, eli Oike- oikeastaan niin kuin Paljon samaa, mitä, mitä aikaisemminkin, mutta totta tuossa vaiheessa, vaiheessa uraa, se tietyllä tavalla se dynamiikka on vähän eri, kuin, kun itse on siellä parikymppisenä, ja, ja siellä on paljon, paljon enemmän niitä kokeneita jätkiä. Että se oli tavallaan jännä, että, että se oli vähän niin tuossa vaiheessa, vaikka, vaikka vielä ei ollut todellakaan ikä loppu, niin, niin se oli tietyllä tavalla niin kuin kääntynyt vähän päälaelle. Tämä oli ollut ikuisesti se, se niin sanotusti nuori polvi, ja sitten, sitten piti olla kuitenkin kantamassa. Että.
0: Niin se tavallaan, että pääsi jopa niin kuin... Mä muistan vaan noin kisat erityisen hyvin siitä, että, että nämä oli sulle ja Mikolle tietyllä tapaa semmoiset, niinku miten sanoa kun on sanoa, kunnon niin kuin johtavassa asemassa pelaaminen, nimenomaan se, että kasvetaan sieltä äh, nuoresta pelaajasta, alkaa tulla näitä johtavia pelaajia ja, ja sitten taas muurunko siinä ympärillä on sitten taas paljon nuorempaa ja näin poispäin, niin, niin varmaan myös sullekin, niin kuin siinä mielessä ikimuistoinen hetki, että ei ainoastaan se, että tuli mestaruus, ei ainoastaan se, että tuli menestystä, vaan se koko matka nimenomaan, että mentiin yhdessä, mentiin joukkueena, ja, ja se sun panos siinä NHL-pelaajana, johtavana pelaajana, oli todella, todella merkittävä.
1: Niin, en, en tiedä, se oli, se sit, joo, se, se mestaruus oli sitten kuitenkin kaiken kruunaan tavallaan, että sit jos ei sitä tuu, niin sit jää puuttumaan jotain. Että vaikka ne on ne tietyt, Ystävyyssuhteet ja, ja, ja se tietty, mitä tehdään yhdessä, mutta kyllähän se tuo semmoisen tietyn eri leiman sitten, kun se niin sanotusti all the way.
0: Miltä se tuntui istua siinä bussin nokassa, pokaalin kanssa ja katsoa, kun tuli pikkusen jengiä torille? Mä vaan muistan sen, että sä olit siinä ihan niin Pytyn kanssa, kun mä olin kanssa kattelemassa, niin, niin sä olit Pytyn kanssa siinä bussin, bussin ylätasanteella ja, ja tota, oli ihan hyvin, oli kansaa liikkeellä, niin, niin miltä, se, miltä se maailma silloin näytti?
1: No kyllä se tuntuu vähän, että kun olisi jossain unessa, että, että ei, ei sitä oikein ole vaikea selittää. Että kyllä se niin kuin oli, oli kiva olla joukkojen mukaan nostaa se pokaali, mutta kyllä se niin kuin ehkä siis sieltä tavoin se hetki oli kuitenkin sitten, kun tultiin joukkojen kanssa Suomeen ja, ja tota, ne kaikki ihmiset kadulla ja sen ilon. Ja, ja se, oli niin kuin, se olisi niin kuin vähän ollut unta, että, että kyllä se oli niin kuin sillä tavalla uskomaton uskomaton fiilis että ei sitä, sitä luuskoo että porukan määrää ja ja olla.
0: Kymmenen arvokisa Mitalia leijonien paidassa ja World Cupin finaalitappi oli toisin sanoen hopea. Ja, ja tota, nyt kun tätä oikeastaan katsotaan isommassa kuvassa, tätä koko leijonapaidassa pelaamista, niin nyt kun kaikki on sanottu ja tehty ja hokkarit on naulassa, niin mitä kaiken tämän jälkeen leijonapaita merkitsee? Koska sä oot kuitenkin yksi kiistatta niistä pelaajista. Ei ainoastaan se, että sä oot hengittävä mitalitakuu, vaan se, että kun sut kutsuu joukkueeseen, valmentaja tietää mitä se saa, Fani tietää, mitä ne saa, ja aina saadaan se A-luokan esitys pöytään. Niin mitä leijonapaita nyt kaiken tämän jälkeen merkitsee?
1: Merkitsee se paljon, ja, ja hyvin muistan sen ensimmäisen maaottelun 16-vuotiaana tuolla Jämsässä, ja, ja kun ensimmäistä kertaa pääs kuuntelemaan kansallislauluja ja, ja saa laittaa leijonapaita ylle, niin... niin ähm, on se hyvin, hyvin jäänyt mieleen ja se on jotain niin kuin ainutlaatuista ja tuntuu, että silloin kun se paita on päälle, niin, 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 niin se on vain se tietty tunne ja, ja tietty juttu, mitä sitten itse saa sitten se on jotain, jotain erilaista, mitä on seuraajukkoja.
0: Niin ja löys, jotenkin niin kuin sun tapauksesta löytyi aina, että et siinä oli se suoritustakuu tavallaan, tehtaan takuu, että ruutu, ruutu kun tulee kisoihin, se pelaa hyvin ja pelaa... <tuh-> pelaa siis se siis on ihan karu fakta siis. Sun tilastot on kohdillaa, sun näytöt on kohillaa, se kaikki on, niinku aika, se on se on mennyt kaiken kaikkiaan aika hyvin, koska koska se ei ole mitenkään niitä, koska NHL pelaajien osalla Meillä faneilla, niin tota, me fanit laitetaan se rima toisin, toisinaan vähän kohtuuttomiin lukemiin, varsinkin kauden päätyttyä, kun on, on pelattu selle 82 peliä ja sen jälkeen pitäisi pystyä vielä puristamaan. Niin olet tota, pystynyt siihen aika kiitettävällä, kiitettävällä tasolla.
1: No, on siellä, on siellä huteja tullut. Olet paljon matseja muuta, vaikeata, ja kaikkea muuta vaikeaa. Kyllähän toi, niin kuin, olla hyvin niin sit on olla hyvissä niin sitten on mitkuja tullut onneksi tullut tulun maailmanmestaruus, mutta kyllä mä sanon niin kuin, ihan yleisesti näin, ja itse en niihin, mutta, mutta tommoiselle absoluuttisesti niin huipuille, niin kyllähän, kyllähän siihen on syy, miksi he on, on niin hyviä, että, että se, niin kuin se tavallaan heiltä kuitenkin odottaa joka ilta, niin, niin pystynyt tuosta vierestä seuraamaan, niin, niin se on syy, miksi, miksi se on niitä huippuja. Se on ihan eri, kun ei odoteta jotain ja, ja tota, pystyy tekemään, mutta, mutta ne ihan ja absoluuttisilta huipuilta, niin, niin he pystyy myös tekemään, kun odotetaan, niin, niin se on se huipun merkki.
0: Sun ura loppui tuossa muutama vuosi takaperin, mutta milloin sä tiesit tai miten sä tiesit? Tämä on sellainen asia, milloin se on ihan täysin subjektiivinen aina se valinta tai vastaus, mutta milloin sä tiesit tai miten sä tiesit, että tämä on aika ripustaa luistimet naulakkoon?
1: En mä tiedä, kyllä, mä oon vieläkään niitä ripustanut. Että kyllä tämä on niinku, edelleen on ikuisesti jääkiekkoilla. Sanotaan näin, että tuossa kun tulee käy paljon pelaamassa jo. Tästä ulkojälkiä olen tehnyt käymään, mutta varsinkin tota, pääsen ollen höntsyvuoroille, niin se on hauska, kun tulee kotiin, niin vaimo olisi kuin että tuli vaikka iltapäivällä kotiin ja katsoi, että sä oot ollut pelaamassa. Sanoin, miten niin? Mä vaan susta. Ja, niin, niin mä oon ollut. Sä eri mies, että, että se on vähän niin kuin luonnekysymys.
0: Eli siis tää on virheellinen tieto täällä sun pelaajakortissa, että sä oot, sä oot eläköitynyt jääkiekkoille, elikkä voidaanko ottaa tää niinku pelaaja niinku jopa urheilukästi uutisoi nyt, että Tuomo Ruutu Joo. on ka- ka- comebackin äärellä. Ei, 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 ei. Jokereitten pakkipari, Sami Lepistö, Tuomo Ruutu, siinä, siinä olisi kyllä ihan kova, siinä olisi kova kaksikko.
1: Pitää opetella takaperin luistelu. Niin,
0: imut hän opit nopeasti kaiken nyt vanhemmalla jällä. Niin, mä tiedän,
1: monta hyvää paikki, jotka pystyy puolustamaan hyviä etuperiöitä, mä tiedän, että sekin on mahdollista. Okei,
0: okay, mutta siis tota, mut, mut kuitenkin, t- siis siirtymä niin kuin vain ammattijääkiekosta sitten, mm. niin, että, että, niin kuin sä sanoit mun mielestä hienosti, että jääkiekkoilijana oleminen ei lopu ikinä, eli se vain vaihtaa muotoaan. Juuri näin. Eli nyt se on sitten, missä ulkoja sä muuten käyt?
1: Vähän vaihtelen, missä oli, että tuota, mihin noi tulee, nyt niin se on niin kuin, Vähän vaihdelle, missä, missä, on, missä on jää. Nyt on tullut muutama paikkaa ja, ja tekoja tuonne. Osaan kohta, kohta varmaan kaikkiin paikkoihin. Vähän vaihdelle.
0: Onko sun legendaarinen evun tuulipuku päällä? <laughs>
1: ei ole yleensä seuraava kylmä, jos tuulipuku ei riitä. Mutta onkin hyvä, itse asiassa pitää hakea. mulla on, on itse asiassa todella kovia evun, evun tota, tuulipukuja, toppa, toppa, pukuja tuolla mökillä. ei se oli hyvä idea, pakko hakea.
0: Ja, ja. pipo. Ja kyllä, koko Evun paketti käyttöä ulkoajalle. Tunn... <tuh> Jos ei meinaa tunnistaa Tuomoruutua muuten tässä Jääkekomaassa, niin viimeistään sitten niistä varusteista. Mutta otetaan vielä kiinni tähän seuraavaan uraan, tähän nyt käynnissä olevaan uraan. Eli tota, valmennuspuoli ja sattumalta heti U20 kultaa Kanadasta alkuvuodesta 2019. Niin, niin tota, mikä on Tuomoruudun rooli nyt vaikkapa Junnujen maajoukkueessa?
1: No tai vaikea sanoa suoraan niin joka, joka, että siinä yrittää olla erikoistilanteessa paljon mukana ja, ja sitten sanoa sano kommentailla, kun kommentoitava ja sitten olla hiljaa, kun on, tosta, ei ole kommentoitavaa. Ja, ja sitten paljon tietenkin käy katsomassa pelaajia ja, ja sitten henkilökohtaisesti pyritään auttaa tuossa. Ja, ja tuossa tota, miettinyt omaa valmennusfilosofiaa, niin oikeastaan siihen se kiteytyy, että, että miten pystyn auttamaan yksilö, yksilö eteenpäin ja kehittymään ja saavuttaa potentiaalinsa ja sitten jotenkin tuntuu, että kun se syksyllä niin se, saavuttaa sen potentiaalin, niin sitten se joukkuekin saavuttaa sen parhaan potentiaali. Yritä laittaa oman korteni likoa kaikkien muiden, muiden kanssa ja koko myös.
0: Niin onhan se nuorille pelaajille, jos mä nyt yritän itseni asemoida vaikka 17 18-vuotiaaksi ää, pojan klopiksi, niin kyllähän jos mä puhun sun kanssa nyt vaikkapa nuorten kisoissa pelaamisesta tai ää, niin tietynlaisten niin odotusten kohtaamisesta tästä kaikesta, niin kyllä mä varmaan sustan löydän aika hyvän juttutoverin juttu siitä syystä, koska saat olet itse ollut siellä nimenomaan siinä niin tulilinjan kärjessä, jos, jos niin ymmärrät, mitä hain takaa.
1: Joo, kyllä tietenkin saanut, saanut sillä tavalla siellä kokea. Ehkä pystyy vähän, vähän miettimään, että miltä se tuntuu ja miten siellä on ollut. Ja, olen aikaisemminkin sanonut, että se on, Tavallaan ollut niin etuoikeutettu tuossa, kun on ollut, omat veljet molemmat on pelannut ja, ja selvästi vanhempia vielä, niin, niin kyllä sitä välillä on ollut tosi tietämätön asioista. Ja, ja on, on se ollut iso, iso apu sitten, että siinä lähellä on ollut ihmisiä, joilta on voinut kysyä ja, 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 ja sitten on tullut apuja. Ja, ja tietenkin omat vanhemmat siinä samalla, mutta, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun, kun on nuori, niin kuitenkin siinä on paljon kysymyksiä monesti päätössä Se oli. Ja tota, se auttaa, kun ehkä joku, joku pystyy vähän jäsaamaan Toivottavasti pystyy jäsaamaan.
0: Mitä kuuluu New York Rangersin kehitysvalmentajan, nimenomaan Euroopan kehitysvalmentajan toimenkuvaan?
1: Se voi olla aika, aika monipuolista syötä sillä tavalla, että
0: niin.
1: tulee paljon näitä Euroopassa, varsinkin tällä hetkellä, no tällä hetkellä ei matkuseta, mutta se on paljon katsomassa livenä parausten pelejä. Kommentoin nyt, tällä hetkellä paljon videota ja käydään läpi, läpi tilanteita ja Kokonaisvaltaisesti katsotaan, niin kuin, mihin ura menossa, miten, miten saadaan paras potentiaali irti ää, niistä, niistä resursteista, niistä vahvuuksista, mitä pelaajilla on. Ja, ja sitten samalla niin, niin tietenkin drafteja ja, ja tämmösiä, niin, kehitysleirejä ja treininkämppejä ja, ja, ja ää, siellä niin valmentajan kanssa juttelemista ja puhumista ja, ja nyt voi olla oikeastaan, Aika monimuotoista ja sitten on ollut mielenkiintoista tietenkin se, että kun olen valmennushommissa nyt ollut 20, pistä, niin, niin tuossa hommassa näkee myös sitä management puolelta, ja sitä toista puolta sitten, Ää, mitä jos pelaajuralla ja valmentajana valmentaja nähnyt, niin mä aina koen, että se on tietenkin vahvuus, että pystyy ehkä meneä joskus toisensa mutta mitä jostain tuntuu sillä toisellakin puolella.
0: Ja varmaan tuollaiselle oppimishaluiselle ihmiselle niin, niin aikamoinen tällainen niin allekarkki tehdä, eli joka, <laughs> joka vedolla tulee, eli siis joka päivä on yksi iso oppimisen päivä.
1: Joo, kyllä se niin on, että tuntuu, että se, 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 se on semmoinen pieni, pieni elämän tuli tuolla, että, että kivaa oppia ja, ja tota, tutella ihmisten kanssa ja, ja saada uusia ideoita.
0: Mulla on sulle Rangers-fanilta kysymys ja se kuuluu näin, että ä, tota, milloin on syytä laittaa paraatikatu varaukseen, Eli milloin, <tos> milloin Tuomo Ruutu tuo myös ä, menestyksen Rangersissä ja milloin alkaa Stanley Cup-juhlat?
1: <tos> Joo, tässä on hyvä hyvä pystyy pystyy lupamaan. Ei tota... Ei siis on paljon paljon hyviä, hyviä nuoria nuoria pelaajia, pelaajia tulossa tuossa. Tota, kun he, he pääsevät eteenpäin ja kehittyvät, ja, ja niin tota, ei tiedä, mitä tässä on tulossa ja mä olen, mä olen sitä niinku mieltä kun aina että ja edelleen ja vielä korostetumpi täni niin nykypäivän NHL:ssä niin niin, 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 niin joukkueet pystyy aika nopeallakin aikataululla, menee ihan, ihan loppuun asti ja, ja, ja ne erot on tosi pieniä, kun saa hommat tasaamaan.
0: Mitä odotuksia, jos sulla on jotain mielessä, jotain odotuksia, ei tietenkään pidä niin mitään äh, tällaisia naivistisia, niin en yritänyt kaivaa mitään niin ta- yksittäistä tavoitetta, mutta mitä odotuksia sä oot ladannut itseäsi coachina, koska aina kun sä oot johonkin lähtenyt, niin kyllähän siinä on ollut sellainen tietty niin palo ja drive ja sellainen niin kuin, öö, niin ovesta läpityyppinen asenne, niin mit, mitä odotuksia löytyy omalta coachin uralta tässä kohdin?
1: Kyllä se tuohon oppimisen puolelle kuitenkin sitten menee, että jokaisella on varmaan ainakin peliurallakin eri tapoja tavallaan mennä mennä johonkin ja jollakin se on tosi suunnitelmallista ja ja laita aikatauluja ja ja tietyllä tavalla on ne ne tietyt askelmerkit, mutta ainakaan itsellä henkilökohtaisesti ei ole ole ikinä semmoista ollut, että tuntunut, että että paras tapa itsellä toiminnassa just, että on se jatkumaan oppimisen ja uteliaisuuden niin ilmapiiri ja, ja hetki, ja, ja sitten se tuo, mitä tuo tullessaan, ja niin ainakin jälkeen toimia ja
0: toimintajastakin samalla. Tähän on mun mielestä hienoa lopettaa. Lähetään, lähetään me Tuomo kuulkaa, lähdetään oppimaan nyt. Minä, sinä ja kaikki urheilukästin <tos> kuunteet, me lähdetään nyt oppimaan. Eli otetaan itsenäisyyspäivän viikonlopun teemaksi oppiminen. Mä haluan kiittää Tuomo Ruutua loistavasta vierailusta, ja ennen kaikkea haluan myös toivottaa onnea Junnujen MM-kisoihin tulee mielenkiintoa rupeama, teillä on mielenkiintoa joukkue. että tulee aikamoinen haaste tulee eteen, mutta eikös toi nyt ole kuitenkin toi kulta, mitä oli klaarattavissa?
1: <laughs> Joo, kyllä, tämä aina tietenkin lähdetään tavoittelemaan, se on ihan selvä, mun mielestä ihan,
0: ihan turha mennä muuten. Kiitoksia tästä vierailusta, Tuomo Ruutu.
2: Joo, kiitos, kiitos tuossa olet. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Kiitoksia vielä erikseen Tuomu loistavasta vierailusta. Urheilu tyylikäs, erittäin tyylikäs sekä pelaaja. Että ihminen, todellinen leijonien leijona, aina messissä, aina mukana, aina A-luokan esitys, vaikka tykkää itseään vähätellä. Vielä 37-vuotiaanakin, niin kyllä, ne näytöt, ne puhuu puolestaan silloin, kun laitetaan leijonan nuttu päälle. Joten tuoma ruutu, toivottavasti nautitte. Mutta nyt mennään kuitenkin seuraavaan aiheeseen, joka on tietenkin viikon jälkimmäisessä kästijaksossa, nyt kun on poikkeusviikot meneillään, niin viikon jälkimmäisessä kästiaksossa. Totta kai mukana nfl kohdepoimina. Nyt ei oikeastaan ollenkaan näköistä tällaista NFL-katsausta, koska mikään suuri swingimittari ei heilahtanut niin isosti viime viikon aikana, että tarvitsisi käydä jotain isompaa kuvaa läpi. Ja mun on myös pakko myöntää, mä myönnän ihan avoimesti, että, että silloin kun lähdetään puhumaan, NFL Sunnuntain tapahtumista torstaina, niin tuota, mulla on fiilis, että mä lukisin jotain muinaishistoriallista nice egyptiläistä hieroglyfien kerrontaa siitä, että mitä faaraoille tapahtui. Sillä menee mun urheilukalenteri. Se ei ole fiksua, se ei ole tervettä, mutta niin se vain menee. Mun mielestä ne on nyt ihan, ne on esihistoriallista kamaa. Jopa se käsittämätön biitti, jonka Seattle miinus kuusi ja puoli lyöjät jonka ne joutui nielasemaan alas tuossa tota maanantai-tiistai-välisenä. Käydään nopeasti se läpi, koska se herätti inboxissa tosi paljon keskustelua, että mitä ihmettä teki Eagles-valmennus, mitä teki Doug Peterson, ää, mi- mitä teki Coach Fairless, että miksi se menee kahta pistettä, niin mä lähdin oikein pohtimaan, mä lähdin oikein kertamaan, mä katson jokaisen snapin tuosta kyseisestä ottelusta, ja noin valmennetaan jalkapallon joukkuetta matemaattisesti oikein. Aina kun on sekunteja kellossa, pelataan loppuun saakka voitosta, ja tuossa nimenomaan to- Tuossa kyseisessä tappioasemassa oikea ratkaisu on kerran kerrasta mennä kahta lisäpistettä niin pahalta kuin se tuntuukin ää, Seatle miinus kuuden ja puolen porukan mielestä. Niin se on kylmä fakta, että se mahdollistaa sitten vielä ta- ää, tasoihin tulemisen nimenomaan ää, kahden pisteen myöhemmin kahden pisteen onnistuneella suorituksella, kun taas jossa onnistut kahden pisteen suorituksella, kun jäljellä on se vielä 10 sekuntia, sä koveraat onside kikin sen jälkeen marsit läpi kentän jotenkin ha- heilmään, millä tahansa ja siitä Fiagoali tai se lisäpistepotku, se vie sut suoraan yhden pisteen voitto, joten pudinat pois, se oli oikein kootsattu ja ei, coach <gots> fearless ei lähtenyt tahalleen seivaamaan pisteitä pois Las Vegasin tai eurooppalaisten tai kenen tahansa vedonlyöjän papereista, joten tota, se ei ollut vihollisen muuvi, se oli ihan oikein valmennettu tilanne, vaikkakin Eaglesin valmennus on ollut vähän Miten voi sanoa, hapuilevaa pitkin kauden, niin toi yksittäinen tilanne meni matemaattisesti täsmälleen oikein. Mutta joo, ei mitään sen kummosempaa viime viikosta. Uh, Urheilukästi viikko oli kaksi oikein, yksi väärin. Ja siinähän periaatteessa se uh, Buffalo Bills-kohde, se olisi pitänyt mennä väärin, se meni oikein. Kun taas sitten New York Giants-kohde, se olisi pitänyt osua, ja sehän tuli takavasta. Oltiin nimittäin nyt hyvin lähellä ää, kolme kautta kolme viikkoa, mutta joskus ne onnet menee erittäin hassulla tavalla ristiin rastiin, ja meidethän tavallaan, mä aina puhun teille aikaisen linnun jyvästä tai madosta tai mistä tahansa luonnontuotteesta, mikä sieltä maasta tuleekaan, niin sillä on merkitystä, koska me päästiin lyömään keskiviikkona torstaina, me päästiin minä ja, sinä, minä ja sinä, me päästiin lyömään Seatle-5, ja ne, jotka sitten joutuivat lyömään Seatle-6,5, tai jopa se Miinus seitsemän, niin oli sitten pikkunen lyijynen, oikein niin kuin kohtalaisen lyijypartiotyyppinen, melkein jopa telotuspartio Väänänen tiistai-aamuna kolkuttaa oveen. Voi melkein näin sanoa, joten tota, sillä on merkitystä. Varsinkin jos lyötte paljon ennakkosuosikkeja, lyötte isoja jättiläisiä, niin useimmiten se miinusmerkkinen lukema, se kasvaa kohti sunnuntaita. Se on vaan niin kuin yleiskäsite, koska ei voi mitään pakata suoraan vakuumiin näissä asioissa, mutta lähtökohtaisesti tuulipukukansa reagoi näihin jättiläisiin, huippupelirakentajiin, huippusupertähtipelaajiin ja niiden kuumuuteen, kylmyyteen ja siihen miinusmerkkiin. Ne haluaa lyödä ennakkosuosikkia. Sitä on monesti helpompi kannustaa kuin sitä piskuista alta vastaajaa. Okei, urheilukästen kausi tähän saakka 18 oikein 35 pelikohteesta. Eli spreadia vastaan osuva prosentti on 51,4. Eli jos sä oot lyönyt jokaisen uurnan sisään tasan 10 euron tasapanoksella koko kauden mitassa yhteensä 35 kertaa putkeen, sä oot laittanut toisin sanoen sisään 350 euroa ja tässä kohdin sä oot ottanut ulos 349,2 349,2 euroa, eli sä olet tappiolla 20 senttiä. Miettikää, minkälaista hevon paskaa tämä joskus on. Tämä antaa osviittaa siitä, että koko urheilukästin kausi tässä vaiheessa mennään kohti viikkoa, peliviikkoa 13. 20 senttiä tasapanoksella tappiolla. Miettikää, aivan siis täysin turhan tähden on istuttu tuottaja Kopenkan salas ja tehty näitä segmenttejä siis taloudellisesti. Aivan turhan takia, minä ja sinä, edelleen ollaan samassa veneessä, joten tota, ei voi kuin nauraa. mieluummin sitten vaikka kunnolla dunkkuu tai ää, kunnolla sitten sinne vuoristradan huipulle tai mihin muuhun tahansa kunderinnasen maalittomaan tasapeliin, Ihan antakaa mitä muuta tahansa, mutta älkää antako maalitonta tasapeliä, mikä on tällä hetkellä juurikin se ää, numeraalinen, faktuaalinen tilanne. Ää, muistakaa myös K18-tuoteinformaation hengessä, NFL-kohteisiin joka viikonloppu kulpetilta 10 euron ilmaisveto, Ja siellä oli se limitti aluksi, että vain neljä kertaa kaudessa. Mutta jos ollaan ihan hyshys, kukaan ei seuraa sitä. Kukaan ei tiedä montako kertaa saat käyttänyt sen 10 euron NFL- ilmaisvedon. Joka ikinen viikko tulilla. Myös muistakaa, perjantaina kello 12 alkaa ää, nimenomaan kulpetin triplaus loppu. Mun mielestä fiksuin viikkokampanja kulpetin kaikista kampanjoista. Maanantaisin lähtee tuplaus keskiviikkoisin kerroin päällikkö ja perjantaisin triplaus. Muistakaa NFLn 10 euron ilmaisveto joka ikinen loppu Kaikki pelaminen totta kai älykkäästi maltilla ja ennen kaikkea K18 mennään NFL-kattauksen pariin. Mulla on lautasella tällä hetkellä, jos mietitään taas ruokalautana, niin siinä on vähän sellaista ehkä homehtunutta kaalilaatikkoa. Sitten siinä on vähän niinku maksalaatikkoa, mistä mä en ymmärrä, mistä lähtee maksalaatikko-dissaaminen tässä maassa, mutta aina kun mä teen mun herkkuruua, joka on siis maksalaatikko, siihen leikataan saksilla päälle. Nakkeja. se lyödään kahdeksan minuutiksi mik- mikroon, se tuodaan tuohon eteen ja pietään turpa kiinni ja syödään. Se on mun yksi herkkuannoksista. annoksista, joten nyt on tällaista niin kuin vähän homeista kaalilaatikkoa ja yksi matseista on pienimuotoinen helmi. Teidän mielestä ei mitään, mutta tota, ja tää on nimenomaan se maksalaatikkomatsi, koska siinä tullaan vain juoksemaan, mut siinä on kaksi laadukasta voittavaa joukkuetta vastakkain, mutta nämä kaksi muuta matsia ei Herran Jumala sentään. Okei, mennään ensimmäiseen poimintaan ja se on Jacksonville Jaguars, plus 9,5 ja puoli paunaa Minnesotan vieraana sunnuntai-iltana kello 20, ja otetaan lyhyestä virsikaunis. Tämä on, tai siis tämä Jacksonville Jaguars, tämä on paljon parempi kuin yksi ja kymmenen antaa ymmärtää. Ne on hävinnyt tasaisia pelejä, ne on pelannut paikoin ihan ok, ne on puolustanut nenäkkäästi. Ne ei ole mun mielestä kuitenkaan luovuttanut coachinsa edessä, organisaationsa edessä ainakaan vielä. Uh, QB, Mike Lennon, joka tunnetaan erittäin pitkästä kaulasta, pelasi kuitenkin aika vakuuttavan matsin Clevelandin kovaa puolustusta vastaan ja oli kahden pisteen, kahen lisäpisteen päässä jatkoajasta, joka on Clevelandia vastaan erittäin kova suoritus, ja runningbacki James Robinson tekee todella vakuuttavaa työtä, siis äärimmäisen hyvää juoksupelaamista oikeastaan päivästä toiseen, mitä kukaan ei huomaa, kukaan ei noteraa, paitsi ehkä fantasy-pelaajat, koska ketään ei kiinnosta, mitä Jacksonville Jaguars tekee tai ei tee. Clevelandia vastaan hyvää laadukasta juoksupolustusta vastaan, Robinsonilta 128 jaardia ja yksi touchdown, joten hänellä kulkee ja hän tulee juoksemaan tässä ottelussa ihan ok jaardit pöytään. Mä en näe oikeastaan sellaista tulokulmaa, että quarterback Kirk Cassins, eli Mr. että hän pystyisi nylkemään vastustajia ilman Adam Thieleniä. Eli tästä tulee tasainen peli, vähän niin kuin oli tämä vastaan. Ketäs vastaan tuolla oli sunnuntana? Herra Jumala päätty vielä 28-27. Mulla oli nimittäin overisiin lapulla. Ketä vastaan se nyt oli? Vastaan. Niin vastaan. Tota, mä en usko, että kasins pystyy karkaamaan heittämällä juuri miltään joukkueelta ilman Adam Thieleniä, joka on yksi aliarvostetuimmista rissuista koko sarjassa, yksi laadukkaimmista varmoista käsistä ottamaan nimenomaan palloa slotissa, niitä lyhyitä 10 jardin, 12 jardin, 8 jardin etenemisiä, niin siellä on pelkästään nyt vaan Jefferson syvä uhka, se on erittäin laadukas, mutta se on kuitenkin vain syvä uhka. Tämä ottelu on mun mielestä ihan täyttä roskaa, mutta mä en uskalla kuitenkaan nähdä blowouttia, mä valitsen kuitenkin aika aliarvostetun joukkueen, ihan ok pelirakentajan, ja mä valitsen myös jättimäisen spreadin. Mun lopputulos on se, että Vikings voittaa numeroin 27-20 ja Jaguarit ne koveraa. Sitten, <tämä>, tämä, on, tämä on kova, tämä on hyvä poiminta, mutta tämä on kova. Mennään kuitenkin Las Vegas R- Raiders. Miinus 7,5 pinnaa New York Jetsin vieraana Midow-länsissä, oikeastaan New Jerseyn puolella. Siellä pelaa sellainen Kolleke tason jenkkifutisjoukkoja, melkein jopa high school tason jenkkifutisjoukkoja kuin <laughs> New York Jets, ei pelirakentajaa, ei valmennusta, ei kulttuuria, ei uskottavuutta, ei yhtään mitään. Aivan absoluuttinen pellesirkus. Tämä pelataan sunnuntai-iltana kello 20.00. Tämä on ihan siis maksimaalista roskaa. Mä ylipäätään pahoittelen, että mä niin vien keneltäkään aikaa, merkittävää aikaa elämästä, että mä puhun jostain saatanan New York Jetsistä, mutta meidän on pakko iskeä tähän Raidersin miinus seitsemän ja puoleen, koska tää on klassinen ylireagointi. Rumaan tappia on koko viikko puhuttu siitä, että kuinka Raiders on Dan kuinka Derek Karri ei saa mitään aikaa, kuinka on liian pienet kädet, kuinka fumplaa jokaisen pallon pois, kuinka ei hyökkäystoimikkaa, kuinka John Gruden on menettänyt joukkueen, kuinka bla 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 bla. Se on ollut melkein jopa kärkiaiheena pitkin viikkoa jättimäisten kanavoiden NFL-osioissa. Reides kuitenkin tekee 26,5 paunaa per peli, kun taas jets tekee yhteensä 14 pauna, tämä on ylöspäin pyöristetty, mä yritän auttaa nyt Adam Gacyä ja Sam Darlondia ja kumppaneita, mä pyöristän ylöspäin tämän 14, toi on siis, ne ei tule tekemään yhtään mitään sunnuntaina. Ne, ne ei tule liikuttaa palloa mihinkään suuntaan, mä lähden siitä, että Raiders ottaa vaivattoman voiton, koska päävalmentaja John Gruden, se saapuu nyt kuitenkin häpäistynä New Yorkiin, eikä tuottamaan vankeja paluuperusasioihin, ei kuvitella olevamme yhtään mitään, se osaa aika hyvin kuitenkin palauttaa tällaisen niin kuin nolon tappion jälkeen. Se on aika hyvä palauttamaan sen joukkuensa kuitenkin siihen työnteon aihioon. Ja nyt ei tarvi mitään supersuolitetusta, nyt ei tarvi olla kauhean kaksinen, kuhan ilmestyy paikalle ja tekee työnsä. Ää, jetsi on kaikissa kategorioissa oikeastaan ihan jokaisessa hyökkäyspelillisessä kategoriassa, koko NFL roskaa, sen ei pitäisi olla ketään vastaan edes kotonaan alle, 10 pisteen alta vastaan, ja mä, tota, mä saan paremman pelirakentajan, valmennuksen, hyökkäyspelin, puolustuspelin, ja mä saan ennen kaikkea motivaatioedun, koska äh, Raiders on tällä hetkellä 6 ja 5. niiden on pakko voittaa, niiden on pakko laittaa toi varsinkin hyökkäyspeli takaisin raiteilleen, ja mikään oikeastaan tällaista niinku rebound-tyyppistä, bounce-back-tyyppistä vastustajaa sä et voi löytää paremmin. Tää on ihan kuin nyrkkeilyssä, että jos tulee vaikea, vaikea, äh, vaikea häpäisytappio jollekin eturivin nyrkkeilijälle, niin se käy hakkaamassa jonkun Vessanoven sen jälkeen välimatsissa, ja sen jälkeen noussaa taas mukaan spekulaatioihin, tietsä voiton jälkeen, tyrmäyksen jälkeen. Tämä on nyt se tyrmäys Raidersille, ne hakee tästä tyrmäyksen pois, eli mun lopputulosheitto on se, että Raiders palaa ryhtiin numeroin 30-13. Viimeinen matsi, on ihan ok matsi, se on kaksi voittavaa joukkoa, että vastakkain mä poimin tähän Cleveland Browns plus kuusi pistettä, ne on Tennessee Titansin vieraana Nashvillessä sunnuntai-iltana kello 20 ja... Ähm, Kaksi kuumaa ja kaksi, molemmat on joko kahden tai kolmen voiton putkessa. Ja, ja ens, lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että molemmat juoksee todella hyvin. Ne, ne juoksee hyvin ja ne juoksee kovaa. Ne juoksee siten, että vastustajaa sattuu. Se on sellaista vanhan liiton. vähän vähän kuin kääntäis jotain kääntäiskalentereita 40 vuotta taaksepäin. tästä tullaan niin pysymään sillä kaistella, että run the ball ja stapteraan si, Siinä on kaava. Se on yksinkertainen kaava ja parempi lopulta voittaa. Koo, mutta mun mielestä toi kuuspaunaa paunaa eteen Clevelandille, jolla on aivan fantastinen running back, Nick Chubb. Niillä on vielä Karem Huntti heittää siihen rotaatioon. Niillä on Baker Mayfield ja ennen kaikkea päävalmentaja Stefanski, joka siellä vihdoin ymmärretään, että Baker Mayfield ei pysty olemaan NFL:ssä muutoksen tekevä pelirakentaja. Se on pikemminkin pelijohtaja, se on laadukas pelin tekijä, se on laadukas point guard NBA-hengessä. Se pystyy pitämään pelivälillä. Huolen. Se ei ole heittänyt nelijäämatsiin nyt intersepsonia, ne ei menetä palloja, ne ei kylvä palloja, ne silti pöllii palloja, niiden puolustus on laadukas. Mä en väitä, että ne tulee saddaunaamaan tai mitenkään nollaamaan äh, Derrick Henriä, joka nyt tuossa kylmässä tuntuu juoksevan jälleen kerran. Kylmä Keli, alamäki ja Derik Henry, niin se on ihan sairasta se meininki, mutta ne kuitenkin, ne päästää tuommoisen vain yardia iltaa kohdin, kohden tota, maata pitkin, Clevelandin puolustus, niin mä uskon, että ne pystyy edes hidastamaan, sekin riittää, pystyy edes hidastamaan Derrick Henryä, joten tota, tulee aika ennen matsi, mun mielestä toi kuuspalainen on siinä mielessä liikaa, että tullaan juoksemaan paljon, tullaan pysymään paljon sivurajojen sisällä, kello tulee liikkumaan paljon, tai että matsi tulee olemaan nopeasti ohi, tässä ei tule siis kellon pysäytyksiä määränsä enempää, ja nimenomaan tällä niin pelikellon ja hallinnan, pallonhallinnan taistelu on ihan kaikki kaikessa kuin kaksi hyvin, no ihan siis hyvin puolustavaa laatujoukkuetta kohtaa juoksupelin merkeissä. Joten tota, mulla menee pelirakentajat enemmän tai vähemmän tasan, running backit molemmilla aivan NFLn ylivoimaisinta kärkeä, ja molemmat joukkueet on 8 ja kolme. Mä näen tässä todella tasaisen, jopa thrillerin ainekset kattilassa. Tennessee Titans ei ole mun mielestä niin hyvä joukkue kuin kahdeksan ja kolme antaa ymmärtää, ja mä laitan nyt kanssa rahat sinne, missä suon. on. Mä, 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 mä pakkaan mun sanat mun rahoilla, ja mä lyön Clevelandia. Mä lyön Clevelandi plus kuus, mä heitän mun omaan sivupottiin vielä Clevelandin... Tota, Äh, ihan pienimuotoisen moneylinen, siis ihan sellainen nadi, ihan snadi line, niin kuin mä suosittelen muutenkin lähtökohtaisesti, että jos nämä spreadit pyörii jossain, sanotaanko ne, ne pyörii tuosta niin kahdesta pisteestä, suurin piirtein seitsemän ja puoleen pisteeseen, kahdeksan pisteeseen, niin aina se manilaini sinne kylkeen. Ja totta kai siinä pitää osata vähän skaalailla panosta ja näin poispäin, mutta lähtökohta on kuitenkin se matemaattisesti, että aina manilaini kylkeen. Joten tota, tämä on siis ihan putipuhtaasti spreadi tämä on mun mielestä kolikon heitto. Jos mulle annetaan kolikon heitossa vaikka, Mulla annetaan kertoimeksi vaikka <tota, äh, 2, no, niin kuin Jorma Vuoksenmaa tykkää sanoa, että jos saa vaikka 2,01, niin silloin pelataan katkaamiseen saakka. Mutta jos mä saan, jos mä saan ver- kolikon heittoa kakkosella, kakkosella alkavan kertoimen, niin, ja se ei ole 2,00, niin, niin mä oon aika hyvin silloin. Mä, mä, mä tykkään mun positiosta, tämä on liian iso numero. Ja mun heitto on se, että Cleveland Browns yllättää Tennessee Titansin numeroin. 27, 24. Joten kertauksena, Jacksonville Jaguars plus 9,5, lalala, lalala, piti sanoa Los Angeles, Las Vegas, Oakland, mitä vittuja näitä kaikkia on. Nämä vaihtaa koko ajan maata, koko ajan, koko ajan osavaltiota, koko ajan joka paikkaan, mutta siis Las Vegas Raiders miinus 7,5, ja sitten viimeinen poiminta oli Cleveland Browns plus Kuusi pistettä. Oikein mun mielestä maistuva kattaus, hyvä kattaus, peruskattaus. Uh, harmi vaan, että itse matsit, varsinkin noin kaksi on ihan oikeastaan niinku tietä sitä, sen pienen ketun poikasen paskaa, niin pientä ketun paskaa. No, noin kaksi matsia on nimenomaan sitä. Hyvä, siinä oli tämä viikko, siinä oli tämä jakso ja nyt aletaan laittelemaan tuottajan kopen kanssa täällä vihdoin näitä 10 miljoonan rajapyykin, kuuntelurajapyykin epäjuhlia käyntiin, emme siis juhli. Pitäisikö laittaa muuten Forssan lehteen mainos, että, tai niin kuin ilmoitus sen takasivulle tai jonnekin sinne niin kuin palstalle, että urheilukääst yli 10 miljoonaa striimiä emme juhli. Se voisi melkein olla kohdilla nimenomaan Forssan lehdessä. Toki tämä menee ehkä näin sanoenkin, että se ei tarvitse enää sinne laittaa, koska se on sanottu, että se voisi olla siellä. Niin silloinhan se ihmisten aivoissa jo käytännössä on siellä. Mutta tota, hyvää itsenäisyyspäivä kaikille. Toivottavasti tota, muistakaa itsenäisyyspäivästä vielä se knoppi. Tai sellainen, se ei oikeastaan ihan, se ei ole mikään knoppi, vaan sellainen perusasia, että kun tulee aina sitä ristivetoa pitkin sosiaalista mediaa, että, 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 että tänkö takia, kun esitellään vaikka jotkut, jotka ei suostu vaikka nousemaan seisomaan kansallislaulun aikana, syntyy vaikka protestiliikkeitä, syntyy kaiken näköisiä mielenosoituksia, mitä tahansa, niin kun sä kysyt tai sä meuhkaamaan sä sun Suomen lippurinnassa ja sulla on jonkun näköinen vanhan rukin pinssi tuossa roikkuu ja, ja tota, nähän sä meuhkaamaan pitkin internettä, että tänkö takia veteraani ta- taisteli tuolla rintamalla, just nimenomaan, n- nimenomaan ne taisteli sen takia, että myös se, joka ei välttämättä heitä mairittele se mielipide, jotta myös se mielipide on vapaassa maassa oikeutettu, n- nimenomaan just sen takia ne taisteli. Muistakaa aina, se on mun mielestä tärkein muistilappu itsenäisyyspäivää, just sen takia ne taisteli, ja siitä mä oon kiitollinen. Nimenomaan, että minä ja sinä voidaan olla kahdesta eri asiasta täysin päinvastaista mieltä vapaassa maassa. Sen takia ne taistelin. Mutta joo, ei mitään, itse asiassa päivää hyviä 10 miljoonan äh, striimin epäjuhlia kaikille, urheilukästi täten palaa vasta maanantain puolella todennäköisesti. Mä en varmaan jaksa sunnuntaina hypätä Askiin, äh, kattelen nyt sitten vähän e- etä-kautta juhlia ja äh, kättelen vaikka ihmisiä sitten, tiota, tai tein joku kättelyautomaatio, ostin nimittäin just tommosen, mikäs toi onkaan, joku Mars Volta tai joku Voltatreen tai joku tollainen. sellainen mikä on muotoinen ja sillä voi niinku hieroa vaikka jalkaa, sellaih, Usein, usein elipiedä, mikä pitää saada saadaistas... hommelia ja jättä, kun tekee muuten kutaa. On nimittäin semmoiset, semmoiset pitkän matkan sekä pyöräilijä jalat kohta, että on, kun meidän Esakin alkaa olla paperia, ja Esa, voi, Esa joutuu varmaan kyllä kohta ottaa Eskalta hopeet kaulaa, kun, tota, kun tota, mä saan itselleni niin nyt tuon uuden hieromakoneen kanssa, mutta en muuten en tiedä, että tuleeko maantaina vierasta. Ensimmäisenä tuohon viikon jaksoon, se on vähän siinä ja siinä, en, siis ei mitään, oikeasti käsi sydämellä, ei mitään hajoa tässä kohde, että tuleekohan vierasta seuraavaa jaksoon, joten jäädään jännittämään sitä, mutta nyt tähän kuitenkin sellainen juttu, että liikahdetaan kohti seuraavaa viikkoa, Ville Salorannan, joka oli siis tuossa jo aiemmin alkuintrossa, uusi musiikki, erikoismusiikki, 10 miljoonan striimin rajana, special musiikki, niin Ville Salorannan käärjäversio nimenomaan bän, koko bändi mukana, kaikki mukana, koko porukka askissa. Ville Salorannan veto liittyen käärjän urheilujatka kappaleeseen. tää on aika, aika siisti juttu, jota me tehdään nyt sellainen juttu, että joko ehkä kenties sunnuntaina, mutta viimeistään maanantaina jatkuu.